0: Herzlich willkommen zur 80. Folge von
1: Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Deandra.
0: Und ich bin Katharina. Mit etwas Verspätung, aber heute ist es soweit, unsere 80. Folge ist da. Großer Trommelwirbel, bitte. Drrr, drrr.
1: Ja. Alle haben sie so drauf gewartet, hoffe ich zumindest. Na, hoffentlich, <lacht> mit den Hufen gescharrt. Und wir ja
0: auch, wir freuen uns ja auch, aber vorher ging es halt nicht. Es ist nee, jetzt ein paar Tage. Ja, es hat zeitlich nicht so gepasst und das ist halt auch nichts, was man zwischen Tür und Angel aufnehmen kann. Nee. Und die Monsterfolgen, die wir jetzt mittlerweile ja. immer
1: ja rausbringen müssen zur Spezialfolge, die kann man nicht mal eben so aufnehmen.
0: Nee, aber wir sind auf jeden Fall ja, ganz baff, dass wir überhaupt an die 80 gekommen sind, dass wir ja. stetig wachsen, immer mehr Ghosties
2: dazu zu bekommen, ja, zu
0: uns finden. Ja, immer mehr Ghosties zu uns finden und ja, wir sind einfach echt dankbar, dass das so Voll. läuft. Ja, also ich bin da auch ganz stolz drüber und
1: ja, ich freue mich einfach. Wir freuen uns. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, ihr freut euch mhm. auf das, was da heute kommt.
0: Ich kann zumindest sagen, die Folge steht so ein bisschen im Zeichen von Katzen. Mmh. Also mir ist das auch nicht bewusst, weil Katharina macht ja immer die Vorarbeit für die Spezialfolgen. Ich kenne die ganzen Geschichten und alles ja nicht. Also für mich ist das heute wie für euch. Ich höre das alles zum ersten Mal. Ja, und aber tatsächlich, es gibt außergewöhnlich viele Katzengeschichten. Mmh. Interessant.
1: Aber, ja, total. Ja, ich muss auch sagen, eine Geschichte ist verloren gegangen, also ich muss dazu sagen, das hat jemand, also ein die anonym geschickt, derjenige hatte auch, ja, also derjenige hat es bei Instagram, bei Instagram geschickt. Und hatte halt so, ne, wie ihr das kennt, manche nehmen keine richtigen Namen, sondern nur so Buchstaben aneinander folgen und Punkte und Striche und hasse nicht gesehen. Und so war der Name halt auch. Deswegen, es wurde sich auch nicht bei mir mit Namen gemeldet oder weggegrüßt, so liebe Grüße, so und so. Das gab es leider nicht. Und als ich jetzt auf der Suche war, um das Ganze vorzubereiten, habe ich denjenigen, also das Profil auch überhaupt nicht mehr gefunden. Also äh, ich habe dann natürlich auch eine komplette Instagram-Suche gemacht und das einfach mal so eingegeben, wie es damals da stand. Aber dieses Profil gibt es unter diesem Namen einfach nicht mehr. Also
0: entweder hat derjenige sich gelöscht ja. oder halt
1: komplett umbenannt. Ja, ich bin auch wirklich alle möglichen Chats durchgegangen, aber ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Es tut mir sehr leid. Wenn derjenige sich angesprochen fühlt, weil er seine Geschichte oder ihre Geschichte nicht hört, könnt ihr euch ja nochmal melden. Genau. <lacht>
0: äh, ja, und damit würde ich sagen. Wir haben, was wir beide aber vergessen haben, oh. äh, das ist mir jetzt die Tage irgendwann mal eingefallen. Ja, unser Podcast ist tatsächlich dieses Jahr drei Jahre alt geworden im Ende Juli. Happy birthday to us! Yay! Wir haben es äh, komplett vergessen, Sonst hätten wir da wahrscheinlich noch irgendein Posting oder eine anderen Folge was zugesagt. Ähm, aber ja, drei Jahre. Ja. Wahnsinn. Im Juli war aber auch so viel los. Das stimmt. Und
1: ja, ist einfach runtergegangen. Ja. Also wir
0: werden aber jetzt dieses Jahr keine Geburtstagsverlosung oder so machen, aber vielleicht machen wir dann was an Weihnachten oder so stattdessen. Genau. Also... Ja. Irgendwas kriegt ihr die dieses Jahr noch. Ja, wir müssen
1: uns aber halt noch überlegen, was. <lacht> ja, das kommt noch dazu, weil uns ist ja erst kürzlich jetzt bewusst durch die aufgefallen, dass, dass, dass wir Geburtstag hatten. Dass wir Geburtstag hatten und genau. das versammelt haben. Genau. Ja, aber jetzt wollen
0: wir auch nicht äh, das Intro länger ziehen als notwendig. Genau. Und fangen direkt mit der ersten Geschichte an. Und das ist jetzt auch eine der Geschichten, die wir jetzt schon seit zwei Folgen. Shame, on us vergessen haben.
1: Ja, es tut uns wirklich leid. Aber ihr wisst, ich sage es auch immer wieder, es kann halt einfach passieren. Es werden uns so viele Geschichten geschrieben. Und ich glaube,
0: nach der ersten vergessenen Folge hatte sie, glaube ich, auch noch gar nicht Bescheid gesagt. Nee, sagte, genau, ne? und
1: genau. Wir haben erst jetzt in, in dieser Zeit von Folge 70 zu Folge 80 irgendwann haben wir diese ja, Erinnerung von ihr bekommen.
0: Ähm, aber deswegen kommt sie jetzt direkt als erstes. Genau, deswegen kommt die mir jetzt direkt als erstes. Genau, und ich... Lies mal ihre Geschichte vor. Das alles ist passiert, als ich ungefähr vier oder fünf Jahre alt war. Mein Bruder war zu der Zeit zwei oder drei. Soweit ich weiß, hat es damit angefangen, dass mein Bruder auf einmal jede Nacht geschrien hat und erzählt hat, dass an seinem Bett ein schwarzer Mann steht, daran ruckelt und Buh zu ihm sagte, also ihn allgemein erschreckte. Ab da passierte das dann jede Nacht und mein Bruder weigerte sich dann, in sein Zimmer zu gehen. Auch unser Kater wollte das Zimmer nicht mehr betreten. Irgendwann passierte auch meiner Mutter etwas. Sie war alleine zu Hause. Nur unsere beiden Hunde waren auch da und lagen zu der Zeit neben ihr im Bett. Sie hatte sich wohl umgedreht und direkt vor ihr neben dem Bett stand eine weiße Frau und schaute sie an. Die Hunde haben nicht reagiert, aber auch meine Mutter nahm die Frau wohl nicht als Bedrohung wahr. Mein Bruder konnte immer noch nicht durchschlafen und berichtete immer von dem schwarzen Mann. Irgendwann reichte es meinen Eltern und sie kontaktierten einen Schaman über einen Freund, der dann auch zu uns kam. Dazu muss man wissen, dass mein Bruder und ich nichts von dem Besuch des Schamanen wussten. Besagter Schamane nahm tatsächlich etwas wahr und versuchte, die Seelen rauszuschicken. Ihm gelang dies auch bei ein paar dieser Seelen. Wir hatten wohl viele Geister im Haus und erzählte meinen Eltern auch von den verschiedenen Geistern. Die genauen Infos habe ich aber leider nicht mehr im Kopf. Die Nacht danach schlief mein Bruder das erste Mal wieder durch. Außerdem konnte der Schamane nicht alle Geister wegschicken. Einige in unserer Garage sind wohl nur manchmal da und konnten in diesem Moment nicht weggeschickt werden. Ich selber habe auch etwas erlebt, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dies nicht vielleicht geträumt habe. Ich hatte eine Art Schlafparalyse, in der drei schwarze Männer mit Hüten vor meinem Bett standen und mich anstarrten. Sie hatten keine Gesichter und keine erkennbare Kleidung. Ein anderes Mal nahm ich ein Licht in meinem Zimmer wahr, welches es durchflog und hinter meinem Regal verschwand. Wir wohnen heute immer noch in dem Haus und ich habe das Zimmer gewechselt. Ich fühle mich schon manchmal beobachtet, wenn zum Beispiel mein Schreibtischstuhl auf mein Bett gerichtet ist. Aber momentan beschäftige ich mich sehr viel mehr mit dem Paranormalen und bin vielleicht einfach paranoid.
1: Ja, danke, liebe Mia. Vielen Dank. Ähm, wir haben auch noch die Info von ihr bekommen, dass der Mann, der ihren Bruder halt besucht hat, wohl in dem Haus gelebt haben soll und anscheinend sauer gewesen ist, dass das Haus von der Familie renoviert worden mhm. ist. Ja, Na, das äh, würde ja durchaus erklären, warum es so ein bisschen auf das schwächste Glied in mhm. der Familie geht und dann ja. so dafür braucht man wahrscheinlich auch am wenigsten Energie. Ich weiß es nicht, ob das einen Unterschied macht, aber Kinder sind da ja offener für. Ja, die
0: nehmen ja noch sehr viel mehr wahr. Und also ich muss ehrlich sagen, ich habe zuerst gedacht, als sie von ihrem Bruder schrieb, dass er einfach diesen Nachtschreck hatte, den viele Kinder in dem Alter ja, haben. Stimmt, da habe ich auch schon ähm, Der ja auch wirklich mit schreien einhergeht, du kannst sie teilweise ja gar nicht beruhigen. Mhm. Und irgendwann hört das dann fupp, einfach auf. So. Ne? Aber ich glaube, normalerweise geht das halt nicht damit einher, dass die Kinder auch wirklich was sehen oder ja. so. und vor allem nicht so wiederholt, Ja. glaube ich. Falls ihr dann noch doch noch andere Infos habt, könnt ihr das natürlich gerne uns mitteilen. Aber klar, wenn das dann auch anscheinend ja mehrere Jahre dann so ging, wie sich das jetzt so liest, ähm, zumindest über einen längeren Zeitraum. Oder ne? zumindest über einen längeren also, Zeitraum, genau. Ja, wird das wahrscheinlich vielleicht doch kein Nachtschreck gewesen sein. Halt schon was anderes. Ne? Weil es ist ja auch schon sehr ja, konkret. Ne? Ein der schwarzer Mann, der ja. ruckelt am Bett, der erschreckt ihn mit Bu und sowas. Kata will nicht mehr ins Zimmer. Eben. Das, ne? das finde ich hast also ja auch immer sehr...
1: Mh, ja, das ist wie so eine Red Flag irgendwie, mh. wenn die Tiere, wenn die Tiere dann, auch nee, anfangen. Wenn die Tiere
0: auch <lacht> anfangen, genau. <lacht> Und ja, auf jeden Fall gut, dass die Eltern das anscheinend ja auch ernst genommen haben. Und ja, gut, wahrscheinlich vielleicht auch daher, weil die Mutter irgendwann selber was gesehen hat. Aber dass die dann halt wirklich auch den Schritt gegangen sind, okay, wir holen jetzt irgendwen, sei ja. es jetzt Priester, Schamane, was auch immer. Also ich hätte tatsächlich jetzt auch gar nicht gewusst, wie ich einen Schamanen komme. Okay, kann man ja, das wahrscheinlich man googeln, ne? Jetzt, man ähm, kann das sicherlich googeln. Ähm... <lacht> <lacht> Schaman in meiner Nähe. Ja. <lacht> und ja, aber anscheinend sind ja immer noch welche da, ne? Ja. Also ich finde es ich krass, ne, dass da
1: offensichtlich so viel in dem Haus los ist. Mm. Und ein richtiger ja, Hotspot. Ja, voll. Vielleicht ist das Haus aber ja auch auf einem... Ne, Wikingerfriedhof. <lacht> ja, genau, auf einem wikinger -Frieden. Alles ist immer ein wikinger -Friedenung. Nein, aber ja, auf, einem, auf einer Stelle gebaut worden, die viel erlebt hat. Ja. Na? Und Oder deswegen das Haus an sich hat einfach viel erlebt. Ja, das kann natürlich sein. Hier steht ja jetzt nichts dazu, wie alt das Haus ist. Genau. Aber ich habe zum Beispiel, also ich gucke ja die Geisterakten sehr aktiv und die haben ja ein Spin-off gemacht, die Dämonenjäger. Und in diesem dämonjäger spin off das nur von Stefan und Daniel gemacht wird, falls jemand da draußen die Geisterakten liebt und noch nichts von den Dämonenjägern gehört hat. Das wird eben nur von Daniel und Stefan gemacht und die Julia ist immer so im Background die Kamera-Frau. Und die hatten neulich, also die, letzt, die vorletzte Folge war das, glaube ich, da hatten die auch ein Haus, was auf so viel gebaut worden ist auch mm. so viel Grund gebaut worden ist da ist so viel passiert die Pest Hexenverbrennung ähm, Soldaten Nazis oh, wow. also da ist ganz viel passiert auf diesem Grundstück also fast alles was so an ja alles alles und deswegen ist es auch eine recht bedrückende Stimmung in diesem mm. Haus und wirkt auch nicht ähm, so freundlich ja. Ja. aber ja also ich möchte damit nur sagen die Orte selbst können ja trotzdem Geister und Seelen beherbergen, auch wenn das Haus noch gar nicht so alt ist. Ja, ja, ne? natürlich, genau. Wenn die Seelen quasi an diese, diesen, dieses Grundstück, diesen in bestimmten Radius gebunden sind. Ja. Ne?
0: Aber, ja, vielen Dank. Danke. Ja, noch mit den Schlafparalysen. <lacht> also, ich würde jetzt gar nicht mal davon ausgehen, dass du das geträumt hast oder so, was du bei den Schlafparalysen da gesehen hast, weil das ist ja wirklich... Common Sense, dass, wenn man Schlafparalysen hat, dass man ganz oft Gestalten sieht, mhm. dass man auch Lichter sieht, also das ist, ja, mhm. das passiert eigentlich so gut wie jedem, der eine Schlafparalyse hat. Und deswegen glaube ich nicht mal, dass du das geträumt hast, aber das ist ja einfach, weil dein Körper, dein Geist ist zwar schon wach, aber dein ja. Körper ist nicht so schnell mit hinterherkommen. Ja, deswegen du genau. dann ja diese... Paralyse halt hast, dass du dich nicht bewegen kannst. Ja. Ne? Und da wird ja vermutet, dass einfach das Bewusstsein dann noch ein bisschen Traum mit Realität so vermischt. vermischt ja. ne? Also wird das schon vielleicht so eine Art Traum gewesen sein, aber nicht in dem Sinne, dass du es dir jetzt sag ich mal, ja, nicht eingebildet hast, ne? aber ja, das ist halt ganz normal bei Schlafparalysen, sag ich mal, ja. dass man so Dinge sieht. Ja, und meistens sind es halt unheimliche Sachen. Ja ist leider so. Deswegen, dass das
1: Ganze halt eh so unheimlich ist. Ich habe noch nie von einer Schlafparalyse gehört, wo jemand sagt, mir ist ein Engel begegnet. Nee. Ehrlich gesagt so. Oder was Positives. Hm. Ne? Also gut, ich muss sagen, das Licht finde ich jetzt per se nicht schlimm. Nee, das Licht. Ne? Wenn so ein Lichtlein durch den Raum fliegt, das ist eher, ich glaube, so ein bisschen interessant. Ja, statt das unheimlich. klingt ja da
0: schon eigentlich eher positiv, sage ich Na? mal. Ne? So ein Licht. Gut, drei schwarze Männer mit Hüten nicht. ist dann
1: wieder nicht so Nein. schön. Nee aber ja es ist krass dennoch finde ich das ich weiß nicht ich mag einfach Häuser in denen was passiert in denen was ist in denen man sagen kann wir wohnen da jetzt schon so lange und das kann einfach nicht einfach so sein einfach mhm. normal sein und ich finde das immer so spannend wenn die Leute dann von ihren Häusern ihren Heimen ihren Zuhause Hause, zu Hause <lacht> von ihrem Zuhause berichten und sagen, ja, das und das und das ist mir aufgefallen, mhm. ob da nun was dran ist oder nicht. Ob das nicht rational erklärbar ist oder nicht. Ne? Das sei einfach dahingestellt. Aber wir sind ja hier, um auch die nicht so rationale Seite mal zu beleuchten. Genau. Und zu bequatschen. Mhm. Immer vielen lieben Dank mir. <lacht> Dankeschön. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir... Die Sprachnachricht, also wir blenden jetzt die Sprachnachricht ein, von der Monika. Mhm. Sehr gerne. Und die hat uns nämlich
2: auch was zu erzählen. Ich bin 1974 geboren und wuchs in den 70er- und 80er-Jahren in einem kleinen, sehr konservativen Dorf in Oberbayern als fünftes Kind meiner Eltern auf. Meine Eltern hatten ein älteres Wohnhaus mit großzügigen Schuppengebäuden nebenan und Garagen gemietet. Wie gesagt, alt aber fein. Groß genug für uns, wenn am Wochenende alle da waren und wirklich schön in der Natur gelegen. Mit uns lebten viele Katzen, Hasen und manchmal Schafe. Wir fünf Geschwister haben alle einen gehörigen Altersabstand zueinander, so dass zu der Zeit, als die Geschehnisse auftraten, nur noch ein Bruder bei uns mit im Haus lebte. Aber auch er war schon in Ausbildung und hatte dort bei dem Unternehmen eine, ja, ein Zimmer für Nacht- und Frühschichten. Lange hatte ich mit diesem Bruder mir noch ein Zimmer geteilt. Aber als unser älterer Bruder mit seiner Freundin zusammenzog und das Haus verließ, bezog ich dessen Zimmer. Und mein Bruder in der Ausbildung blieb in unserem gemeinsamen Zimmer und konnte sich mehr ausbreiten. Denn dann konnte er viele Freunde einladen, feiern, laut Musik hören, zum Leid der Nachbarn. <lacht> mein neues Zimmer war klein, aber es war gewissermaßen nun mein eigenes Reich. Nur eins gefiel mir nicht so, direkt von meinem Zimmer aus ging es noch in ein weiteres Zimmer, in dem alte Möbel und Gegenstände der Vermieter bzw. deren Eltern aufbewahrt wurden. Ich kann mich heute noch erinnern, dass ich mal die Oma der Vermieter kennenlernte und auch wusste, dass deren Mann schon eine Weile verstorben war. Und von diesem alten Paar waren noch Möbel wie hohe Betten, Bettzeug, eigentlich auch super tolle Vitrinen und Geschirr und so weiter in diesem Zimmer verwahrt gewesen. Fein säuberlich abgedeckt mit altem Zeitungspapier. Die Raummitte war frei und da dieser Raum auch ein großzügiges Fenster hatte, nutzte meine Mutter diesen Raum ab und zu gern, um dort Wäsche aufzuhängen. Es wurden Haken und Leinen an den Wänden angebracht und somit hatten wir hier vier Leinen für Wäsche, die meine Mutter bei schlechtem Wetter gern nutzte. Ansonsten wurde immer draußen in der Sonne getrocknet. Wie es aber eben so war, wurde ich als Kind oft aufgefordert, dort ähm, auch mal die Wäsche auf oder abzunehmen. Mir war nie so richtig wohl, wenn ich diesen Raum betrat. Es geschah nie etwas Seltsames, aber die alten Möbel wirkten doch etwas beängstigend. Und im Inneren eines Zehnjährigen, was ich da damals war, ähm, fängt natürlich die Fantasie zu rattern an und man hinterlässt äh, oder hinterfragt die Geschichte dazu, bekam allerdings nie großartig Antworten dazu. Es waren ja auch schließlich nicht Dinge aus unserer Familie, sondern aus der Familie der Vermieter. Also, ja. Ich erinnere mich noch am Eingang links an diesen uralten Lichtschalter. Schwarz, klobig, den man mit Daumen und Zeigefinger so eine halbe Drehung verpassen musste, bis es klackte und das Licht anging. Generell kann ich jetzt aber so rückwirkend echt sagen... Meine Mutter hat hier sehr meine Privatsphäre gewürdigt und ist nie ungefragt in mein Zimmer geplatzt, um dann neben allen mal schnell die Wäsche zu machen. Einige Jahre ging es so dahin. Ich wurde älter, ich wurde pubertärer und war dann mit 12 oder 13 Jahren nicht mehr so daran interessiert, bei dem wöchentlichen, immer freitags stattfindenden Großeinkauf in der nächsten Stadt dabei zu sein. Meine Mutter selbst hat keinen eigenen Führerschein. So also wurde alles gebündelt am Freitag erledigt sobald mein Vater Feierabend hatte. Es war die Zeit als Tine, in der man sich zurückzieht, aufmüpfig wurde, ihr lieber allein war und Zeit mit dem Walkman verbrachte. Walkman, kennt es noch jemand? <lacht> es begann dann an einem dieser Freitagnachmittage. Wenn ich nicht verabredet war oder etwas für die Schule erledigen musste, verbrachte ich dort die Zeit mit Musik hören oder irgendwelchen Träumereien bis ich einmal von einem seltsamen Geräusch unter meinen Walkman hervorgelockt wurde. Irgendwas streifte meine Zimmertür. Und zwar nicht die Tür zu besagten Nebenraum mit den alten Möbeln, sondern die Zimmertür zum Hausflur. Ich konnte erst das Geräusch nicht einordnen, aber ich hatte immer einen, ja, so eine Art Reisigbesen oder Strohbesen oder Ähnliches im Kopf. Als würde jemand da von außen damit äh, an meine Zimmertüre kehren. Ich war ziemlich erschrocken, ging sofort zum Fenster und habe dann gehofft, dass meine Eltern schon wieder zurück waren. Ich blickte jedoch auf eine leere, Gera leere Garage und eine leere Einfahrt. Also sie konnten es nicht gewesen sein. Und äh, warum auch sollte irgendjemand äh, den Flurboot, der aus dem Teppich bestand, mit dem Besenkern? Also, ja, aber man denkt sich so also seine Sachen zusammen. Dieses Geräusch war eigentlich nicht länger als 30 Sekunden bis maximal zwei Minuten. Ich konnte es schlecht einschätzen. Aber leider wiederholte sich das ganze Szenario immer öfter an Freitagen, an denen ich nachmittags mich in meinem Zimmer aufhielt. Und auch nur dann, wenn ich komplett allein daheim war. Sobald auch nur mein Bruder drüben in seinem Zimmer war, hatte ich Ruhe. Ich war froh, dass ich eigentlich schon immer mein Zimmer absperrte, wenn ich allein sein wollte. Das Besengeräusch, so nenne ich es jetzt mal, änderte sich dann auch irgendwann und hatte dann ähm, echt äh, an Intensität zugenommen, sodass ich mir irgendwann vorstellte, äh, jemand haue von draußen wirklich äh, mit diesen Besen gegen meine Zimmertür. Wer diese alten Besen vielleicht noch kennt, wird wissen, wie sich die einzelnen Strohhalme anhören, wenn sie Fegen oder, oder Halme aneinander reiben. Es war also so ein ganz klassisches, typisches Geräusch, das für mich eigentlich echt leicht zuzuordnen war. Monate später war ich mittlerweile gar nicht mehr gern allein zu Hause oder Freitagnachmittags in meinem Zimmer ich muss sagen, zu der Zeit habe ich auch eine Art Tick äh, entwickelt und musste vor dem Schlafen gehen mindestens zweimal noch unter mein Bett gucken, um sicherzugehen, dass äh, ich wirklich allein war. Also ich habe mir dann wirklich über übers Bett gehängt, so aus dem Bett raus und habe dann unten geguckt, alle Ecken abgeschaut. Ja, ähm, oder zum Beispiel, ich musste auch hinter einen Vorhang schauen, der den oberen Flur mit einer dicken alten Tür zum Speicher trennte. Ich war also schlichtweg total verängstigt. Auch jetzt äh, mit der Nüchternheit meines Alters betrachtet, ich bin jetzt 49, weiß ich nicht, ob Folgendes äh, eigentlich meiner Angst entsprang, aber auch mein Bruder machte ab und an Andeutungen, dass auf der Treppe zum Dachboden er manchmal Geräusche höre. Sein Zimmer, das er jetzt ja, seit Jahren alleine benutzen kann, äh, lag direkt äh, neben dem Treppenaufgang. Offensichtlich war er dann ich nicht die Einzige, die hier dann irgendwas mitbekam. Es war wieder Freitag und meine Eltern fuhren zum Einkaufen. Ich war mit einer Freundin für später verabredet und verbrachte die Zeit bis dahin in mein Zimmer. Wie in letzter Zeit öfter, hatte ich das Geräusch schon fast erwartet. Ich stand vom Bett auf und ging langsam an die Tür, wagte sogar mein Ohr an die Tür zu halten, aber es hörte nicht auf. Einerseits war ich den Tränen nah, andererseits fühlte ich mich so meiner noch kindlichen Sicherheit beraubt, so wurde ich echt stinkwütend und zwar so richtig scheißwütend. Ich griff die alte Türklinke mit links und schob schnell und ruckartig den Sperrriegel mit rechts zurück, riss die Tür auf und trat einen Schritt nach draußen. Ich weiß noch, dass ich unter dem Aufreißen der Tür schrie, hey, was willst du eigentlich? Also irgendwie sowas in der Art habe ich, hab ich davon mir lassen. Tja, und dann habe ich gesehen, was mich da offensichtlich seit Monaten drangsalierte. Auf Flurboden schlurfte oder schwebte geräuschlos eine Gestalt von meinem Zimmer weg Richtung Elternschlafzimmer. Ich würde sie beschreiben als schwarz-grau, eher durchsichtig oder milchig. Es waren auch keine Beine oder Schuhe zu sehen. Die Gestalt hatte einen dicken alten Mantel oben, der auf der Rückseite meiner anderen unheimlichen Zimmertür eigentlich hing, also die, die hing da, seit wir einzogen sind und äh, niemand hat die da weggenommen oder wegbewegt. Also so einen Mantel, ob es derselbe war, weiß ich natürlich nicht, aber so könnte ich es jetzt mal beschreiben. So einen Mantel hatte die Gestalt um, auf dem Kopf äh, war ein Hut, äh, der Kopf äh, wie alles eher durchsichtig, also gräulich, mausgrau, durchsichtig, weißlich durchsichtig. Ja, und dann bewegte sich die Gestalt etwas nach rechts und verschwand in der Tür zum Zimmer meiner Eltern. Das Schreien, was ich, also mit dem Schreien, mit dem ich das Zimmer verlassen habe, hat der Gestalt äh, nichts angetan, keine Ahnung. Es war ihr völlig Schnuppe, es kam da keine Reaktion dazu, kein Zucken, kein, kein Umdrehen auch, gar nichts. Ja, ich muss sagen, die nächsten Minuten fehlen mir komplett irgendwie. Ich kann heute nicht mal sagen, bin ich die Treppe hinuntergestürmt in unser Erdgeschoss oder zurück in mein Zimmer, habe ich mich dort verbarrikadiert. Ähm, ganz sicher habe ich es meinen Eltern nicht erzählt. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange es dauert, hat, bis sie zurück waren. Also ja, da habe ich so ein bisschen ein Blackout, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich... Ähm, mich gestärkt gefühlt habe, dass ich einfach endlich mal rausgegangen bin und mich dem gestellt habe. Und äh, ab dem Moment, muss ich sagen, haben die Vorfälle auch aufgehört. Ähm, selbst damals, in den, meinen noch echt jungen Jahren, war mir klar, dass dieser Mann wohl der Mann der Oma des Vermieters sein musste und er vielleicht nicht einverstanden war, dass dieser Raum noch genutzt wird oder ähm, nebenan jemand wohnt oder generell, dass dieses Haus von von vermeintlich Fremden bewohnt wird. Wahrscheinlich hat er sich gewundert, wer, wer wir sind. Oder er wollte einfach nur gesehen werden oder registriert werden. Vielleicht wollte er sein Territorium abstecken, was auch immer. Aber er war eigentlich ganz, also er war ganz und gar nicht bedrohlich. Heute, nachdem ich viele solcher Geschichten kenne, tut es mir fast leid, dass ich den so angeschrien habe. Aber ich denke, er war einfach noch nicht im Licht angekommen und irrte in seinem alten Haus umher und besuchte auf dem Raum seiner alten Möbel vielleicht. Oder vielleicht suchte er seine Frau und war verzweifelt. Ähm, eigentlich kann ich ja froh sein, dass ich nur dieses Geräusch vernahm weil äh, die Gestalt durch mein kleines Zimmer wandeln zu sehen, boah, das hätte mir keinen Spaß gemacht. Also ich glaube, dann äh, könntest du mich jetzt in der Klapze besuchen. Und nein, meine Eltern habe ich nichts davon erzählt, wer da in ihr Schlafzimmer schlich. Natürlich war ich neugierig, ob von deren Seite irgendwas kam, aber die haben da nichts mitgekriegt, nichts gespürt, keine Vorkommnisse. Einzig mein Bruder und später ein paar gute Freunde wissen Bescheid und ja, ihr jetzt nun. Ja, ihr Lieben, das war meine Geschichte, meine allererste paranormale Erfahrung. Ich hätte ein paar Geschichten zu erzählen, aber diese hier ist schon eigentlich die heftigste, weil ich den Mann halt einfach wirklich sah und nicht nur die Geräusche vernommen habe. Mittlerweile lebe ich mit meinen Lebensgefährten wieder in einem älteren Haus und auch dort haben wir beide schon Erfahrungen gemacht. Manchmal, wenn es mir gerade nicht passt, eben wenn ich recht gestresst bin oder fertig werden muss, dann... dann ja, ich würde nicht sagen, ich spreche mit diesen Mitbewohnern, aber ich gebe ihnen deutlich zu verstehen, dass ich sage, ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Schabernack. Also ich sage dann auf Stopp jetzt, aber heute nicht. Also heute habe ich keinen Nerv dafür. Aber wir gehen generell recht respektvoll damit um. Es ist auch bei uns so, wenn wir Putztag haben und, und die Stühle wieder am Tisch gerichtet werden, dann sind die immer ein Stück weg vom Tisch, damit es einfach einladend wirkt. Und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie glaube ich auch an so Zwischendimensionen. Vielleicht vielleicht druckt sich da manchmal jemand hin oder verweilt da ein bisschen, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle äh, soll sich hier jeder wohlfühlen. <lacht> genau, äh, ich habe eigentlich geglaubt, dass ich diese Gabe, nennt man das so, ich weiß es nicht, ähm, solche Dinge zu fühlen verloren hätte. Ich wurde aber letztes oder vorletztes Jahr nach dem Tod eines guten Freundes meines Bruders eines Besseren belehrt. Aber es hält sich in Grenzen und äh, ich kann gut damit um, umgehen und damit leben. So, das war meine Story. Äh, ich wünsche euch einen schönen Abend. Eure Moni. Ciao. Vielen lieben Dank, Moni.
0: Wir freuen uns ja immer wirklich sehr, wenn unsere Ghosties als, ihre Erfahrungen als Sprachnachrichten schicken und ja. wir dann auch mal so ein paar Stimmen von euch hören und halt, es ist natürlich immer was anderes, wenn das in den eigenen Worten vorgetragen Auf jeden wird, Fall. als
1: von uns. Auf jeden Fall. Also das ist ja auch, es wirkt ja dann auch direkt viel authentischer und genau. es ist halt wirklich, als wenn jemand einem die Geschichte dann erzählt. face to face erzählt. Ne? Genau. Gut, wir sehen uns jetzt natürlich alle nicht, aber es ist schön zwischendurch dann, glaube ich, auch mal bei so langen Folgen vor allen Dingen andere Stimmen zu hören. Genau. Nicht immer nur und, Die das so ein bisschen
0: auflockern vielleicht.
1: Genau. Und die einfach ihre Geschichte in ihren eigenen Worten, in ihrem eigenen schönen Dialekt <lacht> erzählen. Und ja, das ist einfach toll. Jetzt zur Geschichte, zu dem Mann, mhm. zu dem alten
0: Raum, die alten Möbel. Das ist unheimlich. Auf jeden Fall. Also ich kann absolut verstehen, dass du da... Ähm ja, hatte ich auch natürlich lange nicht getraut, hast vielleicht auch nachzugucken, was das denn jetzt genau ist. Ne? Und dass das aber irgendwann halt auch, ja, irgendwann war äh, das Maß voll. Und ja. dann wird man halt auch irgendwie sauer. Aber dass du dich dann halt auch getraut hast zu sagen, ey, was willst du? Und Tür auf. Und ja, und damit hast, hat wohl niemand gerechnet, so nee, etwas ne? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, so,
1: ne, als ich das gehört habe, so, jetzt ist da nichts oder mhm. so, ne? Da ist einfach nichts. Man hört das Geräusch, man öffnet die Tür und wie so oft findet man nichts, sieht man nichts. Geräusch ist weg, Geräusch ist weg. Aber nein, hier ging tatsächlich eine Art Gestalt fort von der Tür. Ja. Und das ist schon ja nicht sonn, ja, doch sonderbar auch, aber das ist schon bemerkenswert
0: auch. Ja, weil das wirklich nicht so oft vorkommt. Nee, und vor allem so eine detailreiche Gestalt mit diesem Mantel, den du ja als Mantel aus diesem einen Zimmer identifizieren konntest. Ja. Und Hut hat er, glaube ich, auch an. Also, ja. man hat halt klar gesehen, dass es ein Mann ist. Also, ja. da gehört schon viel Kraft, glaube ich, auch für diesen Geist halt zu. Ne? Sich so mhm. klar zu hervorzurufen. Ja.
1: Ich finde es auch, auch total sympathisch, dass du gesagt hast, es tut mir schon, jetzt schon fast leid, ja. dass ich den so angeschrien habe. Ich kann das total nachvollziehen. Ne? Die mhm. meisten Seelen sind ja dann doch irgendwie verloren und geistern im wahrsten Sinne ja. des Wortes rum
0: auf der Suche nach ja, dem Licht. Ja, kriegen. aber man muss natürlich auch sehen, vor allem so als Teenie oder so, man hat natürlich ja. auch einfach Angst. Ne? Natürlich. Vor allem, wenn das irgendwie auch immer passiert, wenn die Eltern nicht da sind und... Gut, Es ist natürlich ja. auch gut, in Anführungsstrichen, dass dein Bruder zum Beispiel auch Sachen gehört hat. Ne? Also, dass das ja. nicht nur eine Sache ist, die dir passiert. Ich glaube, das beruhigt einen Dass selber. man Bestätigung bekommt. Genau, dass man Bestätigung bekommt. Dass man nicht allein ist, dass man nicht verrückt wird, sondern dass andere das auch mitkriegen. Ja. Ich glaube, ja. das hilft
1: einem selber schon viel. Mich würde das, mich würde das tatsächlich... Beruhigen mm. In dem Sinne, dass ich weiß, ich habe mir das nicht eingebildet. Weil genau. ich, mein, ich bin auch jemand, der dann ziemlich genau weiß, ob er es gehört hat oder nicht. Oder ob da was gesehen wurde oder nicht. Aber wenn du jemanden fragen kannst, so, ey, hast du das auch gehört oder gesehen? Und derjenige sagt, ja, mm. dann... Weißt du direkt, okay,
0: hier ist gerade wirklich ja, was passiert. Das ist halt ein ganz anderes Feeling, als wenn jemand ja. sagt, äh, nein, nee, was? hast du gehört, hast du ihn gesehen. Ne? Es wäre natürlich echt super interessant zu wissen, ob der jetzt immer noch da in dem Haus ist. Ja, irgendwie schon, ne. Mhm. Ob der vielleicht
1: Frieden gefunden hat. Ich würde es ihm mhm. wünschen. Auf jeden Fall. Dass der nicht auf ewig durch sein Haus wandert. Das klingt immer so traurig, ne? Ja, so, das,
0: dass er halt, warum auch immer, halt einfach keine Ruhe findet, so, ne? Das tut mir dann immer so leid und das ja. klingt immer so bedrückend. Ja, aber auch, dass ihr da jetzt, du mit deinem Lebensgefährten, jetzt, ja, anscheinend auch im neuen alten Haus, <lacht> ähm, immer noch so, oder schon wieder, beide auch was spürt, hört, ja. mitkriegt. Aber dass ihr dann auch so gleichzeitig so also in so einer offenen Kommunikation einfach irgendwie mit denen seid. So, nee, jetzt, heute habe ich echt keinen Bock auf dich. <lacht> Fahr mal ein Stück runter oder, ach Voll. komm, setzt euch mit an den Tisch. So, wir putzen heute das was. muss ich sagen, das finde ich
1: so cool und so ja, respektvoll, dass da die Stühle bei euch einfach immer so ein bisschen auf, an, ja abgezogen sind vom Tisch, so dass man sagt, okay, hier könnt ihr euch hinsetzen, mhm. bitte sehr. Ne? Das finde ich total schön. Ich habe kurz darüber nachgedacht, das selber auch zu machen. Aber wir haben auch eine Bank am Tisch. Das heißt, da kann sich sowieso immer jemand hinsetzen. <lacht> also nicht nur Stühle. Aber ich finde, das finde ich schön. Das ist so eine ähm, wertschätzende Art, damit umzugehen. Und eine offene Art, damit umzugehen. Ja. Und einfach die eventuellen Seelen, Entitäten, einfach ja, zu akzeptieren und zu sagen, okay, dann teilen wir uns das Haus halt eben mit wem, wem anderen, den wir nicht sehen können. Aber wir haben schon gemerkt, da
0: ist irgendwas, da ist ja.
1: jemand. Ja, dann ist das
0: so. Ja. Finde ich cool. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, Moni. Danke. Es <lacht> war eine schöne Geschichte. Auf jeden Fall.
1: So, und dann gehen wir jetzt weiter zur nächsten Geschichte. Die wird wieder von äh, uns vorgelesen, also von mir genauer gesagt. Die ist von Jana und da lese ich euch jetzt einfach mal vor. Meine Freundinnen und ich haben zu viert häufig Gläserrücken gemacht. Es hat die meiste Zeit auch funktioniert und war sehr spannend. Wenn uns mal eine Antwort zu unheimlich war, haben wir uns lieber direkt verabschiedet und nach einer neuen Präsenz gefragt. Eines Tages passierten gleich zwei sehr spannende Dinge. Wir kamen in Kontakt mit einer sehr freundlichen Präsenz namens Ellie. Es machte sehr viel Spaß, ihnen Fragen zu stellen, denn sie gab sehr schnelle und umfangreiche Antworten. Um aber etwas auszutesten, ob hier wirklich eine Präsenz anwesend ist, stellten wir eine Zukunftsfrage, was eigentlich ein Tabu ist. Wir fragten Elli, wann sie denkt, wann die Mutter der Freundin nach Hause kommt, bei der wir gerade sind. Die Antwort war 3 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war die Freundin noch der Meinung, dass dies nicht sein kann, denn ihre Mutter käme nie so spät nach Hause. Irgendwann verabschiedeten wir uns von Ellie und fragten die Mutter am nächsten Morgen, wann sie genau nach Hause kam. Und ihre Antwort war tatsächlich, so um drei Uhr. Das fanden wir zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr spannend. Aber das krasseste und zugleich etwas Unheimliche kam erst ein paar Tage später. Da war ich allein zu Hause und das Telefon klingelte. Ich dachte mir natürlich nichts dabei und nahm ab. Eine ältere Dame begrüßte mich freundlich und fragte daraufhin, ob denn Ellie zu Hause wäre und an das Telefon kommen könnte. Zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich nicht an das Geschehene beim Gläserrücken gedacht und habe ihre Frage verneint. Ich sagte ihr, dass sie sich wohl verwählt hatte. Kurz nachdem ich auflegte, klingelte das Telefon erneut und die alte Dame war wieder am anderen Ende und fragte nach Ellie. Wieder sagte ich ihr, dass sie sich verwählt haben muss. Nachdem erneut aufgelegt wurde, klingelte es wieder und sie fragte wieder nach Ellie und sagte, dass dies die richtige Nummer sei. Ich verklickerte ihr, dass hier keine Ellie wohnt und auch noch nie gewohnt hatte. Beim nächsten Klingeln drückte ich die Nummer einfach weg. Kurz darauf kam mir erst wieder das Gläserrücken ins Gedächtnis und ich fühlte mich sowohl etwas ängstlich als auch überwältigt von diesem Vorfall, der vielleicht sogar nur ein Zufall gewesen war. Wie dem auch sei, für meine Freundin und mich steht jedoch heute fest, dass vielleicht eine alte Freundin von Ellie nochmal mit ihr sprechen wollte. Wieso sie bei mir angerufen hat und nicht bei der Freundin, wo wir das Gläserrücken gemacht hatten, ist mir bis heute unklar.
0: Ja, vielen Dank, Jana, für deine Geschichte.
1: Dankeschön.
0: Auch sehr spannend. Auf jeden Fall. Also ich muss jetzt tatsächlich zugeben, ich wusste nicht, dass man beim äh, Gläserrücken keine Zukunftsfragen stellen darf, soll. Ähm,
1: richtig gewusst, habe ich das auch nicht. Es hat mich aber nicht äh,
0: verwundert, dass es so ist. Nee, mich hat es jetzt auch nicht verwundert, aber ich wusste es nicht. Aber ist natürlich schon interessant, dass Ellie da dann schon irgendwie richtig gelegen hat, mit wann die Mutter ja. nach Hause kommt. Obwohl die halt ja eigentlich nie so spät nach Hause kommt. Aber das andere mit den Telefonanrufen der älteren Dame finde ich tatsächlich viel viel unheimlicher. Ja.
1: Also vor also allem halt
0: auch so ein penetrantes. nee, ich habe die richtige Nummer. Jetzt gib mir die Ellie doch endlich so. Ja. Lektran, obwohl du ja schon viermal gesagt hast, Hallo, die wohnt hier nicht. Ja. Ich wüsste ja, wenn eine Ellie hier wohnt. Also ne? ich könnte mir, ich könnte mir zwei Dinge vorstellen,
1: dass die also um es jetzt mal rational zu erklären, könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich eine alte Freundin von Ellie gewesen ist, die tatsächlich die richtige Nummer gewählt hat, aber vergessen hat, dass Elli schon gar nicht mehr ist mm. und trotzdem nochmal mit ihr reden wollte oder dass die dass ältere jetzt, Dame selber Ellie war. Oder dass, nee, das nicht, aber dass die ältere Dame selber vielleicht schon nicht mehr am Leben war. Mm. Das hört man ja auch, ja. dass äh, Geister anrufen ja. Aus der, aus dem Jenseits. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? <lacht> <lacht> ihr Jonathan Frakes. Nein,
0: also das hätte mich auch, also ich hätte das schon unheimlich gefunden. Vor allem, wenn man hinterher dann checkt, hä, Ellie, Ellie, da war doch was. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, gut, jetzt weiß ich natürlich
1: nicht, ob ihr irgendwann in das Haus gezogen seid oder ob ihr das tatsächlich gebaut habt und du deswegen wirklich mit Sicherheit sagen konntest, hier hat nie eine Ellie gewohnt. Aber wenn ihr da eingezogen seid und vielleicht wirklich früher diese Ellie da in dem Haus gewohnt hat. Und zufälligerweise wirklich die gleiche Nummer hatte, wie die jetzt bekommen haben. Zum Beispiel, dann würde es erklären, warum bei dir angerufen wurde mhm. in meinem Kopf. Ja. Und nicht bei der Freundin. Also da sind ja eigentlich so viele Möglichkeiten mhm. jetzt hier, die tatsächlich sein könnten. Aber es ist... Unheimlich. Ich, ich finde es tatsächlich, ich muss sagen, ich glaube, ich hätte so ein bisschen hinterher, wenn mir das aufgefallen wäre mit der Frau, ich glaube, dann hätte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht direkt an Ellie vom Gläserrücken gedacht habe. Wahrscheinlich, so. ja. Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, dann hätte ich sogar, ach verdammt. Und jetzt ruft die nicht mehr an, jetzt kann ich ihr das gar nicht erklären mm. oder sie gar nicht fragen, vor allen Dingen so, warum willst du
0: Ellie? Warum denkst du, Ellie wohnt hier? So. ja. Also, das wäre spannend gewesen. Auf jeden Fall. Vielleicht ruft sie irgendwann nochmal an. Vielleicht ruft sie nochmal an, wer weiß. <lacht> Aber dann kann man ja ganz anders an die Sache rangehen. Genau. Ja, dann kann man ein bisschen Detektiv spielen.
1: Ja. Ach, auf jeden Fall auch. Super spannend. Auf jeden Fall. Und ich hätte durchaus Gänsehaut auch gehabt. Bei diesen Anrufen, meine ich. Ja. Ja, definitiv. Vor allem, wenn dann der Groschen fällt.
0: Mhm. So. Ja. ja. Die nächste Geschichte hat uns der Tom zugeschickt. Ich lebe in Ostsachsen und bei uns soll wohl eine der größten Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs stattgefunden haben. Das an sich ist ja schon schlimm genug. Aber wir haben einen Wald bei uns und dort gibt es ein Moor, wo etliche Panzer stecken geblieben und Soldaten gestorben sein sollen. Unter anderem hatten wir einen unbekannten Soldaten, wie wir ihn im Dorf nennen. Wir wissen nichts über ihn, außer dass er nachts immer auf seiner Trompete im Wald gespielt haben soll. Da er unbekannt war, konnte er nirgendwo zugeordnet werden und hat bei uns im Wald ein eigenes Grab bekommen. Ich gehe ab und zu in den Wald spazieren und meistens ist auch nichts zu hören, außer normale Waldgeräusche. Außer als ich damals mit etwa neun oder zehn Jahren im Wald war und ich auf einmal Trompetenspiel gehört habe. Damals habe ich mir jedoch nichts dabei gedacht. Heute ist es anders, da diese Trompetenmusik immer etwas Schlimmes ankündigt. Damals war es der Tod meiner Uroma und meines Uropas, aber damals konnte ich es nicht zuordnen oder zusammenfügen. Aber vor zwei Jahren ist meine Oma gestorben und kurz davor hörte ich wieder genau dasselbe Spiel im Wald. Da habe ich meine Uroma väterlicherseits gefragt, ob sie darüber etwas wüsste. Ich werde sie weiterhin Omi nennen. Meine Omi sagte, dass damals im Zweiten Weltkrieg diese Trompetenmelodie auch gespielt wurde. Vielleicht genau von diesem Soldaten, denn diese Melodie hat wohl schon immer ein Unheil angekündigt. Damals kamen die Sowjets zu uns ins Dorf und haben alles zerstört. Und das wurde wohl auch durch das Trompetenspiel angekündigt. Vor kurzem bin ich wieder im Wald spazieren gewesen und hörte die Melodie unseres Soldaten im Wald und letzte Nacht wurde ich gehackt und ich glaube, dass das wieder angekündigt wurde.
1: Ja, danke schön, Tom.
0: Vielen Dank. Eine Trompetenmelodie, die Unheil ankündigt. Also und er hat auch einen Link von YouTube mitgeschickt. Wir werden das nicht hier abspielen. Wir packen den mit in die Show Shownotes, weil wir nicht wissen, ob wir das dürfen. Genau,
1: also rechtlich gesehen, ja. ob wir das
0: dürfen. Also, ich werde es mir gleich aber nochmal anhören. Und ja, aber es ist schon interessant, ne? Ja, also ich versuche mich ja
1: immer direkt in die Geschichten reinzuversetzen und selbst quasi da zu sein in meinem Kopf. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin im Wald, ich gehe da so meinen Spaziergang und dann plötzlich ertönt von irgendwoher eine Trompetenmelodie. Also, mhm. das ist ja auch so speziell. Wahrscheinlich nicht so speziell, wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt, weil damals eben, ja, Trompeten werden ja auch in der Armee dafür benutzt, um Zeichen zu geben. Mhm. Na, also je nachdem, wie die Trompeten, zumindest früher, ich weiß nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich aber nicht mehr. Wahrscheinlich nicht mehr, aber <lacht> früher waren Trompeter ja auch dafür da, um mit diversen Melodien den, der Armee, der Kavallerie, was auch immer, anzukündigen welche Befehle da jetzt kommen, mm. Rückzug oder Angriff oder was auch immer. Und ja, wenn das dann, ja, wenn da sowieso so viele Leute auch gestorben sind, so viele Menschen, Soldaten, auch Panzer stecken geblieben sind, liegt es natürlich nahe, dass vielleicht in dem Wald wirklich
0: einiges los ist. Mm. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich das hören würde, erstmal denken, oh, Schön. Da kann aber jemand schön Trompete spielen <lacht> mir. Das würde ich auch denken Und dann
1: würde ich mich fragen, wo das denn herkommt Ich bin ja mitten im Wald Ja, gut Aber per se würde ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal nichts denken Ich meine, ja, dann geht halt jemand in den Wald Und spielt da Trompete, ja, da ruhig, ruhig, friedlich eben. Vielleicht eine schöne Akustik so. Ja, das
0: könnte auch sein ja. Obwohl, vielleicht wird ja auch Durch die Bäume eigentlich gestört Man Ja, ich kenne mich halt mit Trompete nicht aus aber Ich kenne mich mit Akustik nicht aus Nee, ich auch, das auch nicht
1: ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall interessant, dass danach immer irgendwas mh, Negatives passiert. Zumindest bei ihm, bei in ihm, der Familie oder ihm selber. Aber seine, ja, nur seine Oma sagte ja auch oder Stimmt. seine Omi, ne, das hat immer schon irgendwie hm. was Schlimmes oder Negatives angekündigt. Ja. Aber dass das, was halt heute noch bei ihm quasi zutrifft, das ja. meine ich. Ne? Ja, klar und gehackt werden ist natürlich jetzt nichts Positives. Absolut nicht. Da denke ich, ja, warum, warum denn nicht? Ich meine, das Trompetenspiel
0: ist tatsächlich melancholisch. Moment, jetzt muss ich mir es eben anhören. Ja, also kann ich bestätigen, das ist melancholisch. <lacht> Vielleicht kennen das von euch auch einige. Also, er meinte, es ist so ähnlich wie diese Melodie und das ist der gute Kamerad von Ludwig Uhland, Friedrich Silcher. Ähm, Vielleicht sagt einem
1: das ja von euch direkt ja. was. Genau. Uns hat es das natürlich nicht, aber die Melodie ist einfach ja, melancholisch. Hm. Vielleicht sogar in Richtung traurig. Hm. Schön, aber, Schön, ja. aber traurig und melancholisch. Ja. Und da lässt es sich natürlich noch mal ein bisschen einfacher vorstellen, dass diese Melodie eben was Schlimmes, Trauriges, Negatives ankündigt. In meinen Augen. Mhm. Also,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Lässt sich einfach einfacher vorstellen, ja, auch. Ne? Definitiv. Ja, da würde ich sagen, lieber Tom, Dankeschön.
0: Und hoffen wir, dass nicht noch mehr schlimme Sachen angekündigt werden. Ja. Hier.
1: Wie gesagt, wir verlinken den Link für alle, die hören wollen, in unseren Shownotes. Genau. So, gehen wir zur nächsten Geschichte über. Die ist von Niki. <lacht> Und da lese ich jetzt mal vor. Knapp zwei Jahre bevor die Oma von meinem Freund verstorben ist, habe ich mich viel um sie gekümmert. Wir hatten eine enge Bindung und ich habe sie zu Arztterminen gefahren und ging für sie einkaufen. Wir haben in einem Haus, aber in getrennten Wohnungen gelebt und uns daher täglich gesehen. Irgendwann ging es ihr gesundheitlich rasch schlechter, sodass sie in die Kurzzeitpflege kam. Dort ist die Liebe dann auch von uns gegangen. Wir waren sie abends noch besuchen und konnten uns verabschieden. In dieser Nacht ist sie dann gegangen. Es war schwer für mich und ich wusste teilweise auch gar nicht, wie ich mich der Familie gegenüber verhalten sollte. Die Eltern von meinem Freund wohnen ebenfalls in dem Haus. In der ersten Nacht nach Omas Tod habe ich dann geträumt, dass sie ganz doll sauer war und mit mir gemeckert hat, was sie übrigens nie getan hat. Ihre Frage aus dem Traum werde ich wohl nie vergessen. Wann wollt ihr eigentlich meine Wäsche waschen oder glaubt ihr, ich werde meine Handtücher nochmal nutzen? Ich war beim Aufwachen sehr verwirrt, aber habe erstmal getan, was Oma sich wünschte. Ich glaube, sie wollte sich auf diesem Weg nochmal verabschieden.
0: Ja, vielen lieben Dank, Niki, für die Geschichte. Eine
1: interessante Art, sich zu verabschieden. Auf jeden Fall. Auf die Handtücher hinzudeuten. Mhm. Aber ja, natürlich, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, nicht das Erste, was man macht, ne? wenn jemand verstirbt. Oh, jetzt müssen wir die Sachen waschen.
0: Nee, eben, da hat man ja. ja erstmal ganz andere Sachen im Kopf. Neben der ganzen Trauer, die man ja eh schon hat, muss ja erstmal so viel organisiert werden, so viel Bürokratisches muss erledigt werden. Und klar, genau. da bleibt die Wäsche von Oma vielleicht halt auch erstmal im Hintergrund, weil ja. sie braucht sie ja eigentlich nicht mehr. So. Ja, das stimmt. Sollte man meinen. Aber man muss auch jetzt fairerweise
1: sagen, da war sie dann, glaube ich, ein bisschen ungeduldig. Ne? Ja, stimmt auch. Wir, wir haben ja hier
0: die erste Nacht ja. nach Omas Tod, mhm. wo sie sagt, wann wollt ihr denn endlich mal meine Wäsche waschen? Sie ja, hat anscheinend sehr dringend ihre Handtücher benötigt. Ja, oder
1: wollte einfach direkt, dass alles entsprechend abgeschlossen ist. Mhm. Ne? Ja. Dass wirklich alles so, ich bin jetzt nicht mehr da, nicht mehr auf der Erde am Weilen. Also möchte ich auch, dass alles sofort schön abgeschlossen ist. Ja. Und das inkludiert eben meine schmutzige Wäsche. <lacht> Ach, schön. Mhm. Aber ja, also ich hätte es vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich das als Abschied gesehen hätte, wenn mir das passiert wäre. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn, wenn äh, Niki das so empfindet. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, es ist zumindest sehr auffällig, ne, wenn man direkt nach dem Ableben einer Person von ihr träumt und die so ganz spezifische Sachen sagt.
0: Ja, aber vor allem halt auch in einer Art und Weise mit dir redet, wie sie es halt sonst nie getan ja, hat. Ja, genau. Also,
1: ich finde das einfach interessant. Auf jeden Fall. Ich mag, ich mag die Geschichte, weil die hat so ein bisschen was Humoristisches auch. Also, mhm. ohne natürlich nicht den Tod der Oma jetzt kleinreden zu wollen oder lustig reden zu wollen, aber ich mag einfach die Art, wie sie in Nikis Traum aufgetaucht ist. Ja, auf muss ich sagen. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön, Niki. So, und wir blenden jetzt noch eine oder drei <lacht> Sprachnachrichten von Anna ein. Anna hat tatsächlich auch schon mal ein bisschen was beigetragen in Folge 60 und Folge 70. Und ja, hatte jetzt auch noch mal was zu erzählen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Mhm.
3: Hallo, ich bin die Anne, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Thüringen und ich habe bereits in Folge 60 und 70 meine Geschichten beigesteuert... ...beziehungsweise Folge 60 waren die von meiner Oma und anderer Familienangehöriger und Folge 70 ähm, ja, mein eigenes Erlebnis... ...und es gibt drei weitere Erlebnisse, alle meine eigenen, die ich gerne mit euch teilen würde... Ähm, zwei davon entstammen meiner Kindheit und die dritte, das äh, ja, passierte dann bereits im jungen Erwachsenenalter und das ist auch die schönste. Das ist fernab von creepy, gruselig, die anderen beiden allerdings dagegen sehr und äh, kann ich mir bis heute nicht erklären. Und die erste, die ich gleich erzählen werde, sage ich auch gleich dazu, ähm, frage ich mich überhaupt, ob die in irgendeiner Art und Weise real war. Ehrlich gesagt hoffe ich es nicht. Ich äh, kann nicht unterscheiden, ob es ein Traum oder ein reales Erlebnis ist. Ähm, genau, also sehr, sehr merkwürdig. Ähm, ja, ich fange jetzt auch gleich mal an. Es, es sind halt wirklich nur Fragmente, deswegen ist es auch irgendwie schwierig zusammenzubringen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, und das ist irgendwie komisch, ich weiß ziemlich genau, dass ich so ungefähr ein bis zwei Jahre alt war oder sag wir mal, mal vielleicht so anderthalb. Ich weiß nicht, woher ich mir da so sicher bin. Ich muss dazu sagen, ich habe viele Erinnerungen so an meine Kindheit, auch vor äh, vier Jahren. Also man sagt ja immer so, ab ähm, dem Alter von vier, da kann man sich dann erst so mh, ziemlich gut erinnern, ähm, im späteren Alter dann. Aber ja, wie gesagt, ich... Es gibt da so einige Sachen, die ich dann auch später wiedergegeben habe, wo ich jetzt mich heute auch noch dran lebhaft erinnere. Und wo meine Mutter dann gesagt hat, ja, das stimmt, das waren oft nur so Kleinigkeiten. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, da hat sich dann praktisch auch bestätigt, dass ich einfach ein sehr gutes Erinnerungsvermögen habe. Und äh, deswegen ist das jetzt auch nicht unbedingt unwahrscheinlich. Und selbst sollte es nur ein Traum gewesen sein, ähm, ist dieser einfach sehr einprägsam gewesen, auch schon in dem Alter und eben nicht nur irgendwie im Unterbewusstsein oder so, sondern es ist mir ja nach wie vor sehr bewusst, nur dass ich es halt nicht wirklich zuordnen kann. Ja, und zwar war es so, meine Familie, also mein Vater, meine Mutter und ich, meine Geschwister, meine zwei Brüder waren nicht dabei, ähm, wir waren bei uns in der Dorfkirche Das kann ich auch ziemlich genau sagen Dass die das war Wir waren eigentlich, da wir keine christliche Gläubige Familie sind Nie großartig in der Kirche Nur halt zu solchen Anlässen wie Heiligabend Oder so, weil Mein Vater, der auch leider verstorben ist Als ich zehn Jahre war an einem Herzinfarkt ähm, Der war so ein bunter Hund Das war so ein Ja, Hans Dampf in allen Gassen Sehr beliebt bei uns im Dorf Wir kommen aus einem Vorort von Erfurt und ähm, ja der äh, wir sind dann ab und zu mal so heiligabend oder so damit dort gewesen und einfach ja die leute zu sehen schöne weihnachten zu wünschen und mehr aber auch nicht also ja und ähm, ja das war aber jetzt nicht zu weihnachten oder so also es war eine sehr schaurige stimmung und ich äh, kann mich einfach nur erinnern, dass mein Vater mich andächtig, ähm, ich hatte Angst wie verrückt, ich weiß auch nicht mehr, ob ich geweint habe, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber dass er mich durch eine Gruppe von vermummten Gestalten getragen hat, das klingt total verrückt. Ähm, die sahen so ein bisschen wie so, ja in meiner Erinnerung zumindest, wie so Illuminaten oder sowas aus. Und die standen halt alle in dieser Kirche und ähm, ja und es erklang so wie so Choralgesänge oder sowas, äh, nicht Gesänge, so Musik halt, also sowieso Orgelmusik war das eher genau. Ähm, mehr kann ich auch nicht sagen. Also es ist wirklich nur wie so Fragmente, aber ziemlich das, was ich halt weiß oder an was ich glaube, mich zu erinnern oder an was ich mich erinnern kann, das ist ziemlich klar. Ähm, ja, und ich, ich kann es einfach nicht zuordnen. Also äh, Natürlich kann es durchaus ein Traum sein, ich hoffe es natürlich auch, ne? ich habe es halt auch meiner Mutter schon mal erzählt und die kann sich da nicht dran erinnern, ähm, das, das ist ja auch eigentlich irgendwie nicht möglich, also ähm, wenn es jetzt einfach durch eine Masse an Menschen gewesen wäre, das könnte ja durchaus sein, dass ich da irgendwie Angst hatte als kleines Kind und da wir durch die Menge der Dorfbewohner da gelaufen werden in der Kirche. Das wäre ja was ganz anderes gewesen. Ich versuche es so zu interpretieren, auch zu meiner eigenen Beruhigung. Vielleicht war es das auch. Aber mein Gehirn hat irgendwas Komisches draus gemacht. Vielleicht hinterher im Traum zur Verarbeitung oder so. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Das ja Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Das wollte ich jetzt einfach nur mal erzählen. Und es ist auf jeden Fall, denke ich, schon interessant, ähm, selbst wenn es ein Traum war, was das Gehirn dann so draus macht, na, auch bei so einem kleinen Kind vielleicht. Ähm, das finde ich dann auch einfach faszinierend. Und wie gesagt, ich hoffe inständig, dass es einfach nur ein Traum war. So, das war jetzt erstmal meine erste Geschichte.
0: Danke, Anne, für die erste Geschichte. Ja, spannend.
1: Ähm Natürlich auch ein die bisschen Kunden, spooky. Ja, sehr spooky eigentlich. Ne, so, ja. Ich muss ja ehrlich sagen, dass da direkt so diese das Kopfkino startet. Ne, Rituale, vermummte Gestalten. Mhm. Ähm, was kann da passiert sein? Aber genau wie du sagst, die Erinnerung ist trügerisch und macht viele Dinge, spückt sie gerne aus oder macht mhm. sie schlimmer oder... Also sie, sie spielt einem sehr viele Streiche, die Erinnerung, und man kann ja. sich nicht immer, gerade wenn man so jung war wie du, eins bis zwei Jahre alt,
0: kann man sich natürlich nicht darauf verlassen. Nee, also ich habe auch tatsächlich eine Erinnerung, die super früh ist, die ja, ähnlich gelagert ist, sage ich mal. Ach ja? Ja, also nicht mit Männern und Kutten oder so, <lacht> aber dass ich auch, ich weiß, ich hatte, ich weiß nicht, auch mit zwei vielleicht einen Traum, wo wir, ich weiß aber auch nicht, ob wir, vielleicht kann es auch mit drei gewesen sein, wo wir im Eichenweg gewohnt haben, wo wir unten im Keller das Zimmer hatten. Ja. Da, also in meinem, na meiner Erinnerung, in meinem Traum hatte ich dann noch ein Gitterbett, wo ich drin lag und in meinem mhm. Traum, ja, stand ich dann halt, weil im ganzen Zimmer, so richtig unheimliche Hexen rumgeflogen sind. Was? Daran kann ich mich erinnern.
2: Was? Also ich, echt?
0: Ja. Also ich wow. meine, ich <lacht> weiß nicht, ob ich wirklich da in, ob wir da in dem Haus, ob ich da noch ein Gitterbett hatte, das weiß ich halt jetzt nicht. Ich kann mich nicht Aber erinnern. in meinem Traum war ich ja. zumindest in einem Gitterbett und stand so an dem Ding. Gitter. Ja. Ne, und hatte halt panische Angst vor diesen Hexen, die da rumgeflogen sind. Wow, okay. Aber das ist auch das Einzige, was ich von so jung noch eine
1: Erinnerung. Ach. So, so unheimliche Erinnerungen habe ich gar nicht, muss ich sagen, glaube ich. Ich müsste jetzt mal in meinem Kopf. Ja. Aber graben, ja, im besten Fall war es halt echt nur ein
0: Traum. Ja. Traum ja. Dein Vater ist nicht wirklich mit dir in komische Orte gegangen. Ja,
1: das möchten wir hoffen. Ja. Und ja, also ich würde es tatsächlich, ja, als, als ausgemalte was das Unterbewusstsein halt daraus gemacht hat, ja. ausgemalte Erinnerungen. Da ist mit Sicherheit irgendwas Wahres dran gewesen. Vielleicht waren die Männer in Kutten zum Beispiel einfach, wenn es Weihnachten war, die Schauspieler, also die ne, irgendwelche Kinder oder großen Schauspieler, die das Krippenspiel gemacht mhm. haben. Ne? Mhm. Und ne, Jesus trug eine Kutte. Nee, Jesus nicht, Josef. Josef trug eine Kutte, Maria trug eine Kutte, die, die drei Könige, die trugen Kutten. Ne? Und vielleicht hat dein kindliches Gehirn dann einfach irgendwie sowas daraus gemacht. Aber ja, also es ist trotzdem unheimlich. Und ja. klar, wenn es einem Angst macht, so wie du jetzt auch sagst, mit diesen Hexen und mhm. du hattest Angst, vielleicht hast du da auch einfach ne, wie so eine Art mini Schlafparalyse, obwohl du standst, ja, aber ne, so. Also zumindest in meinem Traum. Ich weiß nicht, ob ich ja. da wach war. Ja, genau. Man weiß nicht, war man wach? Hat man geschlafen? Ja. Aber krass.
0: Ja. Ich
1: bin gespannt, was du als nächstes zu erzählen
0: Auf hast. Auf jeden Fall.
3: Ja, zum Zeitpunkt meiner zweiten Geschichte war ich auch noch sehr jung, vier, maximal fünf. Auf jeden Fall war es noch zu der Zeit, als ich noch mit im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen habe. Wir sind, als ich vier Jahre alt war, umgezogen innerhalb des Dorfes in ein Mietshaus. Und äh, meine zwei Brüder, die sind wesentlich älter als ich, ähm, der eine davon war zu dem Zeitpunkt genau, der war dann schon im Studium und äh, der zweite war auch schon so halb raus, aber hat halt... Ja, da noch mein späteres Kinderzimmer gehabt und wir hatten nur eins und deswegen habe ich da eben mit bei ihnen geschlafen und ich muss auch sagen, ich habe mich dort öfter mal irgendwie unwohl gefühlt, kann ich nicht mehr so klar definieren jetzt im Nachhinein, aber ich war auch ein sehr empfindliches und äh, oder empfindsames und sensibles Kind und äh, ja, ich habe auch einfach öfter mal, glaube ich, schlecht geträumt oder so und ähm, auf jeden Fall war es so, ähm, es war eigentlich in meiner Erinnerung nichts irgendwie vorausgegangen, Außergewöhnliches. Meine Eltern haben geschlafen und es war auf jeden Fall mitten in der Nacht. Und ich weiß nicht, ob ich davon wach geworden bin, ob ich schon wach war äh, oder noch wach war. Auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich einen gellenden Schrei gehört. Ich äh, kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Es war auch sehr ähm, präzise irgendwie. Es war nicht einfach nur ein Schrei, sondern es kam auch ein, weiß nicht, ob ich das als Wort bezeichnen soll, eher wie eine Silbe mit dabei raus. Und zwar das Wort Yell. Ähm, praktisch wie Ari, Yell, nur ohne Ari. Ähm, ja, und das war, ich kann es kaum beschreiben, es war laut, gellend. Schrill, ähm, unmenschlich, kann ich einfach nur sagen. Extrem hoch die Stimme. Ähm, und ja, ich saß natürlich sofort im Bett, habe panisch meine Eltern geweckt, äh, mich zu meiner Mutter dann mit ins Bett verkrochen, verkrochen, während mein Vater mit der Taschenlampe raus ist. Und der hat aber natürlich nichts gefunden. Ähm, ich konnte auch nicht wirklich verorten, wo das herkam, ob es irgendwie innerhalb des Hauses war oder außerhalb. Meine Mutter hat dann auch gesagt, es könnten auch Katzen gewesen sein. Das wusste ich damals natürlich noch nicht, aber jetzt weiß ich, dass ähm, Katzen sehr hohe, merkwürdige, krasse Töne von sich geben können. Gerade nachts und wenn die so auf der Balz oder wie sich das nennt sind und ähm, ja, ich habe selber zwei, aber das sind reine Wohnungskatzen. Ich habe es aber, wie gesagt, schon oft von Freigängern gehört. Und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also das wünschte ich mir natürlich. Es kam dann auch nichts weiter bei raus. Na, meine Mutter hat dann noch so scherzhaft gesagt, vielleicht war es der Nachbarsjunge. Ähm, ich, ja, wir hatten in der Nachbarschaft einen von unseren Vermietern. Der Sohn, der war vier Jahre älter. Und äh, wir haben zu dem Zeitpunkt oft miteinander gespielt. Aber... Der Ja, das war mitten in der Nacht. Ne? Und so ein Schrei hätte der nicht von sich geben können. Also da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ähm, auf jeden Fall, meine Eltern hatten das natürlich auch nicht gehört. Also ich habe, weil ich habe dann auch, daran, daran kann ich mich halt auch wieder erinnern, wie ich gesagt habe, ihr müsst doch wach geworden sein, aber war nicht der Fall. Und ähm, ja, das zog sich dann so die Jahre über hin. Es ist zum Glück nie wieder vorgekommen. Und im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter habe ich dann erfahren, dass sich auf dem Dachboden jemand erhangen hat in dem Haus. Äh, ich habe natürlich sofort an diesen Schrei denken müssen, aber ich weiß, anatomisch gesehen ist das eigentlich nicht möglich, da noch so einen Schrei ausstoßen zu können in dem Moment des Todes, äh, wo das Genick praktisch bricht und die, die Luftröhre abgedrückt wird, also es ist einfach nicht, nicht möglich irgendwie. also ähm, und ich will da halt, ich will mir das auch nicht vorstellen, dass es das damit in Verbindung steht. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht viel so zu der Geschichte. Das Haus war auch noch nicht sonderlich alt die Eltern ähm, unserer Vermieter hatten das, glaube ich, irgendwie mit hinten angebaut. Die hatten, einen, ich glaube, einen Elektrobetrieb und hatten das auch mehr wie so ein Bürogebäude erst vorgesehen. Das war eigentlich gar nicht so als Wohnhaus konzipiert und ähm, irgendwie gab es dann wohl mal schon vor uns, glaube ich, einen Mieter, der sich da erhangen hat. Aber ich muss da noch mal genau nachfragen. Also irgendwie war das wohl so, also es war auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie der Vater von der Vermieterin oder so, das auf keinen Fall, sondern es war irgendjemand, der da, das weiß ich noch, das ähm, hatte meine Mutter dann erzählt, der da glaube ich gewohnt hat, aber so hundertprozentig bin ich mir nicht sicher, ähm, wer das jetzt genau war, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch später mein Kinderzimmer, das war praktisch, so kann man fast sagen, gegenüber von dem Aufgang zum Dachboden, da habe ich mich auch irgendwie des Öfteren unwohl gefühlt. Also das war praktisch das Schlafzimmer meiner Eltern. Das war eigentlich im, im hinteren Teil des Hauses. Das, da ging es dann raus zu so einem Balkon. Dann war das Schlafzimmer, dann kam ähm, Küche, Wohnzimmer und dann ging es praktisch zum Flur raus. Und ähm, zur linken Seite am Ende des Flurs war mein Kinderzimmer und dann den Flur entlang, da ging es dann die Treppe runter ins Erdgeschoss und praktisch über dieser Treppe, da war so ein Aufgang zum Dachboden. Ja, und ich war da, glaube ich, auch nie mit oben. Also mein Vater war da irgendwie mal. Aber ich habe mich da immer irgendwie unwohl gefühlt. Und, aber Dachböden machen ja generell so ein bisschen Angst. Ne? Das war auch irgendwie so der Grund. Das war jetzt irgendwie nichts Spezifisches, glaube ich. Und äh, ja... Ich weiß bis heute nicht, was es war und es wird wohl auch für immer ein Mysterium bleiben. Ähm, meine Mutter hatte dann mal auch irgendwas gesagt, da gab es bestimmt auch Mäuse, Ratten oder so, aber so, solche Töne, ich weiß nicht. Also ich weiß auf jeden Fall aber sehr, sehr sicher, dass ich es gehört habe. Also da bin ich mir im Vergleich zu der ersten Geschichte mit der Kirche hundertprozentig sicher, auch wenn ich noch so jung war, dass das real ist. Ja, ja. Aber es wird für immer ungeklärt bleiben. Und ich habe auf jeden Fall diesen Schrei bis, bis heute im, im Ohr, wenn ich daran denke.
0: Ja, auch für die zweite Geschichte, vielen Dank.
1: Ja, ein unheimlicher Schrei in der Nacht oder am Abend. Ähm, ja, wir wissen, Katzen können komische Geräusche machen. Allerdings. Also wirklich komische Geräusche, die klingen dann auch teilweise wie Babys. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere gedacht hat, das ist so ein Mimik, ne? mhm. so ein Mimikrie oder was, der dann da irgendwann mal so tut, als wäre ein Baby. Mhm. Dabei ist es eigentlich nur eine Katze, die balzt oder so. Ja. Oder <lacht> ihr Revier verteilt. Ja, also so. weil die klingen ja wirklich, also wir kennen ja alle auch diese Videos, ne? wenn da mal jemand so Katzen, die kämpfen ja. und was die für Geräusche machen, das ist ja schon manchmal jenseits von Gut und Böse. Aber dann denkt man auch wieder so, hm, war es denn aber wirklich eine Katze, wenn das so laut war und so furchtbar schrill. Und, hm. und wenn man dann noch irgendwann die Info bekommt, ja, da hat sich halt mal jemand auf dem Dachboden erhangen. Ja, also ich weiß halt nicht genau, wie das anatomisch funktioniert. Hm. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass das nicht mehr möglich
0: ist, nee, so krass es, laut zu schreien. Nee, aber es muss ja vielleicht dann auch nicht unbedingt da, direkt mit dem... Vorgang, sag ich mal, des Erhängens zu tun haben, dieser ja. Schreien, ne? sondern wenn die Person sich angab, wird sie wahrscheinlich in irgendeiner Form sehr verzweifelt gewesen sein ne? und vielleicht ja. in einer anderen Situation oder kurz vorher oder so. Ja, zum, zum Beispiel so beim Sch Wegtreten des Stuhls oder so. Ja, bevor sie das gemacht hat, um sich vielleicht nochmal ja, diesen letzten Step an Mut, ne? ja. also, da hat man ja manchmal so ein ah, und jetzt mache ich das. Ja, so, ne? genau. Um, um sich selbst oder weil sie einfach so verzweifelt war, die Person Ja, oder so, ne? das
1: kann ja auch sein. Ja. Ne? Der Schrei per se durch das, wenn man dann da so reinfällt
0: in das Seil. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
1: Genau. Also das schnürt ja alles ab, mhm. das Seil. Dafür ja. ist es ja auch da. Und in der Regel, wenn du es, ich möchte jetzt sagen, wenn du es gut gemacht hast, dann ist dein Genick eh schon gebrochen. Ja. So. Na? Aber ja, wir wissen nicht Vorher vielleicht Ein Verzweiflungsschrei Oder vielleicht doch auch Einfach nur eine sehr creepige Katze Ja Würde, also dafür, dass es halt eine Katze war Würde vielleicht dafür sprechen Dass es nur Ein einziges Mal gehört worden ist mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn Eine Seele da ist Dass, das
0: mal öfter dass kommt, man ne? das vielleicht
1: öfter mal gehört hätte mhm. Aber ja, man weiß es nicht. Ne? Ja, vielleicht war in diesem Moment auch die Grenze zwischen Jenseits und Diesseits so dünn, ja. dass man dann vielleicht ein einziges Mal sowas gehört hat. Mhm. Und dann nie wieder. Tja, auf
0: jeden Fall unheimlich.
1: Ja. Aber sie hat uns ja versprochen, dass es noch
0: eine schöne Geschichte genau, gibt. Genau. Die hören wir uns jetzt mal an. So, und jetzt
3: komme ich zu meinem letzten Erlebnis und das ist wirklich wie versprochen einfach nur entspannend, schön, ich würde sogar sagen fantastisch, fernab von dem ganzen schaurig-gruseligen, ähm, ja und dass das Schöne jetzt auch zum Schluss kommt, liegt natürlich auch einfach mit daran, dass ich es jetzt ähm, chronologisch erzähle vom Alter her, denn zu dem Zeitpunkt war ich ja dann bereits äh, Anfang 20 und habe zu Hause für eine wichtige Prüfung gelernt. Mittlerweile waren wir auch aus dem Haus, wo der Schrei ertönt war, schon relativ lange ausgezogen. Bereits als ich zehn Jahre alt war, wie gesagt, war da mein Vater verstorben. Und da bin ich mit meiner Mutter dann direkt vom Dorf in die Stadt nach Erfurt gezogen und ähm, habe zu dem Zeitpunkt auch noch dort gewohnt daheim, weil, meine, weil ich eine Ausbildung gemacht hatte noch und mir eig keine eigene Wohnung leisten konnte. Ja, auf jeden Fall war es dann so, ich war alleine. Meine Mutter war, glaube ich, mit ihrem Lebensgefährten im Urlaub und äh, war recht vertieft, saß in der Küche und äh, die Küche führt auf den Balkon raus und äh, habe gelernt und habe auf einmal vom Balkon her im Augenwinkel was wahrgenommen, eine Bewegung. Und hatte da aber auch keinerlei Angst oder so, weil es gibt da nun mal auch häufiger Nachtvögel oder irgendwas. Ich habe mir halt auch schon irgendwie gedacht, dass das so was, was Tierisches sein könnte. Und ähm, irgendwie, ich glaube, erst bin ich noch nicht aufgestanden. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau, weil ähm, dann war nichts weiter. Und dann habe ich aber nochmal so eine Bewegung wahrgenommen und hatte irgendwie so den Eindruck, da sitzt irgendwas. Und bin dann auch ganz vorsichtig aufgestanden, bin so auf die Balkontür zu und ähm, habe auch nicht jetzt das Balkonlicht angemacht oder sowas, um da nicht irgendwie die Tiere zu verschrecken, also falls es welche sein sollten. Ich wusste es ja noch nicht und ja gucke so nach draußen und sehe in zwei wunderschöne gelbe, interessierte, aber auch leicht ängstliche Augenpaare. So richtig grelles Gelb. Ja, und das waren zwei wunderschöne weiße Eulen. Also, ähm, die saßen da und haben mich total interessiert angeguckt. Und ich war so baff, ich konnte das echt nicht glauben. Ähm, wollte mich natürlich dann umdrehen, mein Handy holen. Und ja, und da sind sie dann halt weiter weggeflogen. <lacht> ähm, ich, ich, ich fand das einfach so ein tolles Erlebnis und... Vor allem, ich musste dann auch gleich so dran denken, Eulen können ja sowohl äh, also auch Todesboten sein, ja, aber auch Glücksboten. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, so gerade so, glaube ich, in der griechischen Sagenwelt, ähm, Mythenwelt, ähm, sind ja, glaube ich, gerade weiße Eulen auch mitunter Glücksboten. Und ja, und ich habe das dann so als Omen gesehen, weil ich habe für eine Prüfung gelernt, auch in einem Fach, was mir nicht sonderlich leicht gefallen ist. Und ähm, habe dann diese Prüfung tatsächlich auch mit Ach und Krach bestanden. <lacht> nicht gut, aber so, dass ich nicht irgendwie noch mal zur Nachprüfung musste oder so. Und das alles andere war mir dann auch egal. Ja, und irgendwie hatte ich einfach den Eindruck, ähm, die haben mir Glück gebracht. Also klar, ich bin da schon so sehr nüchtern, aber durch dieses Erlebnis, ich fand das so faszinierend, habe ich dann so gesagt, ja, die haben auf jeden Fall dazu beigetragen. <lacht> Weil ich musste dann auch so während der Prüfung dran denken und so. Und ähm, leider habe ich sie dann nie wieder gesehen und äh, war einfach mega fasziniert. Ich kann es einfach nur immer wieder sagen. Und ja, das war jetzt meine letzte Geschichte. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg und viele Zuhörer und weiterhin viele tolle, spannende Geschichten. Ähm, ich freue mich immer total, euren Podcast zu hören. Bin erst später dazu gestoßen, habe daher jetzt in der ganzen Zeit vieles nachzuholen gehabt. Und äh, ja, genau. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt auch auf die anderen Beiträge. Macht's gut.
1: Auch für die dritte Geschichte. Vielen lieben Dank. Ja, das war doch wirklich schön. Auf jeden Fall. Also ich habe, ich muss ehrlich mal sagen, ich finde es total krass, dass gleich zwei Eulen... Mhm. Da gelandet sind. Was für ein sind.
0: Glück muss man bitte haben?
1: Weil ich habe noch nie eine Eule in freier Wildbahn gesehen, mm. ohne leider Gottes hinter einem Käfig zu sein. Ja. Aber. Und das ich sind zwei! Ja, und ich finde Eulen so toll. Mm. Ich liebe Eulen. Ja, echt schön. Und ich kann total verstehen, dass, ja, dass das für dich wie so eine Art Glücksbringer war. Mm. Ja, so halt auch wie
0: so ein. Gutes gut, Omen. Ja, genau, für die Prüfungen.
1: Ja. Ich hätte ich hätt auch, ich glaube, ich hätte genauso reagiert wie du. So, oh, ich muss ganz langsam, ganz schnell mhm. mein, ähm, mein mein Handy holen. Ja. Und ja, logisch, dass die dann wegfliegen. Ne? Das ist ja immer so. so Man hat halt so, oh, oh, oh. Auch wenn die Katze was Schönes macht oder was Lustiges ja. macht, oh, cool, cool, cool. Ich klappe mein Handy raus und, und dann, dann sieht die das und denkt, haha, hast du gedacht. Mhm. Ne? ja. Ja, so sind die Tiere. So sind Tiere. Die wollen sich nicht einfach so mal eben filmen lassen. Ich frage mich immer, wie die Leute das auf TikTok oder YouTube
0: hinkriegen, dass mhm. so lustige Tiervideos mhm. stattfinden. Vielleicht haben die einfach den ganzen Tag die Kamera an. Ja. <lacht> Überall, wo die hingehen. Ja. Aber das ist eine schöne Geschichte. Ja. vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank, Anne. Ja, und dann haben wir jetzt die nächste Geschichte von einem Ghostie, der anonym bleiben möchte. Mein über alles geliebter Seelenkater ist 2019 nach schwerer, kurzer Krankheit verstorben. Zuvor habe ich mir eingebildet, eine besondere Art der Energie zwischen uns zu fühlen, so dass ich ihm meine Energie und Heilung senden konnte, wenn ich ihm auf den Arm hatte oder streichelte und es ihm danach besser ging. Ich bin nicht esoterisch veranlagt, auch wenn das jetzt so klingen mag, aber ich habe ebenso etwas wie Energieaustausch zwischen uns wahrgenommen. Ich gab ihm Energie von mir und ihm ging es besser. So ging das einige Zeit. Ich dachte, ich kann ihn heilen. Leider war das nicht der Fall und der Verlust war so schwer, dass ich auch heute noch kaum ohne Tränen darüber reden oder schreiben kann. Einige Nächte, nachdem er von mir gegangen war, spürte ich ihn plötzlich am Fußende auf meiner Bettdecke. Er hatte dort immer geschlafen, so breit, dass mir selbst manchmal kein Platz blieb. Ich habe das sehr geliebt. Jedenfalls hörte ich, wie sich die Bettdecke zusammenknautschte und ich spürte sein Gewicht auf meinen Beinen. Ich kann mir das nie im Leben eingebildet haben, das war zu real. Ich bin mir sicher, er wollte mir so zeigen, dass er noch an meiner Seite ist, nur nicht für mich sichtbar, dafür umso spürbarer. Und da spürte ich wieder diese Energie, die zwischen uns war. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich nur zwei Monate nach seinem Tod an Krebs erkrankt bin. Manchmal denke ich, er gab seinen Kampf auf, damit ich Energie für meinen Kampf hatte. Ich bin wieder geheilt, aber er fehlt mir dennoch weiter unendlich.
1: Dankeschön, lieber Ghostie. Vielen Dank. Da hat man ja schon einen kleinen Kloß im ja. Hals, ne?
0: das ist so eine ja, schön traurige Geschichte. Ja, ja. ich finde das so...
1: Also manchmal würde ich mir wünschen, dass mein Kater auch so viel Empathie zeigt. Weil meiner ist zum Beispiel gar nicht empathisch. Mhm. Aber ich finde es total schön, wenn Leute Tiere haben, die genau sehen können, boah, wenn es mir schlecht geht, sieht das Tier das und kommt um, ne, dann kuscheln oder um um Kraft zu geben ja. und wenn jemand sagen kann über sein Tier, sei es eine Katze, Hund oder sonst irgendwas, sagen kann, dass er oder das Tier im Prinzip dann das Leben mit seiner Krankheit aufgegeben hat oder so, damit man selbst genug Energie hat für das, was auf kommt. einen selber kommt, ja. Ach, das
0: ist so... Hm. Ja, also, bitter sweet ja also wir freuen uns natürlich unglaublich dass du den Krebs äh, besiegen konntest und da Auf jetzt jeden auch als Fall. geheilt wieder eingestuft wurdest aber wir können natürlich auch absolut verstehen dass dir dein Kater nach wie vor unendlich fehlt total und ja wer
1: sagt denn dass sie nicht manchmal vorbeikommen und von sich spüren lassen ja ja eben das, ja. ist, das ist ja durchaus möglich. Ne? Ja. Wenn Leute, die tot sind, anrufen können, wenn Leute, die äh, äh, tot sind, eben auf sich aufmerksam machen können.
0: Warum können nicht das Tiere? Ne? Können das
1: Tiere sicherlich auch? Ich denke auch. Ja, das ist eine, ja, bittersüße ja. Geschichte. Ja. Und ich stelle mir gerne vor, dass die Katze oder der Kater hier vielleicht Raum gemacht hat, damit du auf dich auf dich selber konzentrieren ja. konntest. Und vielleicht ist er ja immer noch ab und an da. Ja, bestimmt. Und legt sich mit aufs Bett. Hm. So, wir gehen weiter. Die Deborah, die hat uns zwei Geschichten geschickt. Ich lese jetzt mal die erste vor. Ich mache momentan in einer Reha mein FSJ. Das Gebäude ist ziemlich klein. Wir haben zwar sieben Stockwerke, aber nur drei sind genutzt. Die restlichen vier stehen alle leer. Man kann in die vier leeren Stockwerke nicht einfach hochlaufen, weil die abgesperrt sind. Nur die Hausmeister haben einen Schlüssel. Die waren heute Morgen aber noch nicht da, als der Vorfall passiert ist. Mit dem Aufzug ist es ein bisschen komplizierter für die leeren Stockwerke. Es führt ein Aufzug zu den Etagen, den kann man aber nur von außen drücken, weil die Knöpfe in dem Aufzug für die leeren Etagen abgestellt wurden, damit nicht jeder hochfahren kann. Ich wollte um ca. 6.30 Uhr eine Frau zum Frühstücken abholen und benutzte einen der Aufzüge. Ich drückte den Knopf für Stockwerk 1 und eigentlich ist der Aufzug logischerweise schnell auf der ersten. Ich stieg in die Aufzugkabine und habe mich gewundert, warum er immer höher fuhr. Plötzlich war er auf der siebten Etage. Ich wusste nicht ganz, was ich tun sollte, daher blieb ich drinnen und hatte ein komisches Gefühl. Es wurde dann auf einmal kalt in dem Aufzug. Ich drückte nochmal den Knopf 1. Der Aufzug machte sich auf dem Weg nach unten, aber hielt in jedem Stockwerk an, bis ich endlich auf der ersten Etage war. Ich sprach mit meiner Kollegin darüber, ob sowas häufiger passiert, da sie seit 20 Jahren hier arbeitet. Sie meinte nein, weil es ja gar nicht eingestellt ist, dass der Aufzug in die anderen Stockwerke fährt. Ich bin mir sicher, dass das etwas Übernatürliches war. Oh, wow. Danke erstmal ja, für die Geschichte. danke schön. Unheimlich. Voll. Also, man also wenn, wenn so ein Aufzug in einer Etage hält, dann geht ja auch in der Regel die Tür auf. Mhm. Und ich habe jetzt gerade so voll creepy, ja, du fährst bis in die siebte Etage durchgehend hoch, hm. die eigentlich ja gar nicht befahren werden sollen können können soll. Ja, außer man drückt von außen ja. den Rufknopf. Ich nehme an, ja? dass du auch von innen, ähm, ich nehme an, dass du auch von innen hochfahren kannst, aber dass die Hausmeister dann Schlüssel reinstecken müssen. Ja, ähm, sowas. Ne? Das kann ich mir auch vorstellen, aber nichtsdestotrotz. Du fährst also hoch in eine Etage, die gar nicht befahrbar sein soll. Mhm. Und dann geht die Tür auf. Und es wird doch noch eiskalt. Und es wird kalt. Du hast einen dunklen, langen Flur wahrscheinlich vor dir. Mhm. Ähm, das ist direkt so Horrorfilmmaterial in, mein, in meinem Kopf. Ja. Und dann hält dieser Aufzug, obwohl du es ja gar nicht gedrückt hast, trotzdem auf jeder weiteren Etage unten drunter ja. auf dem Weg nach unten
0: und geht wahrscheinlich dann auch immer erstmal mal nochmal auf. Natürlich, ist halt die Mechanik für einen Aufzug. und so oh, Das finde ich
1: unheimlich.
0: Das finde ich auch richtig unheimlich.
1: Und ich finde es auch krass, dass das so irgendwie noch nie passiert ist. Hm. Nun weiß ich natürlich nicht logisch, wie so Aufzüge technisch gesehen aufgebaut sind, ob das passieren kann, weil ein Wackelkontakt oh, irgendwo nee, das, ist.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt ähm, nicht.
1: Oder ob da... Ja, vielleicht gibt es ja unter unseren Ghosts irgendwen, der sich. Aufzugtechnik. Aufzugtechniker. der das vielleicht erklären könnte, warum sowas passiert. Aber Aufzüge sind doch, soweit ich weiß, ziemlich sichere, ähm, wie sagt man, Fahr Fahrmittel. Ja. Und auch ein, ein Steckenbleiben oder gar ein Abstürzen eines Aufzugs ist ja so gering, die Chance.
0: Natürlich passiert sowas, naja, also aber... also bei den Aufzügen bei meinem alten Arbeitgeber, da ist aber oft jemand stecken geblieben. Oh, naja, da waren die hier. vielleicht auch uralt und nicht... Nein, das gewartet. war Neubau. Was? Aber ich glaube, die waren einfach schlecht installiert. Oh, naja, gut. Wir gehen jetzt mal von gut installierten <lacht> ja, ja. Aufzügen aus. Aber ja,
1: auf jeden Fall spannend und ich finde es auch sehr unheimlich, muss ich ja. sagen. Vielleicht hat da wirklich jemand mit dir Schabernack getrieben. ja.
0: Die Frage ist nur wer. Die
1: Frage ist nur wer. Und hm. hm,
0: warum die, also wa wa weiß man, warum die Stockwerke alle abgesperrt sind? Ich schätze. Also einfach, weil die nicht, also aber, oder warum die nicht mehr genutzt werden? Also warum die auch nicht untervermietet sind, sag ja. ich mal, ne? Ja, ist eigentlich schon krass, ne? Vier Stockwerke, die ja. nicht genutzt werden.
1: Ich frage mich, ob das nicht auch Kosten sind, die da... Ja, ähm, natürlich. Ja, flöten gehen eigentlich, ja. auch wenn die ich sag mal nicht genutzt werden und abgestellt sind, mhm. abgesperrt also Licht und Heizung und aber du musst ja schon das ganze dennoch irgendwie, Gebäude bezahlen du musst A, das ganze Gebäude bezahlen B, musst du ja schon darauf achten, dass in den, zumindest in den Wintermonaten da die Heizung irgendwie an ist sonst mhm. schimmelt ja alles ja. und weiß ich nicht, aber vielleicht ist einfach nicht genug Personal da dass mhm. ähm, noch vier weitere
0: Stockwerke ja. bedient, ja, besetzt aber, werden gut, können. gut, wer weiß, was da in ja. der Vergangenheit so passiert ist und wer sich da jetzt noch so rumtreibt, ne? Ja, hm. wer weiß. Ja, uh. Wäre auf jeden Fall auch interessant, ähm, falls ihr das öfter passiert. Oh kannst ja. Kannst ja zwischendurch Updates geben, ja. ob das nochmal passiert ist. Das war
1: ja eine sehr aktuelle Geschichte, ne? Wir haben ja, ja gehört, äh, an diesem Morgen, wo sie uns das geschickt hat, ist das mhm. erst passiert, und das war jetzt von April, also... Ja, gut, ich
0: weiß nicht, wie lange ihr FSJ noch geht, aber... ach so ja, das müssen wir ja auch sagen. Ja. Ne? Aber vielleicht ist es eher in der Zwischenzeit noch. <lacht> aber Deborah hat ja auch noch eine zweite Geschichte geschickt. Genau. Ich lese sie mal vor. Das
1: Geschehene ist letztes Jahr im Sommer passiert. Meine Großeltern und ich haben Fernsehen geschaut und es hat geregnet draußen. Ich sollte nebenbei erwähnen, dass mein Opa zu diesem Zeitpunkt nicht an Geister, Dämonen oder an paranormale Dinge geglaubt hat. Wir schauten also Fernsehen und plötzlich gab es draußen einen Riesenknall. Mein Opa und ich sprangen auf und rannten zur Tür. Es hätte ja sein können, dass etwas passiert war. Wir rissen die Wohnungstür zum Hausflur auf. Es gibt noch eine Haustür, die verglast ist, wo man durchschauen kann. »Und da sahen wir ein Wesen. Es sah aus wie ein Dämon. Es war groß und sah aus, als würde Blut vom Körper heruntertropfen. Ich erschrak und knallte die Tür wieder zu. Mein Opa war geschockt. Er hatte das auch gesehen. Ein paar Sekunden später allerdings machte mein Opa die Tür wieder auf, doch es gab keinen Unfall oder sonst irgendjemanden vor der Tür. Das Knallen kam nicht vom Donner. Es war ein anderes Knallen. Ich kann es schlecht beschreiben, doch auf jeden Fall machte es mir sehr Angst.« ich bin mir sehr sicher, dass da was war. Mein Opa glaubt seitdem auch an paranormale Dinge. Meine Großeltern wohnen auf dem Dorf, direkt neben einem Friedhof. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und habe als Kind oft paranormale Dinge erlebt. Wow. Okay. Man öffnet mal die Haustür oder beziehungsweise die Wohnungstür und dann steht da einfach mal ein, eine grausige Figur von der Blut runtertropft. Das ist so unheimlich. Das ist voll unheimlich, vor allem auch so
0: deplatziert ja. irgendwie, ne? Also auch wieder gut in Anführungsstrichen in diesem Kontext, dass ihr beide das ja. gesehen habt. der Opa hat es ja auch ja. gesehen. Also sonst wärst du ja wirklich komplett Banane im Kopf. Ja. Also, also das ist ja wirklich so spezifisch und unheimlich und mhm. wie du sagst, deplatziert. Voll. Also also, Total ich, ich stelle mir
1: jetzt vor, dass das ein relativ moderner Hausflur ist, ne? so wie man es kennt: Marm, also so, so Granitboden, mm. Granitflächen. Ja, so ein typischer Hausflur so eine, halt. Eine, ja. Eine Treppengeländer. Ja. Und dann macht es einen lauten Knall mm. und dann steht da was? Etwas ja. von dem Blut runtertropfen. Oh. Oder irgendeine andere Flüssigkeit, die man zumindest als Blut interpretieren mmh. könnte. Oh Gott, ich finde das echt unheimlich, ey. Das ist unheimlich. Das gibt auch Gänsehaut. Und vor allem finde ich es krass, dass wirklich der Opa das auch gesehen mmh. hat. Und dann finde ich es krass.
0: Hat das der danach die Tür wieder aufgemacht? Ja, hat. Boah, ich, ich hätte mich das ja nicht getraut. Also Gab es keinen Türspion, durch den man hätte durchgucken können?
1: Nee, bist du denn weg? Hat dich denn ein Horrorfilm auf nichts vorbereitet? Ich würde definitiv nicht durch den Türspion gucken. Warum? Mhm. Ja, stell dir doch mal vor, du guckst da durch und dann guckst du so in den Hausflur ja. und siehst nichts, aber plötzlich kommt so dieses Auge. Ja, aber lieber eine Tür dazwischen. Ja, und dann kommt ein Messer noch durch den. Ja, jetzt, durch wird's, den Spion. jetzt wird's aber wild. Ne? Nee, das gibt's in Horrorfilmen, du kennst das doch.
0: Ja, aber nicht von einem Dämon. Wer weiß. Also ich hätte mich sicherer gefühlt, in dieser Situation vielleicht nur durch den Spion zu gucken. Ich hätte mich
1: sicherer gefühlt,
0: die Tür einfach zuzulassen. <lacht> ja, wäre ja beim Spion so gewesen.
1: Nein, ich hätte wahrscheinlich genau entgegengesetzt meiner smarten Planung jetzt hier auch die Tür aufgemacht, um nochmal zu gucken.
0: Ganz ehrlich. Ja, aber echt krass. Aber es scheint ja auch nur dieses eine Mal passiert zu sein. Aber was kann
1: das denn dann sein? War das der... Grim Reaper, der dann irgendwen abholen wollte.
0: War, was war das? Ist vielleicht
1: ein verirrter
0: Dämon, der sich im Haus vertan hat.
1: Vielleicht war es auch ein Cosplayer.
0: <lacht> genau, und der dann ganz schnell aus dem Haus gerannt ist. Möglich. Und vorher aber mit einem Riesenknall auftaucht. Vielleicht
1: Vielleicht. deswegen ist es ja auch so, so surreal. In diesem Dorf gibt es kaum Cosplayer. Und keine Ahnung, ich versuche einfach irgendwelche ja, ja. rationalen Erklärungen zu finden, ja, wie man das dann da eben versucht, aber es ist wirklich merkwürdig, sehr Fall. merkwürdig, dass da sowas passiert ist und ja. natürlich kann man ein Knallen von einem Donner unterscheiden, Klar, das ganz ist ganz klar, klar. und ein Donnergrollen kann natürlich sehr, sehr laut und heftig sein, hört sich aber meistens in der Regel sehr dumpf und... Mhm. Rollend an. Ja. Ne? Ah, spannend. Ich, äh, ich finde es interessant, dass aufgrund dieses Erlebnisses der Opa dann auch gesagt hat: Okay, irgendwas gibt es dazwischen Gut und Böse, was wir einfach nicht erklären ja, gut, können.
0: Absolut nicht abwegig, ne? dass man dann durch so ein Erlebnis vom Gegenteil überzeugt wird, absolut, das sag ich mal. Ne? Absolut, absolut. Ja, vielen lieben Dank für deine Geschichten. Ja. <lacht> dann gehen wir es. Zu Shirley, die hat uns auch zwei Geschichten geschickt. Ich hatte das wundervolle Glück, 2017 Mama eines Sohnes zu werden. An seinem ersten Geburtstag hat er ein Spiel Lernhund geschenkt bekommen. Damals hatte er noch ein Laufgitter in seinem Zimmer und der Hund saß zum Spielen immer da drin bereit. Eines Tages, als ich meinen Sohn bei mir im Wohnzimmer hatte und mich mit ihm beschäftigte, ging in seinem Zimmer plötzlich dieser Hund an, von ganz allein. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt zwar schon unsere Hündin, aber ihr war es strengstens untersagt, ins Babyzimmer zu gehen und zu diesem Zeitpunkt war sie ebenfalls bei uns im Wohnzimmer. Dies passierte dann öfter mal, auch als ich unseren Sohn zum Schlafen hingelegt hatte, damals ja noch in ein Gitterbettchen, ist der Hund ohne ein Zutun angegangen. Das hörte erst auf, als mein Mann dem Kuscheltier die Batterie entnahm. Seitdem ist Ruhe und der Hund wurde jetzt nach sechs Jahren in eine Kuscheltierkiste verbannt. Klar kann es ein Defekt gewesen sein, aber das Spielzeug war nagelneu gewesen zu dem Zeitpunkt. Danke für deine erste Geschichte. Ja. Vor diesen Momenten habe ich ja auch Angst. Bei jedem <lacht> Spielzeug, was Batterie enthält, bei uns im Haushalt denke ich, boah, fuck, was machst du, wenn das jetzt einfach von alleine angeht? Also mit Nacht oder so. <lacht> also ich muss
1: sagen. Dafür, dass es tatsächlich vielleicht einen defekten Wackelkontakt war oder so, spricht natürlich, dass es aufgehört hat, als die Batterie draußen war. Mhm. Ähm, ne, du erinnerst dich, unsere, unsere andere Schwester, mhm. die mit ihrem, was war denn Ernie. das? Ernie, und danach die Batterien waren draußen und es hat immer noch Töne von sich gegeben. Mhm. Das finde ich beängstigend.
0: Ja. Das so, ist, weil unser Stiefpapa wollte mir diesen Ernie auch andrehen. Ne? Ich habe gesagt, äh, äh, uh -oh. der bleibt hier, dieses Instrument aus der Hölle. Der bleibt hier.
1: Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist das unheimlich, weil wenn du, wenn du damit gar nicht rechnest, ja. ne? so aus dem Nichts hörst du plötzlich so komische Geräusche, Spielzeuggeräusche und man weiß nicht warum und wieso. Meine beste Freundin hatte das auch, dass sie zwischendurch so, so, also hat sie mir erzählt, ich war da nie bei, aber sie hatte auch, weiß ich nicht, was war denn das, eine Puppe oder so, die dann nachts einfach angefangen hat zu lachen
0: oder so? Boah, furchtbar. Ja,
1: schlimm sowas.
0: Also ja, diese Spielzeuggeschichten, sag ich mal, die gibt es ja öfter. Ja. Ne, dass die einfach irgendwie angehen. Und es,
1: also wenn man mal davon ausgeht, es kann natürlich auch sein, dass das vielleicht auch mit der Luftfeuchtigkeit zu tun hat. Ähm, ich habe ja schon mal die Geschichte erzählt.
0: Entschuldigung.
1: Ich habe ja schon mal die Geschichte erzählt, wie ich bei unserer Oma gewesen bin. Und da hat die Klingel die ganze Zeit geklingelt. Mm. Da hat es angefangen immer zu klingeln. Ich bin runter, da war niemand. Dann bin ich wieder hoch, dann hat es wieder geklingelt. Ich wieder runter, es war wieder niemand da. Beim dritten Mal hat es wieder geklingelt und es war niemand da. Und da wurde mir dann schon Angst und Bange. Und dann hat es auch gar nicht mehr aufgelöst. Es kam immer in kürzeren Abständen. Es hatte aber die ganze rationale Erklärung, dass die Klingel Feuchtigkeit gefangen hatte. Und das irgendwie eine Art Kurzschluss gemacht hat. Und möglicherweise ist es ja auch bei solchen Spielzeugen dann der Fall, die einfach von selber losgehen, dass da irgendwas ein bisschen Feuchtigkeit oder so reingekommen ist.
0: Ja, kann ja Na? gut sein.
1: Gerade mit ne bei, also klar, bei ganz kleinen Babys wahrscheinlich nicht, aber so kleine Toddler, die dann auch mal ihr Fläschchen haben oder ihren Beaker, der dann da vielleicht rumfliegt und ein paar Tropfen kommen raus und fallen vielleicht auf das Spielzeug. Wer weiß. Vielleicht ist es aber auch dämonisch besessen und macht einen Schabernack mit dir.
0: Vielleicht. <lacht> Zum Glück es, läuft der Dämon mit Batterien. Ja. <lacht> aber dann gehen wir mal zu deiner zweiten Geschichte. 2019 war ein hartes Jahr für mich. Mir ging es schon lange psychisch nicht gut, wollte es aber nicht eingestehen. Dann bekam ich leider die Nachricht, dass mein Kindheitskater gestorben ist. Ihr müsst wissen, damals lebte ich mit meiner Schwester zusammen und unsere Mutter zwei Etagen unter uns. Irgendwann habe ich den Kater von meiner Mutter hoch zu mir geholt und mich um ihn gekümmert. Einfach, weil er mich als Lieblingsmensch hatte. Als ich mit meinem Mann zusammengezogen bin, durfte ich ihn leider nicht mitnehmen, weil meine Mutter ihn in ihrer Nähe haben wollte. Also blieb er bei meiner Schwester. Zurück zur eigentlichen Geschichte. Mir ging es also immer schlechter und die Nachricht half meiner Psyche auch nicht weiter. Drei Monate nach seinem Tod bin ich also in einer Klinik gewesen, dort zwei Monate geblieben und war danach wieder zu Hause. Wegen der Sache hatte ich leider meinen Job verloren und war von da an also immer zu Hause. Ich hatte an einem Tag so ein merkwürdiges Gefühl, dass die ganze Trauer wieder hochkam und ich bitterlich anfing zu weinen. Ich wusste nicht, wo das auf einmal herkam, denn zu diesem Zeitpunkt war Rudi, so hieß der Kater, schon ein Jahr nicht mehr da gewesen. Dies hielt ein paar Minuten an und mein Mann musste mich trösten, bis es wieder einigermaßen ging. Eines Tages, als ich unseren Sohn in die Kita gebracht und mich zu Hause nochmal hingelegt hatte, spürte ich an meinen Beinen jemanden laufen. Als ich hinsah, war da aber niemand. Rudi hat bis zum Schluss immer einen Milchtritt gemacht an den Beinen. Und auch dies spürte ich, als ich mich wieder hinlegte. Doch auch als ich noch einmal schaute, war da natürlich niemand. Unser Hund durfte nicht ins Bett und lag daher auf dem Boden in ihrem Körbchen. Noch verrückter wurde die Sache, als ich mich im Wegdämmerzustand befand. Denn da hörte ich auch ein Maunzen. Und ich wusste jetzt ganz genau, dass es mein verstorbener Kater war, der mir in meiner damaligen schweren Situation zur Seite stehen wollte. Ich denke, er wollte mir ein Zeichen geben, dass bald alles wieder gut werden würde. Und ich denke, er wollte auch eine Veränderung ankündigen, denn er war ab da an öfter bei mir, bis ich die Nachricht bekommen habe, dass wir ein Katerchen haben können. Dann war er weg. Mein jetziger Kater Momo ist ihm manchmal sehr ähnlich und auch von ihm bin ich der Lieblingsmensch. Aww. Auch wieder so ein Bittersweet.
1: Ja, eine Katze, die sich wieder verabschiedet und sagt, ich bin immer noch da. Ja,
0: solange, so. wie du mich brauchst. Das ist voll schön. Ja, aber echt. Ich, ich
1: finde sowas einfach, da geht mir so ein bisschen mein Herz auf. Mhm. Wenn ich so ich, ich hoffe einfach immer, dass mein Kater das auch mal machen wird. Glaube ich aber nicht. Nee,
0: wahrscheinlich eher nicht.
1: Wie gesagt, der ist einfach empathisch gleich minus 10 oder so. Keine Ahnung. Gut. Ja, absolut. Aber ich finde es einfach schön, dass sie ja auch ein, ja, ein, ein Katerchen hatte, der dann für sie da gewesen ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann vielleicht sogar der Kater, der jetzt gestorben war, in neuen Gefährten geschickt hat oder ja. so. Ja. Ne? Also das, das stelle ich mir dann immer so vor. Das ist hm. wahrscheinlich romantisiert. Natürlich, aber... Sowieso. Man muss sich ja das auch schön denken. Ja, und wenn es einem so. doch dabei hilft, das, Eben. das zu ist ja bewältigen. Das, <lacht> das ist ja das Wichtige. Es ne, muss einem helfen. Man tut hier mit niemandem weh mit dieser Vorstellung. Nee, ne? eben. Und deswegen denke ich, das, das ist eine schöne Geschichte. Ja, und wir okay. freuen uns, dass du jetzt auch wieder einen Kater hast, der dir dein Leben bereichert ja. und ja, für dich dass da es dir auch ist.
0: hoffentlich besser geht.
1: Und dass es dir hoffentlich besser geht, genau.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Geschichten.
1: So, das war Shirley. Und jetzt haben wir wieder eine Geschichte von einer ghosty der anonym bleiben möchte. Mhm. <lacht> Da lese ich mal kurz vor. Meine Tochter hat, seit sie auf der Welt ist, einen speziellen engen Draht zu meiner verstorbenen Schwester. Sie fragt immer nach ihr, wollte ihr Kuscheltier haben, wollte ein Bild von ihr in ihrem Zimmer aufgehangen bekommen und sagt seitdem nur noch Maria zu den Kuschelbären. Maria hieß meine Schwester. Und gestern, wie aus dem Nichts, erzählte sie mir, dass sie mit ihr spricht. Sie hat mir zum Beispiel die genaue Situation von ihrem Tod erzählt, mit detaillierten Sachen, die zum Beispiel nur meine Mama und mein Papa wussten und sonst niemand. Und dass die Eltern sehr gute Eltern waren und sie froh ist, dass sie durch den schrecklichen Verlust von meiner Schwester ich ihnen meine Kleine noch schenken konnte und so die Verbindung zu meiner Schwester noch besteht. Meine Tochter sieht sie außerdem als gelblich leuchtenden Stern am Himmel, der immer über uns wacht.
0: Erstmal vielen Dank, Ghosty, für die Geschichte. Und da sind wir Wie wieder schön. bei dem Thema, dass Kinder einfach so viel mehr wahrnehmen. wahrnehmen ne? Also klar, jetzt könnte man natürlich mutmaßen, Auf so hat, hat jemand mit ihr darüber gesprochen und so, aber das sind ja teilweise so spezifische, detaillierte Dinge, mit denen man ja nicht zwingend über, mit einem Kind ja. drüber spricht, ne? die halt schon krass sind. Ja, und es klingt halt auch so, als hätte
1: nicht mal... Ähm, der Ghost, die diverse Umstände mm. vom Tod der Schwester gewusst, ja
0: ja genau,
1: so dass ja wer spricht mit dem Kind darüber sonst? Ja. Also kann ich mir halt nicht vorstellen,
0: dass das dass das irgendwer macht. Nee. So. Und vor allem, dass sie das ja quasi auch macht, seit sie ja, vielleicht nicht direkt auf der Welt ist, ne? Aber seit sie sich halt artikulieren kann, ja. nach was greifen kann und sowas, ne? Das ist ja schon Echt krass, vielleicht ist es ja sogar so, dass so ein
1: kleiner Teil der Seele der Schwester in der Tochter vom Ghostie mm. ähm, drin ist, ja. So wie so eine kleine Abspaltung, ne? so, ich, ich lasse euch noch nicht ganz allein, ne? ja. ich bin mal hier, du hast deine Tochter geboren und ich bleibe einfach noch ein bisschen da mm. ne? ja. und ich fände es sehr spannend, zu erfahren, ob später, wenn die Tochter was größer wird, ob die Mutter hier ähm, ja, Verhaltensweisen der Schwester wieder erkennt oh ja, oder Charakterzüge, Charaktereigenschaften, die die Schwester hatte, mhm. ne? ja. und sich, oder vielleicht Blicke oder be bestimmte Bewegungen, ne, als ob sie einfach ihre Schwester
0: quasi auch in ihrer Tochter ja in, erkennen teilweise, kann. ne, ja.
1: und das würde ich wirklich spannend finden, das mhm. zu wissen. Ähm, ja. Es klingt jetzt so, als wäre die Tochter noch relativ jung. Und aber wenn sie, wenn sie vielleicht was älter wird, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Jahre oder so, dass man dann vielleicht einfach mal auch darauf achtet, ob, ne? Mhm. Das, das wäre schon spannend. Aber es ist schön, dass, sich das vorzustellen, ne? So, die Schwester
0: ist auch noch oben am Himmel, sie wacht über mhm. uns. Das das hält man ja auch ganz oft von Kindern, ne? dass die dann von. Leuten sprechen, die die nie kennengelernt ja. haben ne? und dann plötzlich ein Bild sehen und ach, das ist doch Oma Henriette ja, oder so, ne? die die aber nie kennengelernt haben, weil die schon weit vor der Geburt zum Beispiel auch gestorben sind ja. oder so. Ne? Ja. Das hört man ja auch ganz oft.
1: Ja, ich glaube, also wie gesagt,
0: ne, imaginäre Freunde, hm. ja,
1: die die, die, kind, die manche Kinder zu haben scheinen, ich glaube nicht, dass die nur vorgestellt sind. Ich nee. glaube, die sehen da wirklich jemanden. Das denke ich auch. Und das ist dann einfach der Freund. Und weil wir erwachsen sind und dafür nicht mehr so einen offenen, so ein offenes Bewusstsein haben, mhm. ja, ist das für uns ja imaginäre Freunde. Ne? So, ja. das Kind stellt sich da halt was vor. Naja, ja, eben vielleicht auch nicht. Hm, vielleicht wer sitzt weiß. Opa Hans dann da und <lacht> trinkt mit dem Kind Kaffee und ja, Kuchen. Wer weiß. Genau. Macht eine Teeparty.
0: Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön, lieber Gosling. So, die nächste Geschichte kommt von Robert. Meine Geschichte beginnt im Oktober 2015, als ich beschloss, meine Wohnung, in der ich bis dahin allein lebte, zu teilen. Und zwar mit einem Kater aus dem Tierheim. Da dies mein erstes Haustier war, wurde mir von Bekannten geraten, einem erwachsenen Tier ein Zuhause zu geben und prompt ist mein Kater Merlin bei mir eingezogen. Ein Monat später kam dann Kater Balu dazu. Die Zusammenführung lief ohne Probleme und so bildeten wir eine kleine Männer-WG. Die Kater verstanden sich super, waren verschmust und verfressen. Merlin auf dem Schoß und Balu auf der Tastatur oder zu dritt auf der Couch. Alles war schön. Doch alle guten Zeiten haben wohl ihr Ende. Neun Monate nach Merlins Einzug zeigte sich seine Krankheit und nach einigen Arztbesuchen und Unterredungen musste ich den Entschluss fassen, Merlin zu erlösen. Es war unheilbar. Zwar wäre es behandelbar gewesen, die Behandlung hätte jedoch wöchentlich wiederholt werden müssen. Aufgrund seines Alters von zwölf Jahren, dem Stress und den Schmerzen, denen er dennoch ausgesetzt worden wäre, war es nach Absprache mit der Ärztin das Richtige, ihn zur Ruhe zu betten. Das heißt, nach neun Monaten musste ich mein erstes Haustier einschläfern lassen. Dank Balou und meinen Freunden hat mich das nicht zu sehr aus der Bahn geworfen. Doch einige Wochen war ich schon ein emotionales Wrack, da stehe ich zu. Daheim waren Balou und ich nun füreinander da. »Nun springen wir sechseinhalb Jahre, in den Juni 2022. Ein Hüftbruch bei Balu löste eine Reihe von Krankheiten aus, unter anderem auch die, die Merlin damals befallen hatte. Und so musste nun auch Balu mit 14 Jahren erlöst werden. Ich wollte nicht, dass meine Jungs leiden, und so wie bei Merlin mit Absprache der Tierärztin schickten wir ihn zu seinem ehemaligen Mitbewohner. Und nun war ich allein zu Hause.« an dem Wochenende nach Balus Tod half mein sehr guter Freund dabei, die Wohnung klar Schiff zu machen. Sprich, Kratzbaum, Katzenklo etc. weg. Am Abend nahmen wir beide Abschied von Balu, redeten und tranken. Und da wir beide fest der Meinung sind, dass es mehr gibt, als man denkt, taten wir das, was uns am besten erschien. Der ägyptischen Katzengöttin Sachmet oder auch Bastet opferten wir den letzten Schluck als Huldigung, auf dass sie in der Duat auf meine Jungs aufpasst. Nun zum Paranormalen. An Tagen der Trauer spüre ich Blicke daheim auf mir und ein innerliches Wohlbefinden entsteht. Oder manchmal des Nachts höre ich Getrappel aus dem Wohnzimmer, als wären die beiden unterwegs. Oder das sanfte Gefühl des Köpfchengebens am Morgen im Bett spüre ich teilweise immer noch. Und das beruhigt mich, zu wissen, dass es irgendwo meinen Jungs gut geht und sie auf mich aufpassen. Schnüff. Ja, vielen lieben Dank für deine Geschichte. Also ich habe nicht gelogen, es ist viel mit Katzen heute. ne? Definitiv. Ihr merkt es.
1: Aber Robert, ich, ich finde es einfach auch, ne? So, dieses, es tut mir total leid. Ja. Ne? So, mit, wenn man seinen Tieren Lebewohl sagen muss und einfach entscheiden muss, Vor dass allem es auch schon
0: nach so kurzer
1: Zeit. Ja. Mhm. Und einfach entscheiden muss, dass es, dass, dass es einfach das Humanere ist, jetzt zu mhm. sagen, wir erlösen dich. Ja. Das ist halt einfach schwierig.
0: Ja, und dann halt auch noch. Bei beiden Katern. Ne? Ja. Also auch wenn natürlich ein großer Zeitgap dazwischen liegt, aber trotzdem. Ne? Beide ja. Kater dann im Prinzip auch wegen dem gleichen letztlich erlösen zu müssen. Hm. Ja, ja.
1: Aber schön, dass auch die beiden noch bei dir da sind. Ähm, er hatte uns auch <kühm> ein Foto geschickt von dem Altar. Er hat also so einen richtigen kleinen Altar oh, wirklich aufgebaut ja. für die beiden zur Erinnerung ans Gedenken. Oh, ach, Und das ist, das ist schon echt schön. Und dann zu wissen, dass die vielleicht doch noch irgendwie so ein bisschen da sind und man das nachts eben das Getappel aus dem Wohnzimmer oder sonst aus der Wohnung hört, wie wenn die da rumlaufen würden. Oder ja. die Köpfchen, die Morgs dann so zum... Och, ja. Also meiner gibt keine Köpfchen, meiner macht miau. <lacht> das
0: ist auch schön.
1: Manchmal... Also, Manchmal kommt meiner auch ganz nah an meinen Mund und riecht jetzt mal, wie mein Mund grober ist. Mm. Und dann mache ich von diesen Schnurrhaaren auch, die mich im Gesicht kitzeln, schön. Ja. <lacht> naja, ist aber trotzdem auch schön. Und selbst wenn ich das nochmal erleben dürfte, wenn er dann nicht mehr da ist, ist ja auch
0: irgendwie schön. Ja. <lacht> trotzdem
1: ist das Köpfchen schon, schöner. schon
0: irgendwie schöner. Ja, aber auf jeden Fall, ja, schön, dass... Du sie noch spüren kannst. Ja. Danke für deine Geschichte. Vielen Dank.
1: So, Selina ist die nächste. So, und äh, die Selina, die hat uns auch das Arlington Hotel in Hot Springs, Arkansas empfohlen, also in den USA. Haben wir das schon gemacht? Nein. Das haben wir noch nicht gemacht, nein. Ja. Aber sie gab uns das als Empfehlung, auch weil sie selber schon da gewesen mmh. ist. Da handelt auch jetzt gleich ihre Geschichte ah, von. Ah, okay. Und ähm, ja, da soll's spuken. Überraschung.
0: Surprise!
1: <lacht> und ich erzähle euch jetzt mal, was sie dort erlebt hat. Mein Vater wohnt in den USA, in Louisiana. Und ich habe, als ich ihn besuchen war, wen kennengelernt. Mit dem war ich dann ein paar Jahre zusammen und in dieser Zeit auch dreimal in Hot Springs für verlängerte Wochenenden. Und einmal haben wir im Arlington Hotel übernachtet. Da mich Spuk und Geister unheimlich interessieren, lustigerweise habe ich aber unheimliche Angst vor Horrorfilmen, habe ich vorher ein bisschen über das Hotel gelesen und war schon aufgeregt. Wir haben dann aber an den Tagen so viel gemacht und sind so viel gewandert, dass ich nicht mehr an die Schauergeschichten gedacht habe. Und das Hotel ist tatsächlich sehr schön, die Räume ein wenig alt, aber es geht noch. Die Zimmer waren klassische Hotelzimmer. Man kommt rein, links das Bad, geradeaus zur Linken, das Bett und gegenüber des Bettes an der Wand eine Kommode, wo ein paar Sachen wie Fernbedienung, meine Handtasche und Kleinigkeiten wie Schlüssel, Portemonnaie und so weiter lagen. Als wir dann am zweiten Abend schlafen gegangen sind, habe ich, wie eigentlich jede Nacht, nicht sofort schlafen können und mit geschlossenen Augen rumgelegen. Und plötzlich kam ein Geräusch von der Kommode, als wenn jemand etwas darüber schiebt wie ein Glas oder sonst einen leichten, aber etwas schwereren Gegenstand. Ich war dann natürlich hellwach, habe mich aber nicht getraut, was zu sagen oder zu tun. Es hätte sich auch nichts auf dieser Kommode bewegen können und ich bin mir zu tausend Prozent bis heute sicher, dass das Geräusch glasklar war und ich es mir nicht eingebildet habe. Ich habe zwischendurch auch versucht, es mir rational zu erklären, bis hin zur »da ist eine große Ratte entlang gelaufen und hat was verschoben« Theorie. Ich bin danach auch noch länger wach geblieben. Es ist aber nichts weiter passiert. Am nächsten Morgen habe ich meinem Begleiter davon erzählt und er sah mich groß an und sagte mir, er hatte vor dem Einschlafen das Gefühl, dass jemand mit im Raum ist. Er war aber vor dem Geräusch schon eingeschlafen. Das hat mir dann echt ein Schauer über den Rücken gejagt. An dem Tag sind wir auch abgereist. Vielen Dank für deine Geschichte. Ja, äh, das ist spannend, unheimlich. Auf jeden Fall. Und... Die Selina ist ja nicht unvorbereitet gekommen hier. <lacht> Selina hat uns direkt ein Beispielgeräusch geschickt, wie sich das angehört haben ja. soll. Und das spielen wir jetzt mal kurz ein. Also so in etwa. So in etwa soll es sich angehört haben. Es klingt tatsächlich so, als würde ein Recht... Ich, mich würde es jetzt nicht an ein Glas erinnern, sondern eher an irgendwas raus was rübergezogen mhm. wird über den ähm, Tisch.
0: Obwohl, Obwohl? Könnte auch ein schwereres ja. Glas vielleicht sein. Aber muss man halt schon mit ja. mehr Druck vielleicht. Und je nachdem, wie der Tisch von dem Hotel war. Und je und nachdem, so? wie das Glas beschaffen war. Also, ja. ja, könnte schon ein Glas sein. Also zur... Oder ein Becher In oder sowas. Zur Info, wir haben jetzt auch gerade mal ein Glas <lacht> über unseren Tisch gezogen.
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt kein äh, Hintergrundgeräusch gewesen nee, oder so. Das waren wir. Und sie hat uns Fotos geschickt, die wir dann auch gerne posten. Da ist jetzt nichts Paranormales drauf, aber dann könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie das Hotel aussieht und genau. auch das Zimmer. Nee, aber
0: auch, auch wieder unheimlich und gut in dem Kontext, dass auch der Begleiter. Ja. Aware, also, ja, auch was gemerkt hat. Ja. Dass da irgendwas irgendwie sich komisch anfühlt, irgendwas im Zimmer mhm. zu sein scheint. Der erste ja, also,
1: Impuls wäre ja jetzt zu sagen, boah, wieso ist denn der dann überhaupt eingeschlafen? Aber mh. ich meine jetzt mal ganz ehrlich, du liegst im Bett und denkst dir so, hm, fühlt sich jetzt irgendwie an, als wäre hier noch jemand, aber das verwirft man ja auch eigentlich ja, wieder, und das kann allem, ja die, nicht sein. Nee, ne? und vor allem,
0: wenn die wirklich halt den ganzen Tag wandern waren und sowas, ne, dann bist du ja auch wahrscheinlich eher müde und kaputt. Genau. Du wahrscheinlich auch über die Gedanken auch ein. Sagst dir ja auch schnell, ne, so Einbildung. Na? Eben. Na, aber klar, wenn dann am nächsten Morgen die Freundin auch noch sagt, ey, ich habe da auch ein komisches Geräusch gehört, heute macht. Und ja. dann fällt dir das vielleicht auch wieder, ey, ja, ich hatte sogar so ein komisches Gefühl, dass jemand da ist. Ja. Ist halt schon komisch. Ja, definitiv. Definitiv. Ich bin auch wirklich, also,
1: <lacht> wir sind auch definitiv nicht abgeneigt, hier das Arlington Hotel mal zu machen. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. dass wir da mal ein bisschen recherchieren, was andere Leute noch so erlebt haben. Generell, was ist, da vielleicht auch passiert ist. Was da vielleicht auch passiert ist. Vielleicht seid ihr ja genau in dem Zimmer gelandet, wo uh. jemand gestorben war. Uh. Uh. <lacht> Aber es ist alte Hotels halt. Da ist so ja. Die Wände wissen so viel. Ja. Da ist so viel Geschichte, was in diesen Mauern steckt. In jedem Hotel eigentlich, außer eins, was gerade erst gebaut worden ist. Aber gerade so... Das, das dauert Arlington dann nochmal 100 Jahre. Ne? Arlington Hotel ist jetzt auch ein älteres Modell. Mhm. Ne? Ja, klar. Da wird viel passiert sein. Ganz klar. Ja. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Das war es jetzt soweit auch. Wir haben jetzt erstmal die Instagram-Nachrichten durchgegeben. Und wir würden jetzt einfach mal zur nächsten Sprachnachricht kommen und dann ja. mit E-Mails
0: weitermachen. Richtig. Und die nächste Sprachnachricht, die wir jetzt einblenden werden, ist die von der Ellie. So, zu meiner Geschichte.
4: Zwei Geschichten, ja. Als ähm, Vorabgeschichte 2016 haben meine Eltern ein Haus gekauft, ein Dreiseitenhof in unserem Dorf, drei oder vier Häuser entfernt von meinem, von meinem Elternhaus. Und die Vorbesitzerin war eine ältere Dame. Sie war 96, glaube ich, und eine alte Krankenschwester, die vielen Leuten geholfen hat, sehr bekannt war. Und auch noch Medikamente selbst hergestellt hat, also Salben und sowas. Ähm, aber sie hat halt sehr zurückgezogen gelebt. Aber sie war sehr bekannt. Ähm, als wir das Haus gekauft haben, also Baujahr umfasst, glaube ich, um 1870, 1880 rum, musste natürlich alles hier vollständig renoviert und also saniert werden. Das Grund, die Grundmauern stehen noch, das Innere ist neu. Und ja, als wir dann schon recht zum Ende hin der Baumaßnahmen waren, war ich alleine im Haus und habe oben ähm, im Dachgeschoss die alten Balken ähm, geölt. Ja, und ich wusste eigentlich, dass ich alleine im Haus bin. Und meine Mama hat mich früher als Kind auf Pfiff trainiert. Sie wollte nicht unbedingt meinen Namen immer durch die... Ähm, Einkaufsmärkte oder so brüllen und hat mich daher wirklich gut auf Pfiff trainiert. Heißt, wenn, immer, wenn ich auf der Hundewiese stehe, jemand ruft seinen Hund, ist ein Problem, weil ich reagiere mit. So. Ich sitze oben im, unter, im oberen Geschoss, mache da die, gerade die, meine Arbeiten und dann pfeift es. Ja, ich reagiere drauf, rufe halt runter, ja. Und es kam halt keine Reaktion, dachte ich, naja gut, dann war es wohl nicht wichtig. Mache meine Arbeit weiter. Und nach ein paar Minuten pfeift es wieder, laut und deutlich. Dann war ich so genervt, äh, habe dann wieder hergerufen. Ja wer ist da, wer will was? Bin runtergegangen, bin durchs ganze Haus gelaufen. Keine Sau da. da dachte ich, naja gut. Unheimlich, aber akzeptiert. Ähm, und die zweite Geschichte war dann halt, dass mein Mann und ich sind dann in das Haus eingezogen. Ähm, und im unteren Geschoss ist Esszimmer und Wohnzimmer verbunden. Und da ist dann so ein Freiraum. Wir haben einen robo Einen alten. Norbert. Und Norbert fährt eigentlich, also Hindernisse oder so nimmt er wahr und wie er halt ein robo ist, er dreht dann um. Ja. Und dann stand ich halt in diesem Freiraum und, keine Ahnung, hab ihn halt bei seiner Arbeit halt mal so nebenbei beobachtet, weil ja, keine Ahnung, mein Gehirn war gerade der Meinung, er, sie, es müsste das tun. Und beobachte ihn so und er kam auf mich zu, aber nicht direkt auf mich zu, sondern so ein bisschen seitlich. Und genau neben mir nahm dieser robo Norbert anscheinend einen Widerstand war und drehte um. Und, ja, ich... Weiß nicht, wie weit ich an Geister glaube, an Seelen auf jeden Fall, aber ich vermute, dass unsere Vorbesitzerin, sie hieß im Übrigen Marie, ähm, noch hier ist. Sie war eine liebe, nette Frau, daher mache ich mir da keine Sorgen, dass sie uns da irgendwas antun würde oder poltern würde, aber... Es ist halt doch schon mal unheimlich, wenn in einem leeren Haus entweder der Ruhestaubsauger der Meinung ist, da ist jemand oder ähm, es nach einem pfeift. Genau, Das waren meine kleinen zwei kurzen Geschichten über meinen kleinen Hausgeist. Und ich hoffe, dass sie uns weiterhin erhalten bleibt, denn ich denke, sie wird auf ihr gehöft und auf uns Acht geben.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Elli. Dankeschön. Ein Pfiff und ein kleiner Norbert. <lacht> Aber, äh, wir müssen jetzt mal kurz darüber reden, wieso du nach Pfiff trainiert wurdest. Ja, habe ich jetzt in, in Erziehung
0: auch noch nicht gehört. Das ist so ein bisschen sonderbar. <lacht> ein wenig irgendwie. Aber gut, ich meine, wenn das funktioniert hat... <lacht>
1: Dann um Himmels Willen, das ist ja, vielleicht fällt das unter die Kategorie, ich habe so ein Leinengeschirr für mein Kind. Weißt du, es gibt ja, ja auch diese Geschirre mhm. für kleine Toddler,
0: ja.
1: die die manche Mütter ihren Kindern umziehen, damit die nicht, weiß ich nicht, einfach über die Straße rennen mhm. oder oder was. Aber ähm, ja, es ist natürlich dann sehr spannend, dass du dann diesen Pfiff hörst durchs Haus mhm. immer wieder. Ja, und genau. Da ist nichts. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn dieser Haus der Hausgeist müsste das ja dann auch gewusst haben. Ja, natürlich. Na? So, Und kriegt das ja mit. Vielleicht vielleicht wollte dich einfach ein bisschen veräppeln. Vielleicht sie ein eher. bisschen ärgern. Ja. Hallo
0: sagen. Hallo sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber auch das mit dem Staubsauger, also dass der da
1: Das ist merkwürdig.
0: Bei einem ich. offensichtlich freien Bahn.
1: Oder sagt, nee. Vor allem, wenn er das vorher nie gemacht hat. ne mhm. Also ich kann mir ja vorstellen, dass welche, die ja, älter sind oder eben günstigere Modelle, die jetzt nicht ein Tausender kosten, ja. ähm, dass die dann so ein bisschen, ja, die haben halt eine, wie sagt man das, eine, nicht so eine ausgeprägte Intelligenz, mhm. künstliche, dass die dann vielleicht schon mal Mucken machen, aber dann würde der das ja Öfter wahrscheinlich von machen. Anfang an oder von oder öfter machen, dass der einfach mal umdreht, weil ja. der irgendwas senst, was da nicht ist. Aber ja, komisch, ne? wenn Fall. das so sonst nicht passiert und dann auf einmal. Aber da hat Norbert dann wohl was gesehen.
0: Ja, oder ja gespürt vielleicht oder. die Marie. Gelasert, mhm.
1: ja, möglicherweise. Passt auf jeden Fall wieder zu diesem alten Haus. Ne? Ja, und wichtig ist ja, dass
0: dabei kein negatives Gefühl <kühlen> hinterlassen wird. Ne? Ja, definitiv. Dass man sich trotzdem mit dieser Präsenz oder was es auch immer da sein mag, mhm. ja, sich arrangieren kann, trotzdem wohlfühlt. ja Und dann ist ja eigentlich als Tutti so. Ja, das stimmt. Definitiv.
1: Und es klingt jetzt auch nicht so, als hättest du ein bedrohendes Gefühl gehabt dabei oder so. Nee. Von daher. Ja, cool. Ein kleiner Hausgeist. Mhm. Vielleicht benennst du ihn ja auch irgendwann mal. Genau. <lacht>
0: ja, vielleicht, wenn es Marie ist, dann hat sie ja schon... Ach so, ja gut, wenn es Marie ist, hat sie ja schon einen Namen. Das stimmt, ja, du hast recht. Genau. Ja, dann gehen wir zur <lacht> nächsten Geschichte weiter von der Denise. Die lese ich euch dann jetzt mal vor. Ich möchte euch die Geschichte von meiner Omi und mir erzählen. Um alles noch besser zu verstehen, möchte ich euch kurz in die Vergangenheit mitnehmen. Meine Omi hat mich großgezogen, seit ich auf der Welt bin. Als meine Mama wegging und ich noch nicht mein ein Jahr war, war sie für mich da. Zwischen Sorgerechtsstreit und ewigem Hin und Her zwischen meinen Eltern war sie die Person, die immer für mich da war. Durch die Pubertät, Schule, Liebeskummer, erster Urlaub und so weiter hat sie mich begleitet und immer unterstützt. Ich bin ihr wirklich dankbar. 20. April 2018, Freitag. Es war ungewöhnlich, denn ich hatte zufälligerweise an diesem Tag frei, als hätte es das Schicksal so gewollt. Mein Papa rief mich an, ob ich von meiner Oma etwas gehört hätte, denn sie meldete sich nicht bei ihm, was ab und an schon mal vorkam. Er sagte auch, dass man sie vor zwei Tagen ins Spital gebracht hätte. Ich hatte sie zuletzt am Montag gesehen, wo sie sich noch sehr anhänglich und extrem emotional verhalten hatte. Ich dachte mir aber nicht viel dabei, gab ihr wie immer ein Bussi und verabschiedete mich. So beschloss ich zu ihr zu fahren, da sie nur zehn Minuten von mir entfernt wohnte. Am Weg dorthin hatte ich ein wirklich bedrückendes Gefühl, in der Erwartung, sie dort tot zu finden. Mit meinem Hund am Arm ging ich durch den Garten, wo sich die zweite Eingangstür befand. Gerade wollte ich meinen Schlüssel zücken, da entdeckte ich den Schlüssel steckend im Schloss. Was man wissen muss, meine Omi war sehr auf Sicherheit bedacht und hatte sogar eine Alarmanlage installiert. Ein Schauer lief mir über den Rücken, denn ich wusste genau, was jetzt passieren würde. Wir betraten die Wohnung und ich rief zuerst, »Omi, Omi, bist du da?« Keine Antwort. Somit ging ich weiter. Das langgezogene Wohnzimmer teilte sich dann nach rechts in Bad, WC und Schlafzimmer. Ich riss die Türen zum Badezimmer und WC auf, doch da war nichts. Ein Blick ins Schlafzimmer, doch da war auch nichts. Ich eilte wieder nach draußen, um meinen Vater anzurufen. Im Garten angekommen, telefonierten wir und ich erklärte ihm, dass sie nicht hier sei. Während wir diskutierten, drehte ich mich um in Richtung Schlafzimmer und sah plötzlich die Silhouette am Boden liegen. Ich eilte nochmal ins Schlafzimmer und da lag sie, meine Omi, in einer riesen Blutlache. Den Rest könnt ihr euch schon denken. Mich überkamen tausend Fragen. Wieso steckte der Schlüssel? Wieso war die Wohnung nicht verschlossen? Nach dem Fund wartete ich ca. zwei Stunden auf die Kripo, um zu klären, ob es ein Verbrechen war. Nach kurzer Zeit verließen uns die Beamten wieder und teilten mit, dass sie keine Gewalteinwirkung feststellen konnten. Zumindest ein kleiner Trost. Meine Omi musste nicht leiden. Nachdem sie abgeholt wurde, schnappte ich mir ihr Handy und wir fuhren nach Hause. Ich hatte den Plan, alle ihre Freunde in den nächsten Tagen zu informieren. Jetzt kommt der richtig gruselige Teil. Ihr Handy läutete genau in dem Moment und ich kannte die Dame am Telefon. Ich nahm den Anruf an mit dem Gedanken, ihr mitzuteilen, dass meine Omi leider gestorben wäre. Doch so weit kam es gar nicht. »Hallo, Denise, wie geht es dir? Deine Omi hat mich schon besucht und sitzt aktuell bei euch im Auto.« Ich war fassungslos. »Die Dame war doch nur ihre Fußpflegerin, so dachte ich zumindest.« Wir telefonierten circa eine Stunde und da wurde mir alles klar. Meine Oma wusste, dass sie sterben würde. Darum war sie am Montag noch so anhänglich gewesen bei unserer letzten Begegnung. Dienstags war die Dame vom Telefon bei ihr zur Fußpflege und erzählte mir, meine Omi hätte zu ihr gesagt, bitte mach mir meine Füße noch schön, morgen kommt die Haushaltshilfe und pflegt mir noch meinen Garten, denn wenn jemand kommt und ich da liege, soll alles schön sein. Das Einzige, was mir bis dato nicht klar war, war dieser steckende Hausschlüssel. Die Dame vom Telefon konnte mir auch das erklären. Meine Omi erwartete sie für Freitag, sie waren verabredet. Auf ihren Wunsch hin steckte der Schlüssel im Schloss, damit die Dame sie finden könne. Doch ich kam ihnen zuvor. In Rücksprache mit der Rettung wurde diese Aussage von meiner Omi auch bestätigt. Danach hatte ich immer wieder Besuch von meiner Omi. Bücherstapel fielen immer wieder um, Mistsacker fielen nachts aus der Halterung, ca. sechs Glühbirnen explodierten beim Aufdrehen der Lampen. Doch ich wusste, es war meine Omi, die mir sagen wollte, dass sie noch da war. Ich spürte es, wenn sie kam und wieder ging. Und die Dame vom Telefon? Wir haben uns danach getroffen. Sie kann Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen. Sie sagte mir, meine Omi hätte sie gebeten, mir zu helfen und einiges mitzuteilen. Sie erzählte mir Sachen, die nur meine Omi und ich wussten. Dies half mir irrsinnig, diesen Verlust zu verkraften. Bis heute spüre ich ab und an ihre Präsenz. Es ist aber nicht mehr erschreckend, sondern schön zu wissen, dass jemand da ist, der auf mich schaut. Hab dich lieb, Omi. Oh, vielen Dank, Denise. Dankeschön.
1: Und da haben wir es wieder, ein... Großelternteil, der ja irgendwie weiß, dass er gehen muss, ja. der sich aber nochmal irgendwie verabschiedet, mhm. der ja, man kann ja schon fast sagen,
0: Maßnahmen trifft, ja, ja ist danach. Ja, ich wollte schon sagen, das ist ja irgendwie auch so typisch für diese äh, ältere Generation, sage ich mal, ne, bloß nichts unordentlich, wenn ich gehe und ja. hab bloß immer ordentliche Kleidung an. Es könnte ja sein, dass der Rettungsdienst dich holen muss ja. und ne? all diese Sachen. <lacht> Mach mir bitte nochmal die Füße schön. Ich will nicht, dass jemand meine ungepflegten Füße ja. sieht, wenn ich sterbe. Wahrscheinlich waren die nicht mal ungepflegt, wenn sie regelmäßig zur Fußpflege gingen. Ja, eben. Ging. eben. Ähm, aber ja, da musste ich dann auch dran denken. Irgend ein bisschen typisch für so... <lacht> ja,
1: aber ich finde das total sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Also, es tut mir natürlich leid. Es wirkt so trotzdem ein bisschen brutal, mm. wie sie da gefunden wurde. Ja, so, vor allem auch ich mit dieser an, Blutlache. Man schon, sie Kopf ja, ne? dass sie den Kopf angeschlagen mm. hat. Umso interessanter finde ich aber, dass sie das gewusst hat. Ja. Weil es scheint ja so, als wäre das vielleicht eine Art Unfall gewesen. Oder, oder sie hat das doch geahnt und es war wie eine Art Schwächeanfall und in diesem Zuge ist sie umgekippt und hat sich dann den Kopf angestoßen. Ja. Also man sagt ja oft, dass ältere Menschen so kurz vor dem Tod das auch spüren, dass hm. es sobald soweit ist. Beziehungsweise auch umgekehrt, dass sie es ein bisschen hinauszögern können, wenn die zum Beispiel noch auf jemanden warten, ja. Ja, den ja, sie stimmt. unbedingt verabschieden hm. möchten. Und auch was loswerden wollen das, oder so. Genau, das, hm. das hört man ja schon und ja vielleicht hat Denise Omi da auch einfach ja, eine Ahnung gehabt ja. eben dass sie wirklich wusste okay diese Woche ist es soweit
0: ja kann sein ne aber auch schön dass sie halt nach wie vor ja noch bei Denise irgendwie ja, irgendwie da ist ne? ist ne noch noch aufpasst vielleicht ja. ein bisschen
1: ein gutes Gefühl verströmt oder hm. gibt oder ausstrahlt ja das finde ich auch sehr schön. Ich finde es auch interessant, dass die, ja, die Fußpflegerin ja doch so medial begabt ist. Ja. Kann man jetzt ja schon fast sagen. Also wenn die sich wirklich da getroffen haben und sie da eine Art Bindung zur Oma hatte ja. oder hat und sie dann da auch tatsächlich Dinge erzählt hat, die nur die beiden wussten, nur Denise und ihre Oma wussten. Ne? Ja. Das sind dann immer so Sachen. Ich würde das gerne selber mal erheben, denke ich mir. Weil ich habe immer so mein, mein, mein logisches Hirn oder mein Hirn, was sagt, ich muss alles erklären. Das sagt mir, da gibt es auch irgendwie eine Erklärung für, dass die Leute das wissen.
0: Ja, ja, ja? Eben.
1: So, Obwohl ich da ja gerne dran glaube. Ne? Und ich glaube daran, dass es Leute gibt, die das können. Und trotzdem ist mein Gehirn irgendwie so konzipiert oder konditioniert, dass es mir sagt, ja, aber irgendwie haben die das rausgefunden. Irgendwer... Mm hat denen was erzählt oder irgendwie haben die das gesteckt bekommen, keine ja. Ahnung. Ne? Aber deswegen würde ich sowas gerne auch selber mal probieren, ob ne, so, ja, ja, ich weiß, mich was selbst überzeugen lassen. ja Das war eine sehr interessante und auch irgendwie, also ne? mit, es hinterlässt ein gutes Gefühl, hm. finde ich. Ja, zum Ende Geschichte. hin ne? auf jeden Fall, ja. Vielen Dank, Denise. Dankeschön. Und äh, ja, wir gehen weiter zu Lydia. Lydia hat uns drei Geschichten geschrieben und dann tatsächlich noch eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Wir werden jetzt erstmal die Geschichten vorlesen und dann im Anschluss schicken wir dann die Sprachnachricht in äh, den Podcast. Ich habe leider keine genaue zeitliche Benennung, aber meine Uroma ist in den späten 1920er Jahren geboren. So wird sich das Geschehene im Zeitraum der 1930er bis 1940er zugetragen haben. Einmal zum Grundszenario. Meine Uroma ist, warum auch immer, nachts aufgewacht und sah in den Flur, wo es zu den einzelnen Zimmern ging. Während sie da so hinsah, bemerkte sie eine Gestalt, die zwischen zwei Zimmern entlang lief. Rational wie meine Uroma war, hat sie das auf die Dunkelheit geschoben und ist dann wieder eingeschlafen. Der nächste Morgen brach an und alles ging seinen gewohnten Gang aber da merkte sie, dass da jemand fehlte. So war dem auch. Die Person aus dem Schlafzimmer, in welches die Gestalt eingetreten war, war an diesem Morgen gar nicht aufgestanden, denn die Person war verstorben. Ich will mich gerade nicht darauf festmauern, aber ich meine, das war der älteste Bruder meiner Oma. Von dem weiß ich, dass dieser nach langer, schwerer Krankheit und eigentlich wieder auf dem Weg der Besserung ganz plötzlich verstorben war. Meine Gedanken zu dem Ganzen. Meine rationale Sicht auf diese Geschichte sagt mir, das Sehen der Gestalt war wirklich Licht und Schatten geschuldet, so wie man es öfter nachts hat. Was dieses Argument aber dann so bröckeln lässt, ist der Fakt, dass die Person, die in dem Zimmer verstorben ist, wo die Gestalt eingetreten war. Das lässt für mich die Frage aufkommen, ob meine Uroma möglicherweise den Tod gesehen hat, oder vielleicht ein Vorboten für den aufkommenden Verlust. Aber egal, was es war, ich finde diese Erzählung doch recht beklemmend.
0: Danke, Lydia, für die erste Geschichte. Ja, auch
1: spannend. Ne? Also, ja. Also, es ist, ja klar, Licht und Schatten etc. Aber, ja, warum eigentlich nicht der Tod, der jemanden holen kommt? Ja,
0: vielleicht. Ne? Na,
1: der, ja, der einfach ausnahmsweise mal gesehen wurde. Es ist so... Es ist nicht abwegig, finde ich.
0: Nee, finde ich auch. Vor
1: allem... Ja gut, ich meine, man muss natürlich jetzt bedenken, ne? du bist so irgendwie aufgewacht und hast wahrscheinlich noch irgendwie so einen Halbschlafmodus und schläfst ja dann auch schnell wieder ein.
0: Ja gut, aber du bist ja, schon, du bist ja schon so wach, dass du aufstehst und gezielt in den Flur schaust. Nee, soweit ich das... Doch, war ist das doch nicht, ist doch aufgestanden. aufgestanden? Moment, jetzt muss ich aber selber nochmal Nachts aufgewacht und sah in den Flur. Also das impliziert jetzt für mich, dass sie aufgestanden ist und in den Flur aktiv geschaut für hat. Mich, für mich hat sich das so angehört, als könnte sie liegen bleiben und die Tür war einfach auf und konnte so
1: in den Flur gucken. So. Weißt du? Hm. So hat sich das auch für mich so. jetzt dargestellt. Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> aber das, ja gut, das wäre vielleicht interessant. Ist sie
0: aufgestanden, ist sie nicht aufgestanden? Aber, aber wie dem auch sei. Ja, mit diesem warum auch immer, das impliziert für mich so, eigentlich macht es keinen Sinn, dass sie nachts aufsteht und extra in den Flur ja. schaut. Ne? Weil klar, wenn du im Bett liegst, aufwachst und dein Blick eh in den Flur geht, dann... Ja. Ne? Also gut, das ist nicht ganz klar. Weil in meinem Szenario, dann wärst du ja schon relativ wach, ne? wenn mhm. du aufstehst und gezielt in den Flur schaust, weil du vielleicht was gespürt, gehört oder was auch immer mhm. hast, ne?
1: Das, und das wäre ja hier durchaus denkbar, dass man Schritte gehört hat. Schritte
0: oder vielleicht eine Tür, weil die Gestalt ist ja auch von ja, Zimmer zu Zimmer irgendwie gegangen. Mhm. Nee, zwischen zwei Zimmern entlang Zwischen zwei Zimmern. Ähm, ja, und dann, der, der, wir nehmen jetzt einfach
1: mal diese der, Implikation des Bruders. Ja, genau. Der ja offensichtlich doch auf einem Genesungsweg war und dann. Doch gestorben ist, ja. auf einmal. Das ist ja auch recht ungewöhnlich eigentlich, würde ich behaupten.
0: Nee, ich glaube, das hast du hin und wieder schon mal, dass die Werte zuerst wieder besser ja, werden dann und dann aber doch kippen. ja Ich glaube, mhm. das passiert tatsächlich öfter. Mhm.
1: Es ist, also wenn man, wenn man davon ausgeht, dass wirklich, ich sag mal, eine Art Todesengel oder der Tod... Da lang gegangen ist, ist es schon eine beklemmende Vorstellung. Ja, schon. Ne, der da durch die Zimmer läuft und dann denkt: Okay, nee, du bist nicht der Richtige. Ah, ja, du warst derjenige, mm. der jetzt gehen muss. So, du kommst mal mit. Ja. Also, <lacht> ja, es ist schon beklemmend. Mhm. Definitiv. Ja, irgendwie schon. Okay, ich lese mal die zweite Geschichte vor. Mhm. Gehen wir mal in die Zeit der Kindheit meiner Oma. Diese Geschichte läuft für mich unter der Kategorie Wunder geschehen immer wieder. Auch wenn das absolut rational erklärbar ist, aber dazu später. Es war wohl kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die jüngste Schwester meiner Oma war schwer krank. Ich meine, sie war an der spanischen Grippe erkrankt. Tante Betty war dem Tod wirklich nahe gewesen und eigentlich haben alle nur noch darauf gewartet, dass sie für immer die Augen schließt. Im Zuge der Lebensmittelknappheit war meine Oma Pilze sammeln und während sie so nach essbaren Pilzen Ausschau hielt, fiel ihr ein Kraut in die Augen. Meine Oma kannte sich, soweit ich weiß, nicht mit Heilkräutern aus, aber während sie das Kraut so sah, dachte sie sich wohl, sterben wird sie sowieso, <lacht> nehme ich es mal mit. Gedacht, getan. Zu Hause hat sie meiner Großtante aus diesem Kraut einen Tee gekocht und sie wurde tatsächlich wieder gesund. Das Kraut hat meine Oma danach laut der Erzählung nie wiedergefunden. Hier einmal meine persönlichen Gedanken. Neben dem Fakt, dass ich diese Geschichte unheimlich schön und tröstlich finde, ist sie für mich rational relativ gut erklärbar. Schwere Krankheiten, wo der Mensch dem Tod so nahe war, wurden schon von genügend Leuten überwunden. So denke ich, war es auch bei meiner Großtante. Zu dem Kraut, ich denke nicht, dass es wirklich der Grund der Genesung war. Aber ich finde die Geschichte einfach so schön, dass ich sie nicht auslassen konnte. Denn auch, wenn ich eigentlich nicht religiös bin und mir das rational aufschlüsseln kann, will ich ein kleiner Teil von mir daran glauben, dass da jemand die schützende Hand über meine Großtante gehalten hat.
0: Ja, ich musste da jetzt im ersten Moment so ein bisschen an die äh, Blume aus Rapunzel denken. Oh, diese goldene, diese <lacht> leuchtende, ne? Ja, die es nur einmal gibt <lacht> ne, und deine Oma hat sie ja. halt gefunden und das war dann der, die Lösung ja. für Krankheit, sag ich mal. Ja,
1: stimmt, stimmt. Also, ja, natürlich es ist jetzt auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, ob dieses Kraut, dieses ich sag mal, willkürliche Kraut mhm. aus dem Wald, da etwas mit der Genesung zu tun hatte. Ja. Ich denke auch, wenn jemand... Ich meine, es gibt ja auch den Placebo-Effekt. Natürlich. Na? Und wenn jetzt ihre Oma da hingegangen ist und gesagt hat, hier, guck mal, das habe ich gefunden, trink den Tee mal, der hilft dir. Ne?
0: Also sie wird ja bestimmt irgendwelche... Ja, das ist so dieser placebo bei proxy effekt glaube ich, also das hast du auch bei Kindern oft, ne? mhm. wenn du denen halt diese Globuli-Kugeln ja. gibst. <lacht> ich will jetzt nicht <lacht> das Ding, was ich sage, aber weil die Eltern oder die Mütter, äh, Väter dran glauben, dass das hilft... Ne, hilft das dem Kind dann auch wirklich? Ja. So, ne? Und
1: möglicherweise ist sowas hier ja auch geschehen.
0: Ja. Ne, dass es
1: indirekt eigentlich nicht geholfen hat, aber irgendwie schon. Ja. Ne, durch, da, durch den Glauben daran. Ne? Genau. Weil, ja gut, ne, aber es gibt natürlich genug Leute, da hast du auch recht, die eine schwere Krankheit dennoch überwunden haben, weil sie so einen starken Überlebenswillen hatten. Richtig. Weil der Körper doch in ich sag mal, in der letzten Minute gegenkämpfen konnte. Ja. Es ist aber trotzdem schön, wie du, wie du sagst, es ist schön, sich einfach
0: vorzustellen. Genau, es ist tröstlich. Da, tröstlich,
1: schön. genau, dass das eben geholfen hat. Auf jeden diese Fall. Dieser kleine, ja, Oder vermeintlich
0: geholfen hat. Ne? Vermeintlich geholfen hat, die, genau.
1: was sie dann daraus gekocht hat. Und dann die Vorstellung, dass die Schwester, die ältere Schwester, ihre Kleinschwester geholfen hat. Genau. Na. so
2: ja, Und dann die dritte Geschichte. Genau.
1: Das Ganze hat sich in den 80ern zugetragen, genau genommen zwei Wochen vor dem Tod meines Opas. Es hat sich im Wohnzimmer der Wohnung abgespielt, in der meine Mutter aufgewachsen ist. Mein Opa lag da auf dem alten Ledersofa, was im Raum stand. Dann kam meine Mutter herein. Sie sah in diesem Moment zu ihrem Vater, also meinem Opa, und dieser hatte einen bestimmten Punkt starr fixiert und sagte plötzlich aus dem Nichts, geh weg, geh weg. Dazu machte er Bewegungen, als wolle er wen verscheuchen. Meine Mutter war natürlich ziemlich irritiert, denn es war aufgrund seines Blickes klar, dass er nicht sie meinte. Was war da los? Das frage ich mich wirklich. Merkt der Mensch zwei Wochen vor dem Tod, dass es bald soweit ist durch Halluzinationen? Aber irgendwie hinterlässt diese Erklärung für mich einen sehr faden Beigeschmack. Ich kannte meinen Opa leider nicht, aber wenn ich so meine Mutter von ihm erzählen höre oder auch von meiner Oma Geschichten höre, kommt mir diese Reaktion von ihm so unpassend vor. Mein Opa war zwar zutiefst gläubig, aber, wie meine Oma, eigentlich sehr auf Rationalität bedacht. Da frage ich mich dann schon, was da los war. Hier bin ich eher gewillt zu sagen, Opa hat da wirklich was gesehen. Ich weiß nicht, das sagt mir so mein Bauchgefühl. Besser kann ich das nicht erklären. Danke auch für die dritte Geschichte, Lydia. Mhm. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich das gar nicht so abwegig finde. Selbst nee. wenn der Opa rational veranlagt war. Denn wie schon eben einmal irgendwann erwähnt, es ist nun mal so, dass manche ähm, alte Leute vor ihrem Tod das einfach merken. Und wir hatten ja auch schon mehrere Pflegerinnen und Pfleger, die durchaus gesagt haben, ich konnte beobachten, dass alte Leute kurz vor ihrem Tod anders waren. Anders waren oder mit, vermeintlich mit irgendwem geredet haben. Mm. Ne? Also vielleicht sehen die wirklich jemanden, wen auch immer, der sie vielleicht darauf vorbereitet, abholen kommt. Ne? Also ich finde das, Gar nicht so, ja, unlogisch in diesem Fall oder unpassend. Man weiß ja auch nicht, in welchem Gesundheitszustand der Opa jetzt da war. Also es schien ihm ja nicht mehr so gut zu gehen. Hm. Dementsprechend muss man dann auch berücksichtigen, dass sich Dinge einfach ändern. Ne? Ja, also ich finde es auch nicht so abwegig. Geh weg, geh weg. Ich würde jetzt sagen, der Opa hatte, wollte nicht gehen. Ne, mhm. so, der hatte Er war keine noch Lust. nicht so weit. Ja, er war vielleicht noch nicht so weit. Und wir haben ja auch hier jetzt gelesen, es war zwei Wochen vor dem Tod. Ne, Also vielleicht wollte er noch irgendwas
0: machen, für klären.
1: Sich, genau. Abklären, dass, ihn da, dass er da nicht jetzt schon abgeholt wurde. Und hat dann der vermeintlichen Person mhm. oder Geist oder Seele gesagt, nee, nee. Hier ja. jetzt noch nicht. Na? Aber und, sicherlich ist das irritierend, wenn man in diesen Raum kommt und das mitbekommt. Also Ich, ich denke auch. Generell für die Leute, die das mitbekommen, die ja noch bei vollem Verstand sind und, und ganz klar im Kopf mm. und die das dann sehen und das nicht zuordnen können, weil da ja sonst niemand ist. Ja, für Ja, richtig. Na? Aber ja, wir hoffen einfach, dass das dass nichts Bedrohliches war in dem Sinne, mhm. ne, sondern einfach vielleicht ein Vorbote, ja. der jetzt noch nicht die Erlaubnis be bekommen hatte <lacht> von dem Opa, mhm. so, ne? der dann eben zwei Wochen später dann nochmal gekommen ist, um, um ja. ihn abzuholen. Ne? Ja, vielen Dank. Das waren jetzt die drei gelesenen Geschichten von der Lydia. Dann kommt jetzt noch die Sprachnachricht. Und wir haben ja jetzt noch die Sprachnachricht.
5: Oh, uh, ihr Lieben, ich mit meinen eigenen Erlebnissen anfange, würde ich sehr gerne noch eine kurze Nachkorrektur starten. Ich hatte mit meiner Mutter gerade ähm, nochmal drüber geredet gehabt, weil ich ihr erzählt habe, dass ich euch das zugesendet habe. In der ersten Geschichte hat sie mich nachkorrigiert. Das war nicht meine Urgroßmutter, die die wandern sehen hat, sondern meine Oma. So, ein Detail, was... Ich so gar nicht mehr auf aufgeschömmerte, man tut ja nicht tagtäglich drüber reden, ist ähm, in dem Zimmer, wo die Gestalt rauskam, da lag die Oma Franziska drin. Das war die Mutter meiner Urgroßmutter. Ähm, die Gestalt ist ja dann ins andere Zimmer gewandert. Und da lag, wie ich richtig vermutet hatte, mein Onkel Erich, äh, Bruder meiner Oma. Dieses ist auch in der Nacht verstorben warum ich die Oma Franziska erwähne. Die ist wenige Wochen danach auch verstorben. Was natürlich noch mal den Eindruck für mich verstärkt, äh, hat meine Oma da den Tod gesehen? Was ich echt, wenn man darüber nachdenkt, echt gruselig finde. Natürlich, ne? hatte ich ja auch in der Bibel geschrieben, es können die Lichtverhältnisse gewesen sein. Wie auch immer. Manchmal spielt das Auge einen einem Streich. Trotzdem finde ich den Gedanken echt gruselig. Das wollte ich jetzt nur nochmal äh, nachkorrigieren, damit das alles so seine Richtigkeit hat. Wenn man das schon erzählt, dann sollte man es auch richtig erzählen. <lacht> so, und jetzt einmal zu meinen eigenen Erlebnissen. Ich habe das gestern versucht, ein paar Mal aufzunehmen, aber da war hier eine so unruhige Kulisse, deswegen hole ich das jetzt nach. Ähm das Ganze hat sich so um... 206, 207 abgespielt, ich ging zu dem Zeitpunkt äh, in die erste, zweite Klasse. Meine Oma war vielleicht drei, vier Monate tot. So um den Dreh tot meine Oma hat mich ziemlich mitgenommen. Es ne? war jetzt nie so, dass ich tagtäglich Kontakt zu ihr hatte, weil wir haben damals im kleinen Dörfchen im Ahrtal gelebt. Das war so zwischen Koblenz und Bonn. Meine Oma hat in Salzgitter gewohnt, also es waren endliche Kilometer zwischen, dass so ein einfaches Mal ja über Nachmittag hinfahren unmöglich war. Ne, aber trotzdem, dieses Verhältnis war sehr, sehr eng gewesen. Ich war auch als Kind zumindest jede Ferien bei meiner Oma gewesen und dadurch das Verhältnis sehr, sehr gut. Naja. Dementsprechend war ich ganz schon gebeutelt, dass sie verstorben ist. Ne? Und ja, war an dem Tag eh ziemlich niedergeschlagen gewesen, weil in der Schule hatte ich es nicht so ganz leicht. Ne? Und mit dieser Grundstimmung bin ich damals nach Hause gelaufen. Und ja, ich war Mutterseelen alleine auf dieser Straße gewesen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, wie jemand mir so den Arm um die Schulter gelegt hat. Ich habe so richtig die Hand auf meinem Arm gespürt. Er ja, hat mich irritiert, dann umgesehen gehabt und halt meine Oma neben mir herlaufen sehen. Ne? Rational. Ich wusste natürlich, dass sie tot war. Und das, ja, vielleicht was kindliche Einbildung in dem Moment. Der Wunsch getröstet zu werden. Aber auf der anderen Seite. War das der Moment, der mich sehr grübeln ließ? Ist da noch irgendwas in dieser Welt, ähm, was nicht immer greifbar für den Menschen ist? Ne? Ich habe mir das dann jahrelang versucht, rational äh, ja, tot zu denken, in dem Sinne. Ne? Weil ich, weiß nicht, Irgendwas in mir hatte da so diese Ablehnung, lange, lange Zeit dagegen, dass es sowas gibt. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, es gibt Geistwesen. Aber lange Zeit habe ich Leute, die das behaupteten, selbst als absolut verrückt abgestempelt.
0: Ja, danke auch für deine Sprachnachrichten, Lydia, ja, also einmal halt für das Update, richtig Stellung, sag ich mal, mhm. zu den vorangegangenen Geschichten, aber auch für deine eigene Geschichte, das ist, hier haben wir halt auch wieder, ja, einen Großelternteil, der noch was beschützend im, da ist. Ja, mhm, ne? immer noch signalisiert, ey, ich stehe das mit dir durch, du bist nicht allein. Ich gebe dir Kraft. Ich, ich gebe dir Kraft, ja.
1: Und ja, ob es nun kindliche Vorstellung war, Wunschdenken. Ähm, oder ob es wirklich passiert ist. Ja. Hauptsache, es gibt halt einem ein gutes Gefühl. Vielleicht, finde ich. Genau, vielleicht hast du das in dem Moment einfach wirklich gebraucht, um mit diesem schlimmen Tag oder mit dieser schlimmen Zeit, die du hattest, auch ja, ganz, ich sag mal, ganz gut umgehen zu können. Mhm. Und ja, warum nicht? Dann. Geht Oma mal neben dir her und hält deine Hand oder deinen Arm in dem Fall, Ja. um dir einfach Kraft zu spenden. Eben. Ich finde die Vorstellung sehr schön. Ich auch.
0: Vielen lieben Dank für die ja. vielen Geschichten. Ja, für deinen Beitrag, genau. Ja, und die nächste Geschichte kommt von Cindy, die ich euch jetzt vorlese. Schon als Kind habe ich mich immer dafür interessiert, was außerhalb des für uns Sichtbaren ist. Schon in meinem Elternhaus gab es immer viele Momente, wo ich mich beobachtet fühlte. Aber sonst habe ich dort nichts Ungewöhnliches mitbekommen. Dieses Interesse an dem Übernatürlichen wurde ich aber nie los. Im Erwachsenenalter musste ich dann auf sehr unschöne Art feststellen, dass diese Welt durchaus real ist. Sowohl den Teufel als auch Gott, man kann es auch gut und böse nennen, gibt es in dieser jenseitigen Welt und beides ist dort immer vertreten. Ich muss vorwegschicken, dass ich katholisch erzogen wurde, aber mir die Institution Kirche irgendwann zu Menschen gemacht vorkam. Ich glaube mehr denn je an Gott und die Bibel, aber ohne die Begrenzung einer Kirche. Mein geistliches Zuhause finde ich in einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten. Jedoch ist selbst dort das Thema Geister und alles, was damit in Verbindung gebracht wird, Dämonen behaftet und man will damit nichts zu tun haben. So wurde auch mir anfangs geraten, alles Dämonische aus dem Haus zu verbannen. Auch hier wurden Steine, Bilder, Symbole als eine Art Portal für das Böse gesehen. Lange Jahre nahm ich dieses Denken auch für mich an, doch irgendwie hatte ich das Gefühl, mich selber dadurch zu verleugnen. Da ich ja immer noch überzeugt bin, dass es Gott laut Bibel gibt und er mein Leben lenkt, denke ich auch, dass er es war, der mir zeigte, dass es da wirklich mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Ich musste mich nur trauen, meine Gabe richtig zu nutzen. Durch sich darauf einzulassen, war nicht immer leicht und schön, aber nun zu dem, was ich dann so alles erlebte. Im Alter von ca. 20 Jahren, damals war ich schon mit meinem jetzigen Mann in die Dachwohnung seines Elternhauses gezogen, wurde ich mitten in der Nacht geweckt, weil ich spürte, wie mich etwas am Handgelenk packte. Ich sah am fahlen Licht, das durchs Fenster fiel, einen Kopfumriss mit einer Fratze. Da unser Bett damals so stand, dass meine Seite des Bettes die Wand berührte, dachte ich erst, dass das, was ich sah, nur eine optische Täuschung sei. Doch der Griff an meinem Handgelenk wurde immer fester und zog mich in Richtung Bettrand. Ich war vor Schreck nicht fähig, auch nur einen Ton von mir zu geben. In meiner Not begann ich einfach wortlos zu beten. Klingt für euch vielleicht jetzt doof, aber ich fühle in mir drin, dass das richtig ist. Ab dem Moment hämmerte in meinem Kopf, dass der mir nicht helfen könne und ich mich schon den Teufel verschrieben hätte. Aber ich betete weiter das Unser und Bibelstellen, die mir durch den Kopf schossen. Während alledem schlief mein Mann neben mir und bekam davon nichts mit. Der schläft sowieso wie ein Stein und ist in seiner Tiefschlafphase schwer wach zu bekommen. Irgendwann ließ der Druck an meinem Arm nach und ich schlief fest an meinem Partner gekuschelt wieder ein. Am nächsten Morgen dachte ich nur, was war das denn für ein Albtraum? Aber die blauen Flecke an meinem Handgelenk sagten etwas anderes. Da fragte nun auch mein Verlobter, wo ich die denn her hätte. Ich habe mir damals noch eine Geschichte ausgedacht, weil ich wusste, er glaubt nicht an sowas und würde mir nicht glauben. Noch nicht. Die Flecken waren dann nach ca. 24 Stunden auch wieder weg. Solche und ähnliche nächtliche Besuche hatte ich dann über ein Jahr in regelmäßigen Abständen. Sie machten mir zwar Angst, aber ich wusste tief in meinem Herzen, dass ich in Sicherheit war. Mehr als Angst machen konnten diese Fratzen mir nicht. Irgendwann verschwanden diese Angriffe auch wieder. Vielleicht wurde es ihnen irgendwann langweilig, weil ich meine Angst immer mehr zurückfahren konnte. Diese Kreaturen wachsen ja durch unsere Angst und die gab ich ihnen irgendwann nicht mehr. Über die Jahre merkte ich nun, dass ich für diese unsichtbare Welt sehr empfänglich bin. Ich würde mich als sensitiv bezeichnen, als jemand, der sowohl die gute als auch die schlechte Seite erfühlen und unterscheiden kann. Und das habe ich über all die Zeit nun ausgebaut. Als wir vor einigen Jahren nun unser Haus kauften, ein altes Bauernhaus, geschätzt 120 Jahre alt, erzählten uns nach dem Kauf die Mieter, die zuvor dort wohnten, dass es wohl eine Hausgeist gibt. Mein Mann tat es ab, aber ich freute mich insgeheim. Sie beschrieben die Entität als freundlich, aber auch, dass sie nicht geschafft hätten, dass die Seele gehen kann. Ich forschte nach und erfuhr, dass hier mal ein kleiner Junge an plötzlichem Kindstod gestorben sei. Meine Tochter und ich haben auch immer an bestimmten Orten im Haus das Gefühl, beobachtet zu werden. Wir sagten der Seele zu Beginn, solange sie uns nichts tut und uns keine Angst macht, darf sie bei uns bleiben. Sonst haben wir aber nie etwas erlebt. Halt, doch, im Wohnzimmer haben wir alte Wandleuchter, so in Kerzenform, wie sie früher in so Gutshöfen oder vornehmen Gehöften üblich waren. Die waren noch vom ursprünglichen Erbauer des Hauses, da und inzwischen mit einem Dimmschalter angeschlossen. Ab und an flackern diese Leuchter, wenn sie angeschaltet sind. Jetzt sagen vielleicht viele alte Leitungen, Wechselspannung und so weiter. Ja, gebe ich jedem recht, der sich das so erklärt. Doch was uns ins Grübeln brachte, dass immer, wenn ich in dem Fall laut sagte, Egon, so haben wir den Hausgeist irgendwann genannt, lasst das bitte, hörte das Flackern auf. Außerdem hören wir ab und an Schritte im Elternschlafzimmer. Sehr schwere Schritte, die wir im Erdgeschoss deutlich hören können und nur, wenn keiner im Zimmer ist. Eine sehr berührende Geschichte möchte ich euch zum Schluss noch erzählen. Mein allerbester Freund, engster Vertrauter und Pate meiner Tochter, elf Jahre, ist vor ziemlich genau ein Jahr nach neun Jahren Kampf gegen seinen Krebs verstorben. Er teilte seinen ganzen Alltag mit uns und wir mit ihm. Die meiste Zeit der Woche verbrachten wir zusammen. Ich übernahm die Pflege und kümmerte mich um alles, was er nicht mehr selber machen konnte. Er ist im Krankenhaus gestorben und ich konnte ihn zuvor nicht mehr sehen. Wir schrieben uns über ein Chatportal noch an dem Abend, als es passierte und planten meinen Besuch am nächsten Tag. Durch Corona gab es noch Auflagen für die onkologische Abteilung. Eine seiner letzten Nachrichten war, ich schicke voraus, dass er nicht an Geister glaubte und meine Einstellung dazu nicht gut fand, dass die Geister des Krankenhauses ihn ärgern und nicht schlafen lassen würden dachte zu dem Zeitpunkt, dass er versuchte, ein seiner Späße zu machen. Doch nur einige Stunden später bekam ich die Nachricht, er sei gestorben. Als ich mitten in der Nacht hinfuhr, um ihn nochmal zu sehen, spürte ich, dass seine Seele noch da war. Mein Herz sagte, komm mit, wir gehen. Am nächsten Mittag saßen meine Tochter und ich beim Essen am Tisch und ich saß auf seinem Platz. Plötzlich roch ich ihn und sagte das auch laut. Meine Tochter reagierte so prompt, dass ich nichts entgegnen konnte. Sie schaute mich an, dann schaute sie sich kurz um, sog die Luft um sich auch ganz bewusst ein und sagte dann, »Stefan, wenn du hier bist, dann lass das Herz an der Lampe wackeln.« Über seinem Platz am Tisch hängt ein schweres Drahtherz, was meine Tochter mir mal zum Muttertag geschenkt hatte. Er ist am Muttertag gestorben. Ich schmunzelte unwillkürlich über ihren kindlichen Glauben und wie selbstverständlich sie das annahm und warf nur einen flüchtigen Blick auf das Herz. Und tatsächlich, es schaukelte gleichmäßig hin und her.« Einige Zeit später, ich meine, es waren schon Wochen, passierte Folgendes. Ich wies gerade meine Tochter zurecht, weil sie eine Abmachung im Haushalt nicht eingehalten hatte. Plötzlich fiel mit einem mächtigen Rums ein altes Spielzeugtelefon aus dem Regal meiner Tochter. Ich hob es auf, schaute meine Tochter an und fragte, wo das dann gelegen hatte. Sie stand mit großen Augen auf und zeigte mir, dass es ganz hinten im Regal hinter einigen Büchern verstaut gewesen war, weil sie es eigentlich nicht mehr nutzte, aber sich davon auch nicht trennen wollte. Meine Kleine machte noch größere Augen, dann setzte sie einen schuldbewussten Blick auf und meinte, Mama, sonst hat mich Stefan immer geschimpft, wenn ich das im Haushalt nicht gemacht habe. Ab diesem Moment war meine Tochter davon überzeugt, dass Stefan zumindest ab und an hier vorbeikommt, um nach dem Rechten zu sehen. Oh, vielen, vielen Dank, Cindy.
1: Dankeschön. Da ist ja jetzt einiges los, auf jeden was wir Fall. besprechen müssen, können, zu haben was wir bespre zu, besp zu besprechen haben. So heißt das. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal anfangen, dass ich es immer wieder interessant finde, also sie glaubt ja an Gott mhm. und den Teufel und alles drumherum. Aber eben ohne diese Institution Kirche, was ich ähm, absolut verstehen kann. Ja, genau. Ich finde es aber trotzdem immer wieder ähm, interessant, dass ähm, ja, dass so viele, die eben, ich sag mal, religiös sind, mhm. dem, dem...
0: So dem gegenüber so, sind. Genau,
1: die, diesen Geistern, Seelen so abgewandt reag gegenüber reagieren. Ja, also, ich auch. Weil, Oder dass das alles direkt Dämonen behaftet ist, mhm. wie sie auch
0: so sagte. Weil interessanterweise wäre dann eigentlich ja auch Jesus... Dämonen behaftet. Ich er mein, ist ja zurückgekommen. Er ist von den Toten wieder auferstanden. Ja. Also,
1: ne? wenn das nicht Dämonen behaftet ist, dann... Ja. Puh. <lacht> ne?
0: Also, wenn ich man meine, jetzt halt danach
1: geht. Ja. Ich meine, Christen glauben hier nun mal an die Wiederbelebung... Oder gläubige Christen glauben an die Wiederbelebung. An die Reinkarnation. Mhm. Und... Äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde... Da macht man sich dann vielleicht die Welt so ein bisschen, wie sie sich gefällt, mm. äh, wie sie einem gefällt, weil ich finde, man kann nicht so, so total banal sagen: Ich glaube an Gott und den Teufel und Dämonen, aber nicht an Geister. Nee, ich finde das auch. Oder ich tonisch. finde, oder ich finde, Geister sind alle Dämonen behaftet. Ja, was ist ja, ja überhaupt halt, nicht so ist. Nee, eben. Deswegen finde <lacht> ich das immer ein bisschen schwierig. Wir hatten das Thema ja auch schon
0: ein paar Mal im mm. Podcast aber ich es halt schön, dass sie trotzdem, also ja, sich eine Zeit lang hat vielleicht auch von dieser einen Gruppe so beeinflussen lassen, Ja, aber dass sie dann ihrem, ja, dass sie dann ihren Weg wieder genau ihrem Gefühl auch gefolgt ist und gesagt ja. hat, nee,
1: nee, das kann ich, so nicht richtig ich hab sein. Ich habe da eine Gabe, genau, merkt da was, ich muss dem nachgehen, ja. Und was, was ich dann auch immer krass finde, sie hat ja hier dann auch erzählt, ne, wo sie dann 20 war ungefähr, mhm. dann hat sie diese Fratzen gesehen. Ja. Also auch wirklich
0: ja, fest am Handgelenk Ja, gepackt, diesen, diesen ne? Druck
1: am Handgelenk, das sieht man ja auch schon mal in Horrorfilmen, ne, mhm. wenn die dann was geträumt haben, sagen, ja. oh, das war ein schlimmer Traum. Ja, ja, dass halt ja plötzlich Morgen
0: blaue Flecke haben. Überall, haben die ne?
1: blaue Flecke am Arm, am Handgelenk, wo auch immer, ne, wo die dann berührt worden sind. Oder auch, gerüttelt worden sind oder was auch immer. Mhm. Und dass das tatsächlich auch bei ihr so gewesen ist, dass am nächsten Morgen sogar ihr Verlobter gefragt hat, was hast du gemacht? Mhm. Na, wo kommt das denn her? Ja. Weil dann muss das ja wirklich ein richtig, richtig harter Griff gewesen sein. Ich meine, gut, nun sind Leute auch unterschiedlich sensitiv für blaue Flecke. Ich zum Beispiel kriege jetzt nicht so schnell blaue Flecke. Ja, ich super schnell. Na? Und so hat man... <lacht> ich krieg eine blaue Flecke, wenn ich irgendwo gegen renne. Hm. Also mit der Hüfte oder so gegen irgendwelche Tischkanten. Ja, dann kriege ich blaue Flecke. Aber wenn mich mal jemand so ein bisschen zwackt oder kneift mhm. oder so aus Spaß, da kriegen ja manche auch direkt einen blauen Fleck von. Ich ja. gar nicht jetzt. Ne?
0: Ja gut, so sensitiv ist das bei mir jetzt auch nicht. Aber
1: ja, es ist krass, dass sie dann, oder dass, dass, dass du, Cindy, dann einfach auch irgendwann gesagt hast, nee, ich lasse mich da von euch nicht so Piesacken. Ja, und mehr als
0: Angst haben oder Angst machen könnt ihr mir eh nicht.
1: Ja, und dann steh aber das auch... das
0: jetzt durch. Genau, und dann aber auch irgendwann gesagt hast, das macht mir jetzt keine Angst mehr.
1: Und den so diesen, was, ja, Dämonen oder dämonischen, dämonischen Fratzen, Den Nährboden, diesen Fratzen Entzungen genommen hast. hast. Ja. Das ist... Äh, schon stark. Ja, ich finde das auch mutig. Ja. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich solche, mm. auf einmal anfangen würde, sowas zu sehen. Ich, ich könnte
0: wahrscheinlich nicht so rational...
1: Und mit mit, mit blauen Flecken mich auseinandersetzen müsste, die einfach da sind und ich habe keine Ahnung, ja. wo die hergekommen sind. Also 0,0 mein an. Haus sofort ausräuchern lassen oder so. Ja. Ich <lacht> hätte wahrscheinlich auch direkt irgendwie nach Schamanen gegoogelt. Ja. <lacht> <lacht>
0: um. auch mit eurem Hausgeist. Also mm -hmm. das ist ja schon eher schön. Also das scheint ja ein Lieber... Großgeist Egon. zu sein, der Egon. Ähm, aber halt auch interessant, dass so die Vormieter, die vorher da gewohnt haben in dem Haus, den halt auch schon hatten. Ne? Also da ja. auch schon so sensitiv diesem Thema gegenüber waren. Und die haben den quasi weitergegeben, vererbt, ja. wenn man so möchte. <lacht> ne? und dass ihr dann auch direkt so wart, ey, du kannst gerne hier bleiben solange du uns keine Angst machst, solange du uns nicht wehtust. Ja. Ne, dann können wir in friedlicher Koexistenz hier im Haus wohnen. Ja. Und dass absolut. er sich jetzt halt nur so ab und an bemerkbar macht. Ja, und damit ja. ja
1: so wirklich harmlosen Dingen wie flackernden Lichtern ja. oder so. Das ist ja, also... Peanuts, wenn man ja, so sagt, so, halt so so, wenn man Schritte,
0: so möchte, ne, im Schlafzimmer.
1: Natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass das Flackern auch durchaus von den alten Leitungen kommen kann. Natürlich. Das, das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Ja, wenn sie, wenn sie sagt, hör damit bitte auf, Egon, und dann hört das Flackern auf. Leute, die an sowas nicht glauben, werden dir jetzt trotzdem sagen, Zufall. Ja, das ist ein Zufall. Es ist natürlich ein großer Zufall, wenn es jedes Mal so Wenn ist, es jedes Mal ne? passiert. Einmal wäre Zufall, zweimal ist schon ein bisschen merkwürdig, aber okay. Dreimal, viermal? Und es hört dann immer direkt danach auf? Eben, ist schon,
0: ist schon... Da kann man schon mal drüber nachdenken. Ja, ja und das mit dem Patenonkel, ja, auch so traurig, schön. Ja. Ne? Also natürlich unglaublich traurig, dass ihr so einen schweren Verlust durchmachen musstet und müsst. Ne? Das ist ja noch nicht so lange her. Und aber auch da, ne so kurz vorher hat er plötzlich so komplett anders sich verhalten als normalerweise ja. typisch für ihn. Ja. Ne? Das Thema hatten wir eben auch schon mal, dass er dann plötzlich doch irgendwie von Geistern sprach, die ihn nicht in Ruhe lassen und ihn ärgern, obwohl er überhaupt nicht an sowas geglaubt hat, mhm. ne, und das sogar mhm. verurteilt hat, ja. an sowas zu glauben, ja. ne, und dann plötzlich selber so total aus seinem... Naturell heraus, ja,
1: ja. entgegen seinem
0: Naturell, ja. ne, absolut und dann sowas zu schreiben, ne? und ja, und am nächsten Tag war er dann schon, ja, haben die Geister vielleicht da. dann doch schon geholt, sag ja. ich mal, ne? Aber auch umso schöner, dass ihr ihn dann quasi mit nach Hause genommen habt und er irgendwie schon da zu sein scheint, ne? Ja, ich find's, ich find's einfach so. Irgendwie finde ich
1: das total liebevoll, ne? So du, sie kommt dahin und und merkt, irgendwie ist er, sein Geist ist noch da, seine ja. Seele ist noch da und sie sagt einfach so, komm, wir gehen, ne? Ja. So. Du
0: kommst jetzt einfach mit und ja, dann bleibst das, du bei uns ja, trotzdem. Ja, aber dass der Geist das dann halt auch, oder seine Seele es dann auch schafft, sich an sie zu heften, ne, mhm. und nicht da, nicht gezwungen ist, da zu bleiben, ne, ja. das finde ich dann auch schön für ihn dann, ne, dass er so seinen, warum er halt auch immer keine Ruhe findet, ne, vielleicht weil er auch einfach noch nicht die Leute zurücklassen wollte. Ja, ne? wirklich, ne, ähm, hier. Ähm, sein Patenkind, ne, dass seine Aufgabe da noch nicht, Fertig ist zum Beispiel. Ja, und sie sagte ja. ja auch, ne? Normalerweise hat mich der Stefan immer geschimpft, mhm. ne,
1: Und ja, vielleicht sieht er seinen Erziehungsauftrag noch nicht beendet. Ja. Ne, und ja, ich sag mal, schwebt deswegen noch rum. Mhm. Das ist auf jeden Fall, ja, ein, ein, auch ein sehr interessanter, spannender, toller Beitrag. Auf Vielen jeden Dank Fall. dafür,
0: Cindy. Dankeschön.
1: Und wir wollen weitergehen zur Maike. Die hat uns auch was geschickt. Ich wohne in meinem Elternhaus, einem Zweifamilienhaus. Mein Freund und ich bewohnen die Erdgeschosswohnung, die früher von meinen Großeltern bewohnt wurde. Beide sind leider 2004 bzw. 2011 an Krebs gestorben. In der Wohnung über mir, diese Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen, wohnen meine Eltern und aktuell auch mein Bruder. Das Haus steht auf einem alten Militärgrundstück mit Kasernen und allem, was dazugehörte und wurde in den 1980er Jahren gebaut. Wir sind im Herbst 1989 eingezogen. Damals mussten wir einen Monat im Keller schlafen, da in unserer Wohnung noch die Tochter des ehemaligen Eigentümers wohnte. Sie wollte die Uni noch fertig machen und meine Eltern hatten zugestimmt, dass sie so lange dort noch wohnen durfte. Zum Glück waren meine Großeltern schon in die Erdgeschosswohnung eingezogen, sodass meine Eltern ein Bad und eine Küche hatten. Meine Mutter musste eines Nachts alleine mit mir, damals ein paar Monate alt, im Keller schlafen, da mein Vater auf Geschäftsreise war. Sie wachte nachts auf und sah, dass die Nachttischlampe meines Vaters auf seinem Bett lag. In dem Kellerraum war nicht viel Platz, so dass meine Mutter mit mir an der einen Wand und mein Vater an der anderen Wand schlief. Zwischen den Betten war noch Platz zum Durchgehen. Es hätte niemand die Lampe umwerfen können. Sie hat mich sofort aus meinem Bettchen geholt und wir haben dann auf der Couch meiner Großeltern geschlafen. Meine Mutter hatte mir immer schon erzählt, dass sie oftmals seltsame Geräusche aus dem Dachboden gehört hatte, der über unseren Kinderzimmern war. Sie berichtete von Schritten und mein Bruder hatte diese ebenfalls einmal gehört. Mein Bruder hatte mir auch erzählt, dass er als kleiner Junge eine Begegnung mit dem schwarzen Mann in unserem Haus hatte. Meine erste paranormale Erfahrung hatte ich 2004, kurz nach dem Tod meines Großvaters. Ich hörte nachts leise Schritte in meinem Zimmer. Es war, als laufe jemand von meiner Zimmertür über meinen Teppichboden zum Fenster. Meine Zimmertür war immer geschlossen, und ich hätte es gemerkt, wenn sich zum Beispiel mein Bruder hereingeschlichen hätte. Ich hatte keine richtige Angst, ich war eher immer aufgeregt und habe oftmals auf die Schritte gewartet. Die Schritte hörten dann 2011 auf, aber dazu später. Das zweite Erlebnis geschah dann ein paar Jahre später. In den Sommerferien war ich meist noch lange bei meinem Bruder im Zimmer und zockte mit ihm an der Xbox. Unsere Zimmer lagen im zweiten Stock, ebenso das Arbeitszimmer meines Vaters und eine Holztreppe führte zu ihnen hinauf. Diese Holztreppe knarrte immer und man wusste, auf welcher Stufe sich die Person gerade befand. Jedenfalls spielten wir eines Abends noch lange Xbox, als plötzlich jemand die Treppe hochkam und in das Arbeitszimmer meines Vaters ging. Wir dachten uns nichts dabei. Vielleicht war meinem Vater noch etwas eingefallen, das er am nächsten Tag mitnehmen musste. Und er hatte es lieber gleich geholt, bevor er es am nächsten Tag vergessen hätte. Als dann aber niemand die Treppe herunterging, sind wir doch stutzig geworden. Am nächsten Tag fragten wir dann unsere Eltern, wer abends noch im Arbeitszimmer gewesen war. Aber beide verneinten, dass sie ins Arbeitszimmer gegangen waren. Sie meinten, sie hätten da schon geschlafen. 2011 ist dann meine Großmutter gestorben. Wir hatten ein sehr enges Verhältnis und ich war am Boden zerstört. Gerade kommen mir auch wieder die Tränen. Kurz nach ihrem Todestag hatte ich nachts einen Traum von meinem ersten Schultag. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass meine Großeltern ganz deutlich in dem Traum zu sehen waren, aber meine Eltern zum Beispiel nicht. Im selben Jahr hatte mein Bruder und ich in einer Nacht beide das Gefühl, dass uns jemand liebevoll über die Haare streichelt. In dieser Zeit hörten auch die Schritte auf. Ich habe das Gefühl, dass mein Großvater auf meine Großmutter gewartet hat und sie jetzt beide zusammen im Himmel sind oder eben dort, wohin man nach dem Tod geht. Ein weiteres Erlebnis hatte ich um 2018 herum. Ich arbeitete zu der Zeit in Brühl bei Schwetzingen. Diesen Ort kennt man vielleicht durch Steffi Graf. An meiner Arbeitsstelle musste ich immer auf eine Schnellstraße, L630, abbiegen und dann an der nächsten T-Kreuzung auf den Zubringer zur L599. Am Ende des Zubringers befand sich eine weitere T-Kreuzung mit Ampelschaltung. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich stand auf der Abbiegespur zum Zubringer und blinkte nach links. Mir kam ein Auto entgegen, das nach rechts geblinkt hatte. Das heißt, wir beide wollten auf den Zubringer abbiegen. Ich wollte schon losfahren, da schrie es in meinem Kopf, bleib stehen! Zum Glück bin ich stehen geblieben, denn das entgegenkommende Auto fuhr geradeaus weiter und blinkte jedoch weiter nach rechts. Es wäre mir voll in die Seite gefahren. Mein damaliger Kollege hatte an dem gleichen Tag, nur ein paar Stunden später, ebenfalls ein Erlebnis dort. Er stand an der zweiten T-Kreuzung mit Ampelschaltung. Die Ampel wurde grün und er wollte schon losfahren. In seinem Kopf schrie es ebenfalls, bleib stehen, was er dann auch tat. Kurz darauf raste schon ein LKW an ihm vorbei, der die rote Ampel übersehen hatte. Das jüngste Erlebnis hatte meine Mutter vor zwei Tagen. Sie hatte sich abends die Zähne geputzt und beugte sich gerade über das Waschbecken, als sie eine Hand auf ihrem Rücken spürte. Sie sagte, es war eine warme Hand und sie konnte alle Finger spüren. So schnell die Hand auftauchte, so schnell war sie aber auch wieder verschwunden.
0: Ja, Vielen lieben Dank, auch
1: für deine Geschichten. Ja, aber Wahnsinn, Ja, was da auch wieder passiert ist. Ich finde es so krass, dass du... Ähm, also ich finde es erstmal total nett oder großzügig von
0: äh, deinen Eltern, dass sie damals gesagt haben, jo, dann schlafen hm. wir halt im Keller. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm. Also wahrscheinlich auch einfach, weil es nur so ein, nur noch so ein Mini-Zeitraum von einem Monat war. Ja. Ne? Ne? Also, also wäre es jetzt für ein Jahr gewesen oder ein halbes Jahr, wäre wahrscheinlich auch gewesen. Nee, wäre ja,
1: schwierig geworden, glaube ich. Ja,
0: ne? aber da wäre wahrscheinlich dann schon eher gewesen so, nee, komm, such dir was. Mhm. Ne? Wir geben dir einen Monat Zeit oder so. ja. Ne? Aber trotzdem super nett ja. Wäre längst nicht jeder so Nach einem Hauskauf
1: Aber also eine Kaser also Die Kaserne Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe Das Militärgrundstück gab es schon vorher Länger vorher ja. Und erst 1980 Wurde dann dieses Wohnhaus noch dazu ja. gebaut Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe Genau. Oder in den 80ern ja. Und ähm, die sind dann Ende in den 80ern da eingezogen Richtig Bedeutet, auf diesem Grundstück ist dann offensichtlich einiges passiert. Mhm. Militärgrundstück lässt ja schon vermuten, dass da ja das ein oder andere vielleicht passiert ist. Ja. Und da vielleicht die ein oder andere unruhige Seele immer noch dort ist, was dann wiederum vielleicht erklären könnte, warum man diese Schritte auf den Treppen gehört hat oder auf der Treppe gehört mhm. hat. Und jeder kennt diese knarzenden Treppen. Ja? ja. Also die knarzen nicht einfach so, man, hört, man kann das unterscheiden, wenn die einfach so knarzen, mhm. weil gerade ein Mini-Erdbeben stattfindet oder ob jemand wirklich da drauf geht und hoch oder runterläuft.
0: Ja. ja. Das kann man einfach unterscheiden. Auf jeden Fall. Aber das würde dann halt ja vielleicht auch das mit dieser Lampe erklären, ne? dass die plötzlich einfach nachts auf dem Bett lag, anstatt ja. halt auf dem Nachttisch, wo sie halt ja. hingehört ja und so eine Lampe kippt ja auch nicht einfach so um und dann hm. halt schon gar nicht so in der Regel nicht aufs Bett drauf so ne? das wäre dann schon eher ein Sprung für die Lampe so ne ja
1: ähm, ja vielleicht ja. war da einfach so ein Schwall an Energie
0: ja. der dann mal kurz so fump gemacht ja. hat und dann lag die Lampe da ja, ja und dadurch <lacht> kommt vielleicht ja auch diese Begegnung mit diesem schwarzen Mann ne, den der Bruder hatte oh ja ne ja, ja, vielleicht war das alles eigentlich der schwarze Mann, dieser Ominöse. Ja, ne, wenn, das kann ja na, sein.
1: Und dass wenn er der sich Bruder, nicht
0: eingebildet wurde. Genau, und dass der Bruder ihn dann halt auch mal ja. sehen konnte. Ja,
1: und vielleicht war dieser schwarze Mann derjenige, der dann auch die Holztreppe, die knarzende, hochgegangen
0: ja. ist. Und ja, ins Arbeitszimmer gegangen ist ja. und nie wieder raus. Ja. ja, das mit den Schritten im, im, in ihrem Zimmer, das ist ja auch... Eigentlich eher schön, ne? So nach dem Tod des Großvaters und dass er im Prinzip ja nur drauf, ja, auf seine Frau gewartet hat, ne? Und die dann. Ja, also. Weggegangen sind zusammen. Ich ne? glaube, anfangs würde ich das.
1: Also hinterher ja. Ja, hinterher ne? also in, natürlich in, nicht direkt. Ne? Ich glaube, wenn ich das
0: zu diesem. in dem Moment erleben würde. Boah, dann würden natürlich, mir schon die Muffen gehen. Natürlich, das Und, ist dann natürlich schon unheimlich. Aber jetzt aus unserer Perspektive mit allen Infos, sage ja, ich mal. Ne? Wie,
1: wie sagt das? Rückschaufehler? Ne? Genau.
0: <lacht> Der Rückschaufehler.
1: Rückschau aber ja, also ich meine, sie hatte aber auch da ja schon kein, kein ähm, schlechtes Gefühl. Sie hat ja teilweise darauf gewartet. Ne? Mm -hmm. Ich persönlich weiß ich gar nicht. Aber gut, wenn die. Wenn, diese Stimmung trotzdem generell vermittelt wird. Du brauchst keine Angst ja. haben. Vielleicht ja. hat sie
0: auch irgendwie gespürt, dass das vielleicht der Opa ja, war.
1: Ne, so unterbewusst. Ja, Aber die Vorstellung ist schön, dass ja. der Opa gewartet hat auf die Oma. Mhm. Und dann, um dann mit ihr gemeinsam in,
0: ins Licht zu gehen. Ja. Ne? <lacht> um, so. ja. Und das mit dem Abbiegen auf den, auf den Zubringer, ja, schon krass. Aber manchmal hat man ja auch einfach diese Intuition so ja. also manchmal spürt man einfach so nee, hier passiert gleich irgendwas. Warte mal lieber
1: oder so. Ich hatte ne? das glaube ich noch nie.
0: <lacht> also ja, ich habe das ja schon öfter. Ist halt die Frage, wo das herkommt, ne? Also, ich ja. habe das schon öfter gehört, dass das Leute gehört, habe ich das also auch ich selber mag. hatte es jetzt bewusst auch noch nie. Aber das finde ich jetzt auch gar nicht so <lacht> abwegig, sage ich mal, ne, dass das so nee, Wart mal lieber noch, so. Mhm.
1: Also ich hatte das nie, aber was bei mir mal passiert war, war da war ich auch noch in der Grundschule und da musste ich mit meiner Freundin eben zur Schule laufen. Und wir kamen von der Schule zurück und mussten über die Straße. Und das war auch eine, ja, das war halt die Hochstraße rein nach, mhm. nach Brücken. Ne? Mhm. Ähm, ich sag mal, das ist die Hauptstraße in den Ort rein mhm. So krass viel befahren war der nicht. Aber ich habe auch geguckt, so als weiß ich nicht, sechs-, siebenjähriger Stöpsel und da war nichts und wollte über die Straße laufen und in dem Moment, wo ich angesetzt habe, um über die Straße zu gehen, hat mich meine Schulkameradin so am Tonister zurückgezogen und in dem Moment raste praktisch wirklich auch so ein LKW an uns vorbei. Also wirklich, mhm. das, war, das waren vielleicht, war vielleicht Meter oder mhm. so. Ne? Also Abstand zu dem LKW, ja. weil ich stand da so richtig auf dem Bordstein, ich, da, der war vorher nicht da gewesen
0: mm.
1: ich bin, sonst wäre ich ja nicht losgelaufen ja, ja. Ne? also das war sonst wäre ich vielleicht wenn sie nicht da gewesen wäre wäre ich dann vielleicht auch jetzt nicht mehr da mm. so, das war dann keine Intuition aber das war so ein ich habe so gedacht wow ein Schutzengel mm. ne? So, keine Ahnung oder der, mein Schutzengel hat damals meiner Klassenkameradin diese In Eingebung gegeben ja. oder so keine Ahnung auf jeden Fall ist mir das bis heute noch im Gedächtnis geblieben. Und ja, und wenn dann Leuten eben das, vielleicht der Schutzengel oder so, diese Eingebung gibt: hey, stopp, jetzt nicht weiter oder bleib stehen. Ja. Ne? Ja, und offensichtlich funktioniert es und es rettet Leben. Ja. In dem Fall. Auf jeden Fall. Oder zumindest ähm, setzt es voraus, dass man keine verletzt wird, so. Ne? Ja. Ja, vielen
0: Dank, liebe Maike. Dankeschön. Ja, und die nächste Geschichte kommt von Tina. Während meiner Kindheit sind meine Eltern mit mir und meiner Schwester in den Ferien immer zu meinen Großeltern gefahren, die auf einem alten Bauernhof lebten. Besonders wir Kinder hatten während der Zeit auf dem Land viel Spaß, weshalb wir auch nach dem Tod meiner Großeltern für eine Weile weiterhin dort Urlaub machten. Meine Eltern änderten ihre Meinung dazu allerdings ziemlich schnell, denn wir alle hatten in dem Gebäude von nun an merkwürdige Erlebnisse. Eines Nachts, als meine Schwester und ich schon im Bett waren und meine Eltern noch im unteren Stockwerk Fernseh sahen, bemerkte ich, wie das Licht im Gang vor unserem Zimmer anging. Ich dachte, dass auch meine Eltern sich nun in ihr Schlafzimmer begeben würden und wartete darauf, ihre Schritte zu hören. Der Fernseher war allerdings weiterhin an und meine Eltern schienen sich weiterhin dort zu befinden. Daraufhin ging das Licht wiederholt aus und wieder an, bis mich schließlich die Angst ergriff und ich so schnell ich konnte nach unten zu meinen Eltern lief. Diese saßen ganz gemütlich auf dem Sofa und waren erstaunt, mich noch wach zu sehen. Das Licht ging nach diesem Ereignis nicht wieder von alleine an oder aus. Mein Vater berichtete später davon, spät nachts, wenn er noch allein ferngesehen hat, Bewegungen im Hausflur wahrgenommen zu haben und ist sich sicher, dass sich die dort aufgehängten Jacken bewegt hätten, als würde jemand in den Taschen wühlen. Mehr Bewegung also, als ein Luftzug verursacht hätte. Meine Mutter und ich haben zudem nachts immer wieder gehört, wie die Tür des alten Heizofens auf- und zuging. Doch nicht nur nachts war das Haus unheimlich. Eines Tages schaute ich Mickey Mouse Comics im Fernsehen und meine Eltern sind mit meiner Schwester einkaufen gefahren. Irgendwann beschlich mich das Gefühl, nicht mehr allein im Wohnzimmer zu sein. Ich hatte solche Angst, dass ich mich nicht von der Stelle zu bewegen wagte und völlig verängstigt auf die Rückkehr meiner Eltern wartete. In die Küche gelangte man von einem offenen Durchgang zum Wohnzimmer und durch eine Tür mit Fenster in der oberen Hälfte, die zum Keller des Gebäudes führte. Wenn ich alleine war, habe ich mich nie getraut, zu diesem Fenster zu sehen, da ich aus irgendeinem Grund erwartete, dass jemand zurückschauen würde. Meine Mutter hat mir später erzählt, dass es ihr als Kind damals genauso ergangen ist und sie sich immer mit dem Rücken zur Tür gesetzt hat. Ein weiteres Erlebnis betrifft meine Großeltern väterlicherseits. Diese hatten das Bild eines weinenden Mädchens in ihrem Haus hängen und ich fand es im Dunkeln immer ganz schlimm, daran vorbeigehen zu müssen. Als ich in meine erste eigene Wohnung zog, schenkte mir meine Omi das Gemälde, da sie weiß, dass ich auf gruseliges Zeug stehe und auch sie dieses Bild ein wenig unheimlich findet. Als ich eure Folge 66 gehört habe, musste ich direkt googeln und das Gemälde ist tatsächlich Teil der Reihe von Giovanni Bragolin's Werken. Bisher hat mir das Gemälde allerdings noch kein Unglück gebracht, es handelt sich aber auch nur um eine Kopie. Als Jugendliche habe ich mein bisher gruseligstes Erlebnis gemacht. Es war mitten in der Nacht und ich habe geträumt, dass direkt neben meinem Bett auf Kopfhöhe jemand stand und mich anstarrte. Dieser Traum fühlte sich sehr realistisch an, so als würde ich tatsächlich im Bett liegen. Als die Figur versuchte, mich zu berühren, bin ich erschrocken aufgewacht. Mein erster Reflex war, die Nachttischlampe einzuschalten. Doch sie ging nicht an. Ich klickte den Schalter mehrmals hin und her und war einer Panik nah. Als nächstes versuchte ich, das Licht auf meinem digitalen Wecker zu aktivieren, um wenigstens etwas Helligkeit um mich herum zu haben. Doch auch dieser funktionierte in diesem Moment nicht. Ich war so verstört und brauchte unbedingt Licht, dass ich aufsprang und zum Lichtschalter an der Tür rannte. Dieser funktionierte zum Glück und blieb auch den Rest der Nacht eingeschaltet. Probleme mit meiner Nachttischlampe oder dem Wecker hatte ich danach nicht mehr. Die nächste Geschichte ist doch gar nicht so lange her. Meine Schwester war zu Besuch bei mir und wir warteten darauf, dass unsere Patentochter, ich nenne sie Helena, von der Schule nach Hause kam. Sie ist die Tochter meiner ehemaligen Nachbarin und klopfte nachmittags regelmäßig an meine Tür. Für diesen Nachmittag waren wir verabredet, da ich ihr Nachhilfe in Mathe gab. Etwas früher als erwartet, hörten meine Schwester und ich, wie Lina die Treppe im Hausflur nach oben ging und sich dabei mit einer Freundin unterhielt. Die beiden lachten über etwas und verstummten schließlich, als sie im oberen Stockwerk an ihrer Wohnung ankam. Ich öffnete die Tür zu meiner Wohnung und rief nach oben, ob unser Mathe-Date für diesen Nachmittag noch stehe, doch erhielt keine Antwort. Meine Schwester und ich warteten etwas und gingen schließlich nach oben, um Hallo zu sagen. Doch es öffnete niemand. Ich war etwas verwundert und rief Lina auf ihrem Handy an. Sie nahm ab und meinte, sie freue sich schon auf später, sei aber noch in der Straßenbahn. Im Hintergrund konnte ich die Ansagen der Straßenbahn hören. Sie spielte mir also keinen Streich. Ich sollte erwähnen, dass bis auf meine Eltern im unteren Stockwerk, ich selbst im mittleren Stockwerk und Lina mit ihrer Mutter im oberen Stockwerk niemand in diesem Haus wohnte oder Zugang dazu hatte. Das letzte Ereignis, das erwähnenswert ist, fand auch an einem der Nachmittage statt, an denen ich Zeit mit Lina verbrachte. Wir saßen auf dem Sofa und hörten beide, wie sich die Wohnungstür öffnete und jemand die Wohnung betrat. Da es nur ihre Mutter sein konnte, begrüßten wir sie beide und kamen ihr entgegen. Doch es war niemand anderes in der Wohnung. Ihre Mutter kam erst zwei Stunden später nach Hause. Diese Ereignisse sind vielleicht nicht die gruseligsten und lassen sich teilweise bestimmt rational erklären, aber sie sind wirklich so passiert und ließen mich und meine Familie jeweils mit einem unguten Gefühl im Bauch zurück.
1: Ja, vielen vielen Dank, Tina. Dankeschön, Tina. Auch hier spannend. Ähm, ich musste mich so ein paar Mal, ähm, wie sagen wir, schütteln. Mhm. Ne? also so, wenn ich mir vorstelle, so dieser so ein alter Heizofen, die Tür geht mhm. auf und zu, oh, so, ja. dieses Ge äh,
0: Quietschen. Ja, also das Geräusch, was man halt damit verbindet. Ne? Ja, ja,
1: absolut. Und auch ich finde sie wieder so spannend, dass das mehreren Leuten hier passiert. Ja. Dass mehreren Leuten unabhängig voneinander äh, unterschiedliche Dinge passieren, aber hm. eben
0: alle in diesem Haus. Ja. Na? Und. Du sprichst ja definitiv dafür, dass irgendwas in diesem Haus ja. sein Unwesen treibt, mit diesem Haus verbunden ist. Ja, ja
1: das, das finde ich auch. Ich stelle mir auch vor, ne, so wie der Vater gesagt hat, da sind Bewegungen im Flur, die Jacken. Rütteln sich ganz komisch. Ja, schütteln sich, rütteln sich, mhm. ähm, wackeln. Bewegen sich. Bewegen sich. Ähm, wir haben übrigens ein äußerst weitreichendes Vokabular, wie ihr merkt. Mhm. Und da, Also es ist ja schon ein Unterschied, ob Jacken sich bewegen, weil der Wind vorbeizieht. Ja, und ich sag
0: mal, damit Jacken ob, sich bewegen, muss auch schon starker ziemlich, Wind
1: sein. Ziemlich viel Wind sein, ja, damit weil,
0: man da was merkt. Die kennen das alle,
1: Garderoben. Ich weiß nicht, wie eure Garderoben aussehen. Unsere sind immer voll. Ja. Also voll, voll
0: mit Jacken. also Und die bewegen wenn, sich nicht einfach so. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wo man das eher sieht, ne, wenn da so ein leichter Windhauch geht, wenn das so eine Garderobe ist, wo du die auf so ähm, Bügel oh, oh ja. hängst. ne so, Stimmt, so an eine Garderoben. Reihe quasi. Und hm. nicht im, alle an so einen Haken. Ja, ich also, habe
1: mir tatsächlich jetzt
0: so eine Hakengarderobe garderobe vorgestellt. Ja, habe ich zuerst auch, aber das würde mir vielleicht also näher, 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 <lacht> wäre naheliegend, da, da dann zu sehen, wenn es nur ein leichter Winterhauch wäre. Ne? Also das damit zu vergleichen. In unseren jungen Jahren haben wir viel gelesen. Ich <lacht> <wir> nur sagen. <lacht> Deswegen haben wir jetzt so einen großen Wortschatz. Richtig. <lacht> nee, aber klar, man sieht natürlich schon, wenn das ja, eine andere Art von Bewegung ist als ein Windhauch. Ja, ja. ist ja bei vielen <lacht> Dingen. Auch bei einer Tüte. Du siehst ja, wenn das nur ein, so ein leichtes Wabern von so einem Windhauch ist oder ob jemand da drin rumkramt ja. und sich die dadurch so bewegt. Ne? Korrekt. Ich finde es auch sehr interessant, dass, also
1: hier Tina dann irgendwann auch angefangen hat, sich ein bisschen unwohl zu fühlen, alleine im, im Wohnzimmer. Ähm, und das dann eben ihre Mutter auch erzählt hat, so, ja, das hatte ich diese als Kind eine, auch.
0: Diese eine Tür. Diese und eine Tür. Und war mir auch schon immer
1: unheimlich. Genau. Also ganz merkwürdig. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie sich dann
0: immer mit dem Rücken zur Tür gesetzt hat. Weil, obwohl, warte mal. Ja, weil sie sich nicht getraut hat, durch das Fenster zu sehen. Weil ja. sie Angst hatte, dass
1: da was zurückguckt. Ja, aber irgendwie... Wenn ich vor einer
0: Öffnung Angst habe, dann will ich die Öffnung im Blick haben, damit so wär, sich nichts anschleichen kann. So wäre ich wahrscheinlich auch. Also dann eher so den Blick ins Fenster vermeiden, aber trotzdem die Tür so im ja. Blick haben. Ja, aber so geht jeder anders mit Natürlich.
1: den Situationen. Ja. Um. Ich finde es auch sehr interessant, dass... also Tina hier offensichtlich eine Kopie von ähm, Bragolins Werken hat, ja. von den Weinenden Kindern. Mhm. Das fand ich total interessant. Wir haben übrigens auch ein Foto davon bekommen von ihr. Das können wir dann posten. Von dem Kind, also von dem Bild. Mhm. Und ja, falls ihr es noch nicht gehört habt, Folge 66. Folge 66, <lacht> springt mal hin und hört euch mal rein, was diese Bilder denn so gemacht
0: haben sollen. Genau, aber ist natürlich gut, dass du dadurch noch kein Unheil erfahren hast. Ja, definitiv. Was aber auch vielleicht daran liegt, dass eine Kopie ist. Ich finde es aber
1: sehr äh, sehr süß von der Omi. So, hier, nimm du das Bild mal. Du stehst doch auf so mm. ein Zeugs. So, Hauptsache es ist es weg aus meinem ja, Haus. <lacht> so, mal eben untergejubelt. Mm. <lacht> ah. <lacht> Vor allem, weil sie ja selber auch nachts, also wenn sie nachts daran vorbeiging, auch immer so ein Uh, so ein ungutes Gefühl gehabt habe. So, da will ich eigentlich jetzt nicht hingucken oder so. ne
0: mhm. Ja. War ja. auch das mit den Lichtquellen. Also, als sie da diese eine Nacht mhm. hatte oder wo sie ja, was geträumt hat, ne, dass da jemand neben ihrem Bett steht und sie anstarrt. Ja, und dass halt keine der Lampen funktioniert hat. Außer oh, halt wirklich schlimm. der Lichtschalter. Da, ja, ne? aber das... Zwingt dich ja dann dazu,
1: die, den Schutz des Bettes dein, zu verlassen. Des Bettes und vor allem deiner Decke mhm.
0: zu verlassen. Ja. Und das finde ich ganz schrecklich. Ich auch. Ja. Also. Das macht einen dann so angreifbar plötzlich. Ja,
1: total. Also klar,
0: eine Decke ist kein Schutz, aber. Ein imaginärer Schutz. Ja, aber halt, ne? in den Köpfen vieler und auch in meinem ist eine
1: Decke ein sehr adäquater Schutz vor allem Übel. Natürlich, definitiv. <lacht> und fällt
0: eine Atombombe und ich verstecke mich unter der Decke, hilft auch das. Bin ich die Überlebende. Genau. Nee, also das fände ich, hätte mich auch wirklich so panisch gemacht, wenn wirklich keins der Lichter angegangen wäre. Also ja. nicht die Nachttischlampe, nicht der Wecker. Ja. Also gar nichts. Aber was sollst du dann auch machen, ne? Du
1: wirst ja wirklich gezwungen, aufzustehen und, ja. und das Licht anzumachen. Und ich glaube, da muss man sich einfach zusammenreißen und, ja, Rennen. wirklich sprinten mhm. zum, zum Lichtschalter, so. Ja. Ähm, ja, ob das jetzt vielleicht ein Traum war oder so, aber die Lichter haben ja nicht funktioniert. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob man sich das träumen kann. So, yes. dass das so, das glaube ich nicht, bewusst geträumt wird, dass sich das surreal anfühlt, dass Lichter nicht funktionieren, glaube ich nicht,
0: also, also be bestimmt, aber sie sagt ja, sie ist ja erschrocken aufgewachen, aufgewachen aufgewacht, aufgewacht. Ähm, ja, weiß ich nicht, <lacht>
1: nee. ja, und dann das hier mit den, mit den Mädels, mh. ne, die dann da durch den Hausflur gegangen sind, offensichtlich angeblich durch den Hausflug hm. gegangen sind, mit einer ja miteinander gelacht haben und geredet haben und dann war niemand da. Ja. Ähm, genauso wie die Mutter vermeintlich durch die Tür gekommen ist und dann war wieder niemand da. Ja, schon seltsam. Das sind dann wieder so Sachen, hm, wieso, warum, ja.
0: weshalb. Ja, sehr komisch. Aber ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du deine Geschichten mit uns geteilt hast. Dankeschön. So, und dann gehen wir jetzt weiter zu, zum nächsten
1: Beitrag, der ist von Pixie. Pixie hat uns mehrere Geschichten geschickt, tatsächlich. Ich habe jetzt allerdings für diese Folge drei rausgeholt, weil sonst hätte das einfach den Rahmen auch wieder gesprengt. Aber wir können ja dann eventuell in der nächsten Spezialfolge, die dann die 90. wäre, die restlichen Geschichten noch vorlesen. Mhm. Klingt doch gut. Es lässt sich nämlich so wie so, auch so ein bisschen wie so eine Erzählung...
0: Ja, ähm, aufeinander auf, so. Genau, so mhm. ein
1: bisschen aufeinander aufbauen, ganz leicht. Ne? Mhm. Ja. Aber ich starte mal mit der ersten. Mhm. <lacht> an mein allererstes Erlebnis kann ich mich selbst nicht wirklich erinnern. Ich erinnere mich tatsächlich nur noch vage an einen Brand. Was ich weiß, weiß ich aus der Erzählung meiner Eltern. Ich war vier und bekam plötzlich wiederkehrende Albträume, die mich über einige Nächte lang plagten. Ich erzählte, dass ich von einer Katze träumte, die in einem brennenden Haus war und verbrannte. Das ging so weit, dass ich nicht mehr schlafen wollte, weil ich so Angst vor diesen Träumen hatte. Irgendwann habe ich das Schlafwandeln angefangen, aber ich bin nicht einfach durch das Haus gewandert, sondern habe mich immer an meinen kleinen Schreibtisch gesetzt und angefangen Bilder zu malen. Flammen, eine Katze und ein brennendes Haus mit der Katze darin. Die Kinderärztin meinte, dass es vielleicht meine Art war, mit diesen wiederkehrenden Albträumen fertig zu werden, sie zu verarbeiten. Eines Nachts dann wachte ich auf. Das ist der Punkt, an den ich mich selbst sogar vage erinnern kann. Ich wurde geweckt von Sirenen und Geschrei. Damals teilte ich mein Zimmer noch mit meiner älteren Schwester, sie war neun. »Sie war wohl schon länger wach gewesen, kam zu mir und sagte, dass Mama gesagt habe, wir sollen hier bleiben. Ende vom Lied war, dass in dieser Nacht unser Stadel lichterloh brannte und die Sirenen und das Geschrei von den Feuerwehrautos und den Männern kamen, die alles versuchten, um das Feuer zu löschen. In den Tagen darauf, bei den Aufräumarbeiten, wurde unter den Trümmern eine verbrannte Katze gefunden.« Vermutlich einer der vielen Streuner, die eigentlich immer um unser Haus herumschlichen und die im Stadel vielleicht ihr Nachtlager gehabt hatten. Nach dieser Nacht hörten auch meine Träume auf und abgesehen von ein paar harmlosen nächtlichen Wanderungen hörte auch mein Schlafwandeln wieder allmählich auf. Hellseherische Kräfte oder nur kindliches Feingefühl? Ja,
0: erstmal danke für die erste Geschichte. Ja, vielen Dank. Pff, wow. Klingt ja schon fast wie so eine...
1: Vorahnung von etwas, wie die du Vision, da gehabt hast. Ne? So. Ähm, sehr schade, dass es dabei eine Katze das Leben gekostet hat. Ja. Äh, Stadel, ist das sowas wie Stall oder so? Ein äh, Stadel, ja. Ne, ein Stall ist sowas wie eine Scheune. Sch Scheune ne, ein Stroh, eine Strohscheune hm. quasi. Mhm. Ne? Ja. Und äh, ja, dass da natürlich vielleicht Streuner
0: gelebt haben, Nachtlager hatten, Pff, durchaus... Ja durchaus möglich. Ja, aber krass, dass das halt wirklich, also sich nicht nur diesen Träumen geäußert hat, in immer wiederkehrenden Träumen, sondern dass es dann, um das, ja, wahrscheinlich einfach zu verarbeiten, sich wirklich nachts dann hingesetzt hat beim Schlafwandeln mhm. und das halt auch noch gemalt hat. Ja, das finde ich auch krass, Also dass hier, hier wirklich Bilder unheimlich. eine Ro Rolle spielen. Ja, ich finde
1: es echt unheimlich, so ein bisschen, ne? Ja und dann warst du halt auf und deine Schwester sagt oh, wir müssen hier bleiben weil die mm. löschen gerade das Feuer oder so ne ja. also
0: ja und dann
2: findet man eine Katze halt,
0: unter den Trümmern ja und dann ist halt quasi genau das passiert was du jahrelang geträumt hast aber dann hat es auch aufgehört als wäre es wirklich eine Vision für genau diesen Moment gewesen ja ja verrückt echt also das ist wirklich
1: das ist wirklich krass ähm, ich glaube nicht, dass es hier um Jahre ging tatsächlich. Nee, ne? nee das ich äh, nicht. Sondern einige Nächte. Ne? Also vielleicht, ja. vielleicht zwei Wochen, drei, vielleicht einen Monat. Mhm. Ne? Aber ja, sie war ja dann doch noch wirklich klein. Aber dennoch sehr, äh, ja, so unheilvoll mhm. ist das. Und es tut mir so leid für die Katze. Ja, auf jeden <lacht> <Fall>. <lacht> Irgendwie. Aber gut, immer wenn Tiere sterben, bin ich auch so... Ja, natürlich, ja. aber
0: immerhin kein, also ja. sonst niemand zu Schaden ja, gekommen. Ja, um Himmels Willen, ne? natürlich,
1: ne? Gott sei Dank ist sonst niemand zu Schaden ja. gekommen. Also, ich wollte jetzt nicht sagen. Nein,
0: ja. aber klar, ich, mir wäre es auch total schade um die Katze gewesen. So, ne? ja. ja, gut, gehen wir weiter zur
1: zweiten Geschichte von Pixi. <lacht> Kurz zu meinen damaligen Wohnverhältnissen. Mein Elternhaus ist ein altes Bauernhaus, viel Holz verbaut, das natürlich bei verschiedenen Wettereinflüssen arbeitet. Es besteht aus drei Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich die Küche, das Wohnzimmer und das Schlafzimmer meiner Eltern, sowie ein Bad und Heizungskeller. In der mittleren Etage hatten meine Oma und meine Großtante eine Wohnküche mit Schlafzimmer von meiner Oma, auf das man direkt zusteuert, wenn man das offene Treppenhaus nach oben steigt. Wenn man oben an der Treppe links ums Eck geht, läuft man an einem Geländer einen Flur entlang, wo es zu weiteren Zimmern geht. Wenn ich aus meinem Zimmer kam, konnte ich über das Geländer direkt die Treppe hinabschauen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war. Ich schätze, ich war irgendwas zwischen acht und zehn Jahren. Ich lag im Bett und wollte schlafen. Es war zwar noch nicht sehr spät, aber Winter und daher draußen schon stockdunkel. Als ich kurz vor dem Einschlafen war, hörte ich auf der alten Holztreppe Schritte, als würde jemand von oben in das Erdgeschoss gehen. Erstmal nichts Besonderes. Vielleicht war meine Oma nach unten gelaufen. Wäre nicht das erste Mal gewesen. Ich dachte mir also nichts dabei. Einige Minuten später das gleiche Spiel nochmal. Ja, okay. Vielleicht war meine Großtante auch noch nach unten gelaufen. Dann wieder, etwas später, noch einmal. Immer von oben nach unten. Bei den alten Bretterstufen der Treppe wo jede einzelne knarrte, wenn man darauf trat, konnte man das wirklich mit Sicherheit sagen, ob jemand von unten nach oben oder andersherum lief. Und eindeutig gingen diese Schritte von oben nach unten. Die ersten beiden Male konnte ich mir ja noch erklären, doch das dritte Mal nicht. Ich habe zuvor nie jemanden hochkommen gehört und meine Schwester war das Wochenende über bei einer Freundin relativ weit weg von meinem Elternhaus gewesen. Abgesehen also von meiner Oma, der Großtante und mir, konnte sich keiner hier oben befinden. Woher also die dritten Schritte, wenn die ersten beiden Male von meiner Oma und meiner Großtante kamen und ich noch in meinem Zimmer lag? Und ich war mir noch nie so sicher, dass ich wirklich Schritte gehört hatte und dass es nicht nur das Holz war, das arbeitete. Also, mutig oder dumm, wie ich war, stand ich auf, noch bevor die Schritte verstummten und machte meine Zimmertüre auf. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe niemanden gesehen, dann täuscht ihr euch. Ich habe jemanden gesehen, nämlich meine Oma. Beruhigend? Erstmal schon. Doch dann sprach ich sie an, weil es mir irgendwie trotzdem unwohl war. Es war ein merkwürdiges Gefühl, was ich hatte. Ich kann nicht wirklich sagen, was es war. Oma? fragte ich deshalb, worauf die Gestalt sich zu mir umdrehte. Es war meine Oma, doch ihr Gesicht war verzerrt. Ein breites Grinsen, so breit, dass es eindeutig nicht mehr menschlich sein konnte, zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab, und ihre Augen waren viel, viel größer als sonst, in etwa so wie eine alte Oma-Brille, die die Augen so übertrieben groß machte, wenn man durchschaute, nur noch viel größer. Mit diesem verzerrten Gesicht sagte sie zu mir mit komisch kratzender Stimme, »Oh, mein kleines Häschen, du bist noch wach? Geh wieder ins Bett, schlafe weiter, es ist nichts passiert, es ist alles in Ordnung.« Erstmal keine gruseligen Worte, dennoch in diesem Kontext schon verdammt schaurig. Oder geht das nur mir so? Ich tat, wie mir befohlen, schloss die Zimmertüre hinter mir und verzog mich tief unter meiner Bettdecke. Am nächsten Tag erzählte ich meinen Eltern davon. Also, ich fragte sie, was Oma gestern Abend noch hier unten gewollt hatte. Meine Oma war aber nie unten gewesen und auch nicht meine Großtante. Also erzählte ich doch von meiner komischen Begegnung mit meiner Oma. Oder was auch immer das gewesen war. Sie taten es als Einbildung oder bösen Traum ab. Aber ich kann mich noch heute an diesen Anblick erinnern. Unverändert zu damals. Noch genau an ihre Worte, genau das Gefühl, was ich damals hatte. Dieses merkwürdige Unwohlsein. Und generell hat sich dieses Ereignis in meinem Gedächtnis eingebrannt, wie kaum ein anderes. Ist es wirklich möglich, sich 20 Jahre noch so genau an einen kindlichen Albtraum zu erinnern? Puh.
0: Also, nee, es geht nicht nur <lacht> dir so. Also als ich das jetzt so gelesen und gehört habe, ich fand es auch unglaublich unheimlich. Es hat mir so The Visit Vibes gegeben. Ja, weißt du? so ein bisschen. Also ich wäre auch, nee, also schwierig. Ich stelle mir das auch unglaublich
1: unheimlich vor. Ja. Du siehst eine vermeintlich dir nahestehende Person, die du sogar lieb hast. Mhm. Dann dreht die sich um und sie sieht völlig ja albtraumhaft aus. Ja. Verzerrt Grinst dich irgendwie so merkwürdig an. Ich habe so einen hab so Misch aus Smile im mhm. Kopf. Ich weiß nicht, hast du den Film schon gesehen? Smile? Gesehen
0: noch nicht, aber die. Ja, Vorschauen also das und sind so,
1: auch ne? ja unnatürlich weite ja. Grinsen, die, die da, was die Leute auch einfach unwirklich und unheimlich wirken ja. lässt. Und ja, und dann The Visit mit der Oma mhm. von den äh, Kindern in dem Film. Ich, und dann redet derjenige auch noch,
0: ne? Also ja. die, die Oma redet ja zu, zu ihr. Und dann halt auch noch mit so einer komischen <lacht> Stimme und wenn ich mir das in dem Kontext des Gesichts vorstelle, nee, ja. fände ich echt unterwegs. Und vor allem dann halt auch noch mit dem Gedanken, okay, wenn das jetzt dieses Ding war, was runterging, was waren denn die ersten beiden dann? Mhm, mh. Also was war das denn? Vor allem wenn am nächsten Morgen die Eltern gesagt haben, nee, und da es war nie, niemand. Es ist niemand mehr runtergekommen. Mhm. Ne?
1: Ich frage mich, für mich klingt das so ein bisschen nach Doppelgänger. Mhm. Weißt du, dass, dass eine Art Doppelgänger da umhergelaufen ist? Ja. Oder vielleicht mehrere? Mhm. Aber ja, offensichtlich nicht wirklich was gemacht hat. Einfach nur die Treppe hoch mhm. oder beziehungsweise gelaufen ist. Und ja, und dann halt eben da gewesen ja. ist. Ich kann mir da auch gar keinen Reim drauf machen. Nee. Das Einzige, was mir wirklich direkt bei dieser
0: Geschichte eingefallen ist, ist es klingt nach Doppelgänger so ein bisschen. Mm -hmm. ne? Also klar, ganz rational betrachtet könnte es natürlich auch einfach ja. ein Albtraum gewesen sein. Und, ja, an ganz manche, An manche Träume erinnert man sich ja doch relativ genau, auch für lange, lange Zeit. Oder ja. auch an das Gefühl, was ja. manche Träume für mich hat. Das habe ich so bei ein, zwei Träumen mhm. auch, ne, wo ich teilweise wirklich weinend
1: wach geworden bin. Bin. Ja, aber dir ist bewusst, dass du dann geträumt hast. Ja. Und das ist ne? der Unterschied. Das, ist das. Also, also ja, selbst, selbst reale Träume, die ich hatte, hm. die sich wirklich real angefühlt haben, Hashtag Herr ja.
0: ähm,
1: <lacht> da weiß ich, ich bin aufgewacht hm. und habe mich daran erinnert, ja. weißt du? Ja. Und es war nicht für mich am nächsten Tag eine Erinnerung, wo ich sage, was war das? Ne, ja. was ist da passiert, mhm. so dass ich nicht unterscheiden konnte zwischen Traum und Realität ja. und das ist ja einfach unheimlich Auf jeden Fall. also diese Oma finde ich wirklich unheimlich und ich bin froh, dass du sie nicht nochmal sehen musstest danach, auf jeden Fall das, ja wer weiß auch was das gewesen ist, mhm. keine Ahnung so, dann gehe ich jetzt noch zur dritten Geschichte von Pixie. Nun mal etwas weniger Gruseliges. Ich war damals recht frisch mit meinem Freund zusammen. Er wohnte etwa 30 Kilometer von mir entfernt. Ich wohnte damals übergangsweise wieder bei meinen Eltern, da ich zu dem Zeitpunkt noch einem Job nachging, mit dem ich mir nach der Trennung von meinem Ex-Freund keine eigene Wohnung hätte leisten können. Daher war ich zurück im Hotel Mama. Ich war 24 Jahre alt und da mein Freund keinen Führerschein hatte, bin ich also unter der Woche jeden zweiten Tag abends zu ihm gefahren und irgendwann wieder nach Hause. Ich bin diese Strecke also etwa ein Jahr lang ziemlich oft gefahren. Auf der Fahrt zu ihm musste ich immer an einem Weiher vorbei. Es war Herbst, und daher lag der Weiher und die Straße, die ich fuhr, morgens und abends stets in mal dichtem, mal weniger dichtem Nebel. Nicht jedes Mal, aber immer wieder erkannte ich eine Nebelschwade, die mich an eine Frau im Kleid erinnerte. Von Erscheinung zu Erscheinung variierte ihre Form immer etwas, aber man erkannte sie immer als Frau. »Mal sitzend, mal stehend, mal von der Seite, mal sah es so aus, als würde sie die Straße überqueren. Die ersten paar Male tat ich das als Laune der Natur ab. Irgendwann aber ist mir aufgefallen, dass diese Nebelfrau immer an etwa derselben Stelle stand und irgendwann war ich mir nicht mehr so sicher, ob es nur eine Laune der Natur war, die den Nebel so formte.« Irgendwann war ich mir sogar ziemlich sicher, dass es sich wirklich um eine Geisterfrau handeln könnte. Das ging schon so weit, dass ich jedes Mal, wenn ich dort vorbeifuhr, regelrecht schon die Augen nachher offen hielt. Als der Herbst allmählich zur Neige ging und in den Winter überging, lichtete sich auch der abendliche bzw. morgendliche Nebel immer öfter. Nur die Geistergestalt blieb genauso neblig dicht wie zuvor, so dass ich sie noch deutlicher erkannte als davor schon. Und irgendwann änderte sich auch ihre Gestalt ein wenig. Es war immer noch eine Frau und ich fühlte mich auch von ihr nicht bedroht oder so. Ich glaube nicht, dass es etwas Böses war. Doch sie hob ihren Arm und deutete in den Wald auf der anderen Seite der Straße. Immer wieder und immer öfter. Irgendwann, als ich mal tagsüber ohne Nebel die Strecke entlangfuhr, war mir das erste Mal in meinem Leben aufgefallen, dass dort, wo sie normalerweise stand, auf der anderen Straßenseite ein Forstweg in den angrenzenden Wald führte. Man muss dazu sagen, dass dieser Weiher nicht sonderlich weit weg von meinem Elternhaus war. Wir waren dort als Kinder oft zum Baden und wir sind die Strecke oft zum Einkaufen gefahren. Aber das erste Mal ist mir dieser Forstweg aufgefallen. Naja, wie man sich denken kann, hat mein Hirn sofort eins und eins zusammengezählt. Also bin ich ein paar Tage später mal extra dorthin gefahren und dachte mir, ich laufe diesen Weg einmal entlang. Keine Angst, ich habe keine Leiche oder so gefunden. Genau genommen habe ich rein gar nichts gefunden, was irgendwie auffällig wäre oder so. Oder ich bin einfach nicht weit genug gelaufen. Oder sie deutete auf etwas, was vergraben lag, von dem ich persönlich hoffe, dass es keine Leiche ist, die zu dem Geist gehört. Und um Gottes Willen, ich werde bestimmt nicht den halben Wald umgraben. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wo genau ich zu graben habe und man das in fremden Wäldern halt auch nicht einfach macht. Ich habe sie in der Zeit danach bis ich letztendlich zu meinem Freund gezogen bin, noch einige Male gesehen. Doch nachdem ich diese Strecke, wenn, dann nur tagsüber ohne Nebel fahre, habe ich sie seit damals nie mehr gesehen. Vielleicht hat sie auch inzwischen ihre Ruhe gefunden. Oder vielleicht habe ich mir das doch nur alles eingebildet.
0: Ja, danke auch für die dritte Geschichte, Pixie. Ja. ja, irgendwie so eine <küm> schöne Geschichte. Ich also, finde, das ist
1: so, so ein bisschen tragisch.
0: Ja. Vielleicht? Ja.
1: So eine Frau, die versucht, also mhm. ich meine, man hat ja schon öfter gehört, die weißen Frauen mhm. am Straßenrand, ne, das sind ja, ja durchaus ähm, Legenden, von denen man spricht. Ja. Und ich weiß nicht, wenn diese, diese Nebeldame, nennen wir sie jetzt einfach mal so, wenn sie wirklich versucht hat, auf sich irgendwie aufmerksam zu machen und dann mit dem Zeigen des Arms in die Richtung des Forstweges wirklich versucht hat, ja, jemanden, oder in diesem Fall Pixie, darauf aufmerksam zu machen, da mal zu gucken, dann fände ich es schon tragisch, weil das ja nichts ja, gefunden wurde. Ja, hast wurde. recht. Ja, ja. ja. ja so dieser, dieser verzweifelte Versuch, um irgendwie, ja, das ja, vielleicht Hilfe was zu, aufgeklärt wird. Hilfe zu bekommen. Ja. Und Hilfe zu bekommen und dann geht's leider. Aber ich kann natürlich, ne, du kannst ja jetzt nicht anfangen, einen Wald umzukraben. Nee, kannst du
0: kannst auch nicht zur Polizei gehen. Ey, ich habe einen Geist gesehen, der hat dahin gezeigt. da hingezeigt. Da ist so eine Nebelschwade, suchen. die sieht aus wie eine Frau. Ja, sie
1: müssen da jetzt suchen. <lacht> ja. So. Und das, das glaubt dir natürlich auch keiner. Nee. Ne? Und deswegen ist das, finde ich das ja so tragisch. Hm. Ne? Aber gut, ich, mich hätte mich das, glaube ich, auch einfach nur fasziniert. Hm. Also Angst hätte ich wohl auch nicht empfunden. Nee. Ich glaube, ich wäre auch eher auf geneigt, das Ganze auf Faszination hm. zu schieben. Ja. Aber super spannend. Vielen Dank, Pixie. Dankeschön. Und wie gesagt, in Folge
0: 90 nehmen wir dann die anderen drei Geschichten noch. Ne? <lacht> so, und jetzt blenden wir wieder eine Sprachnachricht ein, und zwar von der Lisa.
6: Hallo, ihr Lieben. Ähm ich höre euren Podcast unglaublich gerne und deswegen muss ich jetzt auch meine Geschichte mal loswerden und freue mich, dass ich mich hier melden kann. Genau, dann fangen wir doch gleich mal an. Also, ähm, ich komme aus einer Stadt, die zum Zweiten Weltkrieg sehr stark bombardiert wurde. Ähm, genau, ich komme aus Dresden und... Ähm, da sind halt viele Häuser, mussten neu gebaut werden, weil viel kaputt gegangen ist. Das nur schon mal so zum, zum Anfang. Ja, und ähm, meine Eltern wohnen immer noch in einem Mehrfamilienhaus, in so einer schönen Wohngegend. Ähm, da sind wir als Kinder auch groß geworden, meine Schwester und ich. Meine Eltern wohnen dort, wie gesagt, immer noch. Das ist so Mitte der 90er gebaut worden, das Haus. Hat so fünf Stöcke mit einem Fahrstuhl. Also eigentlich ein ganz klassisches Haus, ein klassisches Mehrfamilienwohnhaus. Genau. Und ich war als Kind immer ein ziemlich großer Schisser. Ich ähm, hatte immer Angst und äh, vor der Dunkelheit, vor dem Alleinsein in der Nacht. Und ja, das ist aber, finde ich ja, irgendwie auch ein bisschen typisch für Kinder, dass die manchmal eben ein bisschen Angst haben. Und ähm, ich bin dann immer durch den dunklen Flur vom Kinderzimmer zu meinen Eltern ins Bett gerannt und aufs Bett gesprungen und habe den dunklen Flur gar nicht leiden können, obwohl der jetzt nicht sehr lang war. Aber ich bin heute immer lang gesportet. Genau. Und wir hatten noch ein kleines Kämmerchen. So haben wir das immer genannt, also einen kleinen Raum. Man kann sich das fast wie so einen begehbaren Kleiderschrank vorstellen, wo aber meistens eher so, es mehr wie so ein Abstellraum genutzt wurde von alten Spielsachen oder irgendwelchen anderen Dingen. Und da, der, dieses Kämmerchen, das war mit im, also ist mit im Kinderzimmer gewesen, was jetzt kein Kinderzimmer mehr ist, weil wir jetzt beide schon lange ausgezogen sind. Aber ja, aber das hat mir auch als Kind immer große Angst gemacht, weil das mit in dem Zimmer war und irgendwie fand ich das immer gruselig. <lacht> Zumindest sind wir dort Ende der 90er, glaube ich, eingezogen. Mitte, Mitte, Ende der 90er waren wir noch kleine Kinder, meine Schwester und ich und zumindest war dann dort, ähm, waren dort ganz viele Käfer und meine Eltern konnten sich nicht erklären, wie dort das auf einmal Käfer hinkommen, weil sie da ja gerade erst eingezogen sind. Und diese Käfer waren, sagt meine Eltern, die hatten dann so einen Kammerjäger, Dornenspeckkäfer die eigentlich hauptsächlich in der Natur vorkommen. Die können irgendwie auch drinnen vorkommen. Und der Kammerjäger sagte, dass die sich halt in der Natur hauptsächlich von Aas ernähren. Wo natürlich meine Eltern erst mal so waren, warum? <lacht> warum sind die jetzt in der neuen Wohnung, wo das Haus gerade erst gebaut wurde? Wie kommen da jetzt so Aasfressende Käfer hin? Die essen irgendwie alles Mögliche, aber das ist zumindest einer der Bestandteile, die die essen. Vor allem im, muss man dazu sagen, wir wohnten im fünften Stock, also unterm Dach wie kommt da so ein relativ großer Käfer, der bestimmt so, na, schon fast drei Zentimeter, glaube ich, groß ist. Äh, wie kommen die da überhaupt hin? Das ist, äh, ich weiß nicht, ob die fliegen können. Da habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ja, genau. Und ähm, ja, die ging dann irgendwann aber weg. Mein Vater, der hatte sich schon Sorgen gemacht, dass die, es ist echt eine witzige Story, aber oder vielleicht auch weniger witzig ähm, dass die dort irgendwie einen in das Haus mit eingemauert haben und deswegen die Käfer dort waren. Das habe ich als Kind nicht erfahren. Das hat mein Vater mir erst später erzählt. Ich hoffe nicht, dass das so ist. <lacht> ja, wer weiß. Aber um weiterzukommen, waren dann die ersten merkwürdigen Ereignisse, die dann noch auftraten, dass wir... Ähm, das Licht im Wohnzimmer, wir hatten so eine Lampe, das war so eine Stehlampe, kennt man vielleicht noch so ein bisschen diese älteren Stehlampen, die oben ein bisschen einen breiteren Schirm haben. Und man konnte die an, der, an dem Stiel antreten, indem man so ein Rädchen dreht. Da konnte man die Intensität der Lampe so ein bisschen verstellen, ob die ein bisschen dunkler oder heller ist. Und ja, da, die war abends meistens an, so ein bisschen dunkler so Abendstimmung und dann haben wir die meistens ausgemacht, hatten wir gedacht <lacht> und am nächsten Morgen war dann die Lampe auf voller voller Intensität eingestellt und leuchtete und wir waren so, hm, das ist ja komisch, wie, wie kann das denn passieren, wir waren uns sicher, dass wir die ausgemacht haben und haben dann natürlich, weil das nochmal passiert ist, genau darauf geachtet, dass wir die immer ausgemacht haben, weil man konnte die ja eigentlich wirklich nur mit der Hand aufdrehen. Das war nicht irgendwie, dass man nur einen Stecker reinstecken musste, nein, man musste die ja so aufdrehen. Und da haben wir immer ganz genau darauf geachtet, dass die abends aus ist. Und die war ja auch aus, ich bin ja als Kind immer in der Nacht eben zu meinen Eltern rübergespurtet. Und ähm, trotzdem ist es immer wieder vorgekommen, dass diese Lampe am nächsten Morgen an war. Und das war schon sehr erschreckend und ähm, ja, meine Mama scherzte dann schon immer, das ist unser Hausgeist. Und <lacht> ich fand das immer ein bisschen gruselig, aber irgendwie, der hat ja nie was gemacht, dieser Hausgeist. Und deswegen war das für uns immer ein friedlicher Hausgeist. Aber ja, wir haben immer darauf geachtet, dass die Lampe aus war. Ein, zweimal hätte man vielleicht sagen können, ja, da hat man vielleicht nicht drauf geachtet. Aber wir haben ja dann wirklich drauf geachtet, dass das Ding aus ist und es war immer wieder an. Also nicht jeden Tag, ne? das ist nicht jeden Tag passiert, aber es ist schon öfter mal passiert. Genau und äh, ja, als ich ganz klein war, ähm, lag ich da so auf meinem Bett im Kinderzimmer. Da war auch so eine Geschichte, also das würde ich mir vielleicht auch mit kindlicher Angst einfach erklären, weil ich wirklich ein bisschen ängstlich war als Kind. Jetzt interessiere ich mich sehr dafür. <lacht> ähm, bin ich in der Nacht aufgewacht und da sieht man ja manchmal so Umrisse nur von Sachen und ich war mir so sicher, da guckt mich ein Kopf vom Bettende an und ich hatte so große Angst, dass ich meine Mama äh, zur Hilfe holen wollte und hatte so Angst, dass ich nicht mehr schreien konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man äh, so große Angst hat, dass die Stimme wegbleibt. Das habe ich Gott sei Dank erst mal nie wieder dann gehabt, aber das war sehr schlimm, weil ich nur noch wirklich so so gequietscht habe und hoffte, dass meine Mama irgendwie reinkommt ins Zimmer, die es dann zum Glück irgendwann mal gehört hatte, als ich mich versucht habe zu beruhigen und kam und das Licht angemacht hat und dann stand dort aber eine Kiste und kein rundes Objekt wie ein Kopf. Und ich hatte so Angst als Kind. es war wirklich eine ziemlich gruselige Erfahrung. Ähm, aber die Hauptgeschichte kommt jetzt erst noch tatsächlich. Und zwar ist das die Fernsehgeschichte. Im Wohnzimmer steht bei meinen Eltern, wie es bei vielen Wohnzimmern so ist, ein Fernseher. Und äh, mein jetziger Mann, war damals noch mein Freund ähm, und ich, wir haben dort meistens äh, übernachtet, wenn wir ähm, zu zweit bei meinen Eltern geschlafen haben. Weil meine Schwester und ich ein Zimmer geteilt haben, haben wir im Wohnzimmer geschlafen. Und ähm, ja, wir haben dort halt meistens übernachtet. Und mir war das Wohnzimmer ja nie so richtig suspekt durch die Lampengeschichte, ne? Und ähm, ja, wir haben dort geschlafen und mitten in der Nacht geht der Fernseher an. Die Fernbedienungen lagen völlig woanders, also wir waren nicht in der Nähe von den Fernbedienungen. Ähm, aber nur der Ton und das auf voller Lautstärke. Das Bild war aus, der Fernseher hatte die rote Lampe leuchtet, es war also nichts an. Und es war voll laut und wir hörten nur Stimmen und es war laut und wir haben uns erschreckt. Und selbst mein Mann, der ja nicht so wirklich an paranormale Sachen glaubt, äh, war absolut schockiert und wir haben die Fernbedienung gesucht, die echt weit weg lag und wollten das ausmachen und es ging nicht aus und es war immer lauter und wir waren so völlig nervös und ich hatte unglaublich viel Angst, weil ich nicht wusste, was das jetzt auf einmal ist, weil es halt auch so laut war genau <lacht> das war sehr gruselig und am nächsten Morgen sagte ich das meinen Eltern und die wollten mir das gar nicht richtig glauben die waren dann so, naja, ist wahrscheinlich wieder der Hausgeist und ich so, aber warum? das war so gruselig, warum macht er das? <lacht> Ähm, ja, und das Lustige ist, das nächste Mal als das passiert war, ist es ist noch ein einziges Mal wieder passiert, es war, da hatten meine Eltern besucht und es war auch schon spät abends und auf einmal ist genau das gleiche nochmal passiert, seitdem glauben meine Eltern mir das auch, <lacht> dass ähm, das, also wirklich lief nur der Ton und der Fernseher war aus und das auf voller Lautstärke, ähm, da haben die anderen sich auch ganz schön erschreckt. Ja, mein Vater hatte mir auch jetzt noch erzählt, dass am Tag, wenn er im Homeoffice manchmal im Wohnzimmer sitzt oder so, dass dort manchmal der Fernseher auch so Ausklickgeräusche macht, obwohl er gar nicht an ist. Auch mega verstörend irgendwie. Also meine Eltern hatten dann auch kontrolliert, das will ich noch dazu sagen, dass da wirklich... Äh, nichts kaputt ist oder irgende, irgendwas nicht steckt oder sowas. Also es war alles drinnen und ganz, wie es sein sollte. Das ist halt das sehr Komische daran. Und ähm, ja. Und noch eine andere Geschichte dazu, die auch in, dem, also in der Wohnung passiert ist, also es passiert sehr viel bei uns in der Wohnung, <lacht> ist ähm, die von dem Kämmerchen, was ich vorhin erzählt habe, meine Schwester ist auch der Meinung, dass das passiert ist, weil es ist schon ziemlich lange her. Ist tatsächlich auch da. Meistens war das zugeschlossen und da eigentlich konntest du da drinnen auch nicht wirklich laufen, weil es halt äh, ziemlich vollgestellt war und dass dort einfach über Nacht dort das Licht an war. Es äh, war dort niemand drinne in dem Kämmerchen die Tage zuvor. Also da muss auch irgendwie das Licht angegangen sein. Und um das Ganze jetzt mal so ein bisschen, wir haben uns natürlich das versucht zu erklären, wie das, wie das alles überhaupt passieren kann. Ich sagte ja am Anfang schon, dass ähm, die Stadt sehr stark bombardiert war und viele Häuser kaputt waren. Und mein Vater hatte dann mal recherchiert, dass genau dort, wo unser Haus stand, vor dem Zweiten Weltkrieg auch ein Mehrfamilienhaus stand, wo irgendwie drinnen eine, ich glaube eine Apotheke sagte, er, er war dort drinnen und ein Friseur oder so, also zwei Läden unten und oben waren dann Wohnungen. Ähm und die dieses Haus wurde halt im Krieg wirklich äh, bombardiert und ist dann in sich zusammengefallen. Er sagte dann, in der DDR war das dann so, dass dort so ein Kohlenlager war, wo die Kohle verkauft haben und erst halt in Mitte der 90er hatten die dort wieder ein Haus hingebaut. Ähm, und tatsächlich haben wir, also wir sagen ja, es ist ein guter Geist, weil er macht ja nichts Böses bei uns, er tut uns nichts an. Es ist jetzt nicht wirklich, ein, ich weiß nicht, nicht wirklich ein Poltergeist, weil er macht, obwohl das mit dem Fernseher schon sehr nah daran kommt. Ähm, aber er hat uns nie irgendwas Böses angetan. Er hat uns höchstens mal erschreckt. Ne? Und er will halt immer Licht haben. Und wir sind halt irgendwie so ein bisschen der Meinung, das ist jetzt so ein bisschen unser Gedanke, dass das ein kleines Kind ist. Wir glauben immer, es ist ein kleines Mädchen. Warum auch immer, das ist irgendwie bei uns so ein Gefühl drinne. Es kann natürlich auch ein kleiner Junge sein, der einfach vielleicht verschüttet wurde und es dunkel war und vielleicht er nicht rauskommt. Das klingt schrecklich, aber leider waren ja die Sachen im Krieg so. Und er einfach Licht sucht. Oder jemanden, der ihm Licht gibt. Und ähm, das ist so unsere Erklärung dafür. Und wir leben mit dem Hausgeist, also meine Eltern. Mein, mein Vater sagte auch, dass er, ähm, wenn er durch den Flur geht, mal in der Nacht, wenn er zur Toilette muss oder so, dass er manchmal das Gefühl hat, als würde jemand wie so ein Schleier an ihm vorbeiziehen. Also er sagt, es fühlt sich nicht wie Wind an, sondern wirklich wie so ein leichter Schleier, weil bei meinen Eltern ist höchstens im Schlafzimmer die, die das Fenster auf und äh, in ein, keinen anderen Räumen. Und er sagt, es fühlt sich immer wie so, ein, wie so ein Schleier an, der dort so lang geht. Also nichts Böses, sondern irgendwie was Sanftes, was einfach vielleicht nur, einfach nur Nähe braucht. Genau. Das war so meine Geschichte. Ich habe theoretisch auch noch eine kleine Geschichte von meiner Uroma. Aber ich glaube, die hebe ich mir vielleicht bis zur bis zur 90. Folge auf. Dann melde ich mich einfach nochmal. Vielen Dank, dass ihr diesen coolen Podcast macht. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Vielen lieben Dank, Lisa, dir auch für deinen Beitrag. Dankeschön. Und auch für dein Kompliment und die lobenden Worte. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Immer. Also, Haltet nicht zurück, wenn ihr uns loben wollt, dann lobt uns. <lacht> naja, <nein>, alles gut. <lacht> ähm, ja, wow, da ist ja auch, ich, ich finde deine, deine Schlussfolgerung schon total cool. Ja, ich auch. Dass da vielleicht ein Kind gewesen ist und das ne durch den Krieg die Bombardierung und dass dann gestorben ist und es einfach nach Licht sucht,
0: um Geborgenheit, das vielleicht nicht allein ja, ist ja, was um sehen kann. Um eine Art Schutz... Hoffnung. Hoffnung. Licht ist ja auch viel mit Hoffnung ja, verbunden. Ja,
1: absolut. Und das finde ich... Also, ich kann verstehen, dass euch dieser... Ja, das Kämmerchen ähm, da auch als Kinder recht unheimlich vorkam. Mhm. Sowas, ja, ich glaube, das ist im Naturell von Kindern. Ja. Auch so mit Dunkelheit und alles, dass man da einfach irgendwie nicht so toll drauf reagiert als Kind weil auch man oder auch Erwachsene natürlich <lacht> also es gibt ja auch so viele Erwachsene die Angst vor Dunkelheit haben und so <lacht> die ein Rad gewunken das könntet <lacht> ihr jetzt natürlich nicht sehen und ja ich finde es aber auch gleichzeitig ja es ist eigentlich eigentlich ist es schade ne? also mit diesen Käfern auch, muss ich sagen, ist so ein bisschen, ne? die mm. Geschichte vom Vater, so, da war mal jemand eingemauert <lacht> oder soll mal jemand eingemauert worden sein. <lacht> mm. Ein bisschen eine Gruselgeschichte, glaube ja. ich. Also jetzt ich mal ganz auch. ehrlich. <lacht> ich glaube, da wollte der Papa sich einen kleinen Spaß erlauben.
0: Mm -hmm. Super witzig.
1: <lacht> Total witzig, ähm, Damit man das mal am Lagerfeuer erzählen kann oder so. ja. Aber tatsächlich finde ich diese Sache mit dem Kind, das nach Licht sucht, weil ja auch immer so oft das Licht überall an war, mhm. ja, nicht nur in dem Schrank, auch dann mal so. Und ja, das finde ich schon eine logische Schlussfolgerung. Ja, ich also auch. eine, die ich, die ich durchaus verstehen kann. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Haus, was davor stand, offensichtlich komplett mhm. demoliert worden ist durch die Bombung. Ja. Anbombung an durch die... Durch Was die Bomben. Die? Durch die Bomben. Durch die Bomben. Und dann wieder komplett neu gebaut worden werden musste. Ja. Beziehungsweise ein anderes Haus da neu gebaut worden ist. Aber, ja, der Geist wird ja dann nicht einfach gehen, nur weil das Haus demoliert wurde. Nee, eben. Also die bleiben <lacht> ja
0: auch oft, wie wir ja schon mehrmals jetzt hatten, halt auch einfach mit dem...
1: Ort, ja. Grundstück verbunden. So, und Dresden ne? hat es ja wirklich hart erwischt. Ja. Also, wer sich so ein bisschen mit der Geschichte auskennt. Also, es sind ja auch ein paar Städte, die einfach echt hart erwischt worden sind. Köln ja auch hier bei uns in der Nähe. Ist ja auch richtig dem Erdboden gleich gemacht worden. Mhm. Und da, glaube ich, bleibt viel zurück. Ja. So, weil sich ja auch nicht jeder retten kann. Nee, ne? bei weitem nicht. Also, klar gab es Bombenkeller und Luftschutzbunker und sowas, aber... Dann ja, da kommt ja nicht jeder da,
0: rechtzeitig hin. Nee, und die werden ja so schon wahrscheinlich auch überfüllt gewesen sein und mhm. so, ne? Ja. ja.
1: Aber ja, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Wir Dankeschön. freuen uns schon auf die Geschichte, die du da vielleicht noch in petto mhm. hast. Auf jeden Fall. Ähm, für Folge 90. Sehr schön. Und ähm, ja, das war tatsächlich unsere letzte Sprachnachricht für heute. Uh -huh. Und wir haben jetzt noch zwei... Geschichten für euch, also eigentlich zwei, zwei Beiträge, zwei Personen, die geschrieben haben. Wobei eine hat für uns auch wieder drei Geschichten. Genau. Die ähm, möchte
0: aber anonym bleiben. Genau. Und ja, liest du doch mal vor. Ich war circa sieben bis acht Jahre alt und hatte an diesem Tag eine Freundin zu Besuch. Ansonsten war nur meine Mutter noch zu Hause. Wir haben in der Wohnung gespielt, wie das Kinder halt so machen. Wir sind, aus welchen Gründen auch immer, ins Badezimmer gegangen. Wenn man aus dem Bad herausgeht, kommt man direkt auf einen langen, recht dunklen Flur mit einem Oberlicht. Am Ende geht es rechts ins Schlafzimmer meiner Eltern und links in die Küche. Beide Eingänge sind direkt gegenüber. Meine Freundin und ich sind dann immer wieder raus aus dem Bad, blickten direkt geradeaus und sahen von der Küche auskommend eine mannshohe schwarze Gestalt mit einem Umhang und einer Kapuze in das Schlafzimmer meiner Eltern laufen. Wir beiden Mädels haben dasselbe gesehen und geschrien. Meine Mutter kam sofort aus dem Wohnzimmer gerannt und fragte, was los sei. Wir sagten beide, der schwarze Mann ist ins Schlafzimmer gegangen. Meine Mutter hat im Schlafzimmer nachgeschaut. Da war aber niemand. Da sie dachte, wir wollten sie ein bisschen veräppeln, hat sie uns beide an zwei verschiedene Stellen gesetzt und hat uns aufmalen lassen, was wir gesehen haben. Wir malten beide in etwa das Gleiche. Etwas Besonderes ist danach nicht passiert. Uh,
1: unheimlich. Ja, schon. Ein schwarzer Mann, der wieder einfach durch die Bude läuft. Ja, also ich muss
0: ja mal kurz hier so ein... Äh, alle Eltern appreciaten hier, die mit sowas mit ihren Kindern dealen müssen. Ne? Und dann <lacht> Absolut. so unter das Bett gucken müssen oder nachts in den dunklen Schrank oder oh. gucken, ob da wirklich eine Gestalt ins Zimmer gegangen ist. Ne? Und halt so mutig sein müssen. Ja. So, und vielleicht innerlich selber schon tausend Tode sterben. Ja. Weil die selber so Schiss haben. Ich wäre so. Ja, ich auch. Ich müsste das deswegen, vorspielen. Deswegen hoffe ich, dass meine Tochter sowas, diese Phase
1: einfach überspringt. Aber können wir mal kurz über diese coole Idee reden von der Mutter, dass die nee, die genau. Kinder die Sachen unabhängig voneinander ja. aufmalen lässt. Voll gut. Um das dann eventuell zu vergleichen. Ja. Das finde ich schon eine coole Idee. Auf jeden Fall. Irgendwie weil es ganz schön clever. Mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass so, ne, wenn du sieben, acht Jahre alt bist, ja, dann malst du dir vielleicht mit deiner Freundin oder deinem Kumpel so, hey, hey, lass mhm. Mama mal veräppeln. Ja. Ne, und dann, keine Ahnung, aber dass, dass sie dann auf die Idee kommt und zu sagen okay mal mir mal auf was du gesehen hast mhm. spätestens da würden sich die Kinder glaube ich so ein bisschen so weit denken die ja gar nicht dass das passieren kann ja ja und dass, dass da jemand sie auffordert das dann zu mhm. malen ne? und ich glaube da würde dann spätestens sichtbar sein wenn
0: die sich das vielleicht einfach doch nur ein bisschen ausgedacht haben ja. also also Vorteil für die beiden Kinder ist jetzt natürlich dass die initiale Beschreibung dieser Gestalt ja schon sehr Waage war. Ja, das ja, Gestaltet stimmt. mit Umhang und Kapuze. Ne? Also das, da gab es jetzt nicht so viele Details oder okay, so. ja,
1: ja, gut, ne? na klar. Ähm,
0: also da ist der Spielraum oder die Chance groß, dass die relativ ähnliche Bilder malen. Ja, das, ähm, das stimmt. Aber trotzdem ist die Idee trotzdem echt clever von der Mutter. Ja, finde ich definitiv. Ja, dann gehen wir doch mal zur... Z also noch als Conclusion, was das gewesen sein könnte, keine Ahnung, wo das plötzlich herkam oder ich was es nicht. gemacht gibt
1: es, gibt hat. Gibt es sowas wie eine gemeinsame Einbildung? Ich Boah. weiß es nicht. Ja, vielleicht so hochschaukeln oder so. Mhm. Ne? Je nachdem, was die gespielt haben mhm. oder so. Vielleicht haben die im Bart ja auch irgendwas geschnüffelt. <lacht> 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 Nein, das machen
0: wir natürlich nicht so. <lacht> ja, aber schon komisch, ne? Naja. Gehen wir mal weiter. 2015 ist mein Opa leider schwer an Krebs erkrankt. Letztlich ist er auch daran gestorben. Bevor er gestorben ist, ist mir aber etwas sehr komisches passiert. Mein Mann und ich wollten erst unseren Urlaub absagen. Meine Eltern sowie auch meine Oma sagten, dass wir diesen Urlaub unbedingt machen sollen, um uns zumindest ein bisschen zu erholen. Das war sowieso ein ganz schlimmes Jahr gewesen. Wir würden immer auf dem Laufenden gehalten werden. So haben wir entschieden, dass wir nun doch in den Urlaub fahren. Ich konnte nachts jedoch leider nur sehr schlecht schlafen, da ich im Zimmer immer dunkle Schatten am Bettrand gesehen hatte. Diese hatten sich sogar bewegt. Mein Mann meinte, ich würde mir das alles einreden, die Fantasie würde mit mir durchgehen. Tagsüber war ich so müde, dass ich oft am Strand eingeschlafen bin. Natürlich habe ich mir immer wieder Sorgen und Gedanken gemacht. Am letzten Abend dieses Horrortrips habe ich etwas Seltsames geträumt. Ich sah meinen Opa schlafend auf einem Rollband. Dieses Rollband ist direkt in einen Ofen gefahren. Ich habe geschrien, Opa, nein, wach auf, wach auf. Er ist dann aufgewacht, hat gelacht, mich an die Hand genommen und ist aufgestanden. Als wir wieder daheim angekommen sind, sagte meine Mutter, dass es ihm sehr schlecht geht und dass wir ihn nochmal besuchen sollen. Er riefe nach mir. Ich konnte mich noch von ihm verabschieden. Zwei Tage nach dem Traum ist er gestorben. Puh, ja, krass. Also, auf einem
1: Rollband Richtung Feuer hm. klingt ziemlich eindeutig, ja, irgendwie. Ja, natürlich.
0: Ja? Also man könnte hier natürlich argumentieren, auch mit den Schatten und sowas, ne, dass das sowieso einfach durch die ganze mentale Belastung, die man hatte, ne, und mhm. dann dadurch, dass im Urlaub sonst der anderweitige Stress vom Alltag weggefallen ja. ist und dass sich die dann irgendwie so gelöst haben. Und dann halt zusätzlich noch dieser Schlafmangel und schlechter Schlaf, ja. ne, dass das diese Schatten halt begünstigt hat und da vielleicht dann schon, wie der Mann sagte, so ja, dass das eher die Fantasie da durchgeht. Ne? Und dann mhm. halt auch mit diesem Traum zusätzlich noch klar, weil wenn diese Situation eh mit dem Opa schon so angespannt und schlecht war, ne, dass das ja. Unterbewusstsein dann sowas daraus macht. Mhm
1: könnte natürlich andersrum genauso sein, dass sie einfach fühlig ist. Natürlich. Ja. Und Meins war jetzt halt auch eher diese rationale ja, ja, Herangehensweise, ne? klar, Weise, ne? logisch. Und dann muss man aber natürlich sehen, ne, wenn jemand fühlig ist, und wir hatten das ja heute auch schon mal, ne, dass man offensichtlich Vorahnungen träumt mhm. oder Visionen hat, ja. die man äh, im Traum quasi visualisiert. Ja, ja das, ich meine... Das ist ein schlimmer Traum, so wie ich ihn mir vorstelle. Auf und jeden das ist, Fall. Ähm, ich hatte auch schon Träume, wo meine Omas gestorben sind. Och. Auf schlimme Weise. Und das ist ich habe Sch schon mal geträumt,
0: dass alle gestorben sind. Oh. In, also, ja.
1: Wir haben zum Glück nicht die fragliche Gabe, sowas nee. zu träumen
0: und dass es sich dann ähm, bewahrheitet. Nicht. Aber das Schöne, Schöne im Unschönen ist ja trotzdem, dass es das halt trotzdem dann noch lange genug gedauert hat, auch wenn das jetzt blöd, klingt, dass du dich halt trotzdem noch verabschieden konntest. Ja, ne? ja. Also das ist ja das, ist und das halt Positive. nicht im Urlaub dann verstorben ist und ja. dir da vielleicht deswegen noch doch noch schlechte Gedanken eingeredet hättest von wegen ach wären wir nicht gefahren, dann ja. hätte ich ihn noch sehen können, dann wäre ich bei ihm gewesen. Ja, ne? das ist das
1: ist jetzt für mich das Positive, was ich daraus ziehen würde. Ja. Na, ähm, weil ich, ich lebe halt auch so nach diesem Motto, dass einfach nichts so schlimm ist, dass nicht irgendwas Gutes dabei rauskommen mhm. kann, auch wenn man das vielleicht nicht sehen kann in dem Moment. Ja. Aber es gibt aus jeder Situation irgendetwas Positives. Ja. mag es noch so klein sein mhm. und das wenn man Dinge so sieht, hilft das schon auf jeden Fall sehr ja. mit diversen Situationen, oder Lebensveränderungen umzugehen.
0: Ja. Ja, und dann haben wir noch eine dritte Geschichte. Dies ist nicht mir passiert, aber meinen Eltern. Mein Vater sammelt Geldmünzen aus dem Ausland. Diese bewahrt er in einer Holzkiste in einem Schrank im Esszimmer auf und holt diese so ein- bis zweimal im Jahr raus und betrachtet sie. Vor diesem kuriosen Ereignis hat er zugesichert, dass er die Münzen schon sehr, sehr lange nicht mehr aus dem Schrank geholt hatte. Meine Mutter hat im Esszimmer sauber gemacht. Alles, was da so anfällt eben. Die Stühle am Esszimmertisch haben lose Sitzkissen, die man hinten an der Lehne festmachen kann. Sie muss die Kissen regelmäßig sauber machen, da sie zwei Katzen haben, die es sich sehr gerne auf den Kissen gemütlich machen. Als meine Mutter eines der Stuhlkissen hochnahm, fiel ihr auf, dass auf dem Stuhl eine Münze lag, und zwar eine aus der Münzsammlung meines Vaters. Wir können uns nicht erklären, wie sie dahin gekommen sein soll. Um was für eine Münze es sich dabei handelte, weiß ich leider nicht mehr. Euros waren es jedenfalls nicht.
1: Interessant. Kurios. Ja
0: wie plötzlich Gegenstände einfach irgendwo auftauchen. Mhm. Vor allem, wenn er wirklich diese Sammlung auch ewig nicht mehr rausgeholt hatte, ne, so dass ja. man sagen könnte, okay, die ist da vielleicht, der hat die gestern Abend noch gereinigt, gereinigt, also. angeschaut und dann ist sie vielleicht weggerollt und bemerkt mhm. oder so, ne. Aber weil so auf einem Kissen, <lacht> wenn die da schon lange gelegen hätte, würde die ja auffallen, mhm. so eine Münze auf so einem Kissen oder unter dem Kissen oder lag die, die unter? Lag oder? unterm
1: Kissen. Sie hat das Kissen Ja, stimmt, lag die, ja, ja. die Münze Aber, Aber sie macht ja regelmäßig sauber Sie macht hm? da ja regelmäßig sauber Plus, also ich meine, ja Hier sind ein paar Katzen im Haushalt hm. Und Katzen treiben ja auch schon mal Unfug Aber Münzsammlungen sind ja in der Regel In so, einem, in so einer Art Katalog oder hm. Buch rein ja, gedrückt, gemacht, gelegt Ja, reingelegt Das, also das der
0: Willen genau, oder sowas, und ne? das würde
1: voraussetzen, dass eine Katze hingeht, das Buch euch. Äh, Erstmal das, das Buch aus dem Schrank, Schrank holt. Das Buch aus dem Schrank holt, das Büchlein öffnet, eine Münze daraus, rausschiebt mit, mit ihr Tatzen oder so und dann damit spielt und. Unters Kissen legt. Und das Kissen vom Stuhl legt. Unwasch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Ja, die Wahrscheinlichkeit dürft ihr euch ausrechnen. <lacht> ähm... Ich bin nicht gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung, würde aber sagen, das ist höchst unwahrscheinlich. Ich auch, ja. Äh, kurios, dass da einfach plötzlich diese Münze lag. Aber ja. gut, irgendwie muss sie da hingekommen sein. Ja, aber komisch, auf jeden Fall. Ihr werdet es wahrscheinlich nie erfahren. Nee, das finde ich immer so unbefriedigend, mmh, ne? wenn man sowas nicht erfährt. Ja, also, auf jeden wenn Fall. das so ein
0: ewiges Rätsel sein wird. Mmh. Das ist echt komisch. Ja, aber vielen Dank, lieber Ghosty, für deine Geschichten. Ja, auf ja, jeden Fall. Und jetzt haben wir noch ähm, eine Geschichte von Eileen und Juliana. Genau, zwei Schwestern, so wie wir beide. <lacht>
1: und tatsächlich das erste Mal, dass wir so eine Geschichte von Zweien bekommen, die das zusammen erlebt haben. Ich finde das ganz cool. Ähm, ich lese es mal vor. Das Ganze ist im Oktober 2015 passiert. Unsere Großcousine hatte eine Hochzeit auf der Fraueninsel des Chiemsees geplant und wir hatten vor, mit einigen Freunden und Familienmitgliedern mit dem Zug dorthin zu fahren. Die Anreise war sehr schön und wir hatten uns genug Verpflegung inklusive ein paar Flaschen Sekt mitgenommen. Am Chiemsee angekommen, haben wir dann das nächste Schiff genommen, um auf die Fraueninsel zu kommen. Im Nachhinein betrachtet war der Abend und die ganze Atmosphäre dort vor unserem Erlebnis schon ziemlich mystisch, aber das fiel uns zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht auf, da wir einen tollen Tag hatten, sehr unbeschwert waren und uns auf die Hochzeit am folgenden Tag gefreut haben. Unsere Ferienwohnung befand sich ebenfalls auf der Fraueninsel und wir waren hauptsächlich Frauen, da die meisten Papas oder Partner aufgrund beruflicher Termine nicht mit dabei sein konnten. Dort angekommen, haben wir unsere Koffer ausgeräumt, uns frisch gemacht und am Abend war ein Tisch reserviert, um auf der Insel noch etwas essen zu gehen. Nach einem leckeren Abendessen wollten wir wieder über die Insel, die nicht besonders groß ist, zu unserer Ferienwohnung laufen. Das Restaurant, in dem wir essen waren, lag direkt neben dem Kloster, welches sich ebenfalls auf der Insel befindet. Wir sind in kleinen Grüppchen gelaufen. Unsere Mutter und wir waren schon etwas weiter vorne, als die Gruppe hinter uns laut anfing zu schreien. Es sei dazu gesagt, dass zwei der drei Frauen, die geschrien haben, wirklich nicht an übernatürliche Dinge glauben, geschweige denn, sich damit beschäftigen. In der Ferienwohnung angekommen, erzählten sie uns dann, warum sie geschrien haben. Sie waren gerade auf der Höhe der Klostermauer, als sich eine Mischung aus Schatten und Rauch bildete und ähnlich eines Joggers durch sie hindurch gerannt ist. Das Ganze ging so schnell, dass sie nicht ausweichen konnten und es auch nicht kommen sahen, aber alle drei haben es gesehen. Der Schrei war auch so angsterfüllt und laut, dass es keine erfundene Geschichte der drei sein konnte. Zurück in der Ferienwohnung hat besonders unsere Freundin, die nicht an solche Dinge glaubt, gezittert und wir alle hatten keine Erklärung, was das Gesehene gewesen sein könnte. Meine Schwester kam dann auf die Idee, über Google nachzuschauen, ob solche Phänomene auf der Fraueninsel bekannt sind und sie stieß bei ihrer Recherche auf einen Artikel. In dem Kloster der Fraueninsel soll vor vielen Jahren eine Nonne namens Katharina gelebt haben, diese traf sich heimlich mit einem Mann auf der benachbarten Krautinsel und wurde daraufhin ungewollt schwanger. Vom Kloster ausgestoßen und vollkommen hilflos sprang sie eines Nachts vom Klosterturm und verstarb. Seitdem heißt es, spukt sie in jeder ersten Vollmondnacht im Oktober auf der Insel und um das Kloster herum. Keiner von uns kannte diese Geschichte zu diesem Zeitpunkt und ich muss zugeben, dass diese Geschichte uns nicht gerade beruhigte. Zumal man bedenken muss, dass es tatsächlich die erste Vollmondnacht im Oktober war. Das Mystische an der ganzen Situation ist, dass die Fraueninsel eine sehr kleine Insel ist, von der man ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr wegkommt, da schlicht und ergreifend keine Schiffe mehr fahren. Das heißt, es befinden sich nachts kaum Einwohner auf der Insel und bis auf dichten Nebel, das Geklapper der Boote, einem Restaurant und natürlich dem Kloster hört und sieht man nichts. In dieser Nacht war der Nebel so dicht, dass man nicht mal das Ufer des Sees und die restlichen Inseln sah. Keiner von uns hat ein Auge zugetan und dementsprechend haben wir sehr müde am nächsten Tag die Hochzeit besucht. Am späten Nachmittag kamen wir auf eine Idee und wollten bei einer der Nonnen des Klosters unsere Geschichte erzählen, in der Hoffnung, sie könne uns etwas beruhigen. Im Klosterladen angekommen, fragten wir sie, ob auf der Insel und im Kloster mystische Erscheinungen und Begebenheiten vorkommen und darauf antwortete die Nonne mit einem einzigen Wort – Absolut. Sie erklärte uns, dass vor allem an der Klostermauer, neben der sich auf dem Klostergelände übrigens der Friedhof befindet, einige Energiemeridiane zusammenlaufen und es daher schon mehrfach zu solchen Erscheinungen gekommen ist. Früher, ohne Handy, Internet und sonstigen Störfaktoren, Seien die Menschen und Bewohner allerdings empfänglicher für solche Energien gewesen. Wir feierten anschließend die Hochzeit und wurden zugegebenermaßen auch von ein paar Gästen belächelt. Es war trotz der Ereignisse eine super schöne Hochzeit und es kam auch nicht zu weiteren Begegnungen.
0: Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Geschichte, euch beiden. Ja, Dankeschön. Und ja, auch super <lacht> spannend. Also auch generell diese ganze Insel und das ist da halt ja auch echt. Generell spuken, soll. Und auch die Nonne das ja auch. Also die Nonne das bestätigt hat. Ja. was ne? möchte dass es hier oft zu mysteriösen, unerklärlichen
1: Geschehnissen kommt. Ich möchte hier wohlwollend darauf hindeuten mhm. und das wertschätzend auf ähm, jeden Fall bemerken, dass hier durchaus bestätigt wurde, was ja, die Mädels am Tag zuvor gesehen haben. Ja. Ne? Oder gefühlt haben. Jeden Fall ähm, ja, aber krass. Also, ich wusste gar nicht, dass es offensichtlich so viele Inseln im Chiemsee gibt. Hm, ich nee. kenne aber auch den Chiemsee nicht. Also, das hm. muss ich dazu ehrlich sagen. Eben ich finde hm. die Vorstellung, da ist auf so einer kleinen Insel mitten in einem See zu heiraten, ziemlich cool. Ja, das mit einem das Kloster und klingt allem echt schön. Das klingt richtig schön, richtig romantisch und richtig cool. Ja. Und dass dann da zufällig auch noch das ein oder andere geschieht und dass hier ja auch die erste Vollmond nach dem Oktober war. Mhm. Richtig Was cool ein Zufall. einfach. Ich finde, das, da, das spielt so viel zusammen irgendwie ja. und das klingt einfach wie so eine richtig, ja, runde Geschichte, möchte man sagen. Mhm. Man, ne, also man kommt da hin und dann, dann erleben da äh, ein paar Freundinnen etwas und... So ja. kommt eins zum anderen, man recherchiert, man sieht, oh, hier soll öfter mal sowas vorkommen, da war mal eine Nonne, die schwanger geworden. Ne? Und dann mm. sagt noch eine Nonne, bestätigt das Ganze, ja, ja, hier passiert schon mal was, mm. ne? das ist ganz normal. Ja. <lacht> ja, spannend, auf jeden Fall. Schön, aber ich kann, ich kann verstehen, dass ihr von manchen belächelt wurdet. Ne? Natürlich. Das ist immer so. Solche Leute hast du ja immer. Eben. Ist ja auch normal. Ja. Und, aber ich finde es schön, dass ihr trotzdem eine tolle Feier hattet. Eben. Ne? Da und das ist das an. Wichtigste. Genau.
0: So. Und das war die letzte Geschichte für diese Spezialfolge. Boah,
1: das war die letzte Story. Ja. Also ich bin ganz, ja, wir sind jetzt am Ende. Ja, <lacht> sind wir. Ähm, ihr wisst, in unseren Spezialfolgen, ja, kommen wir jetzt nicht noch am Ende mit unseren Empfehlungen und Fragen um die Ecke. Nee, genau. Das ersparen wir euch heute, Richtig. Ähm, auch wenn wir wissen, dass es ja einige m, sehr gefällt. Ja, aber in den Spezialfolgen <lacht>
0: lassen wir es Die sind raus. ja immer schon so lang und auch diese. Wir sind jetzt schon bei fast vier Stunden, fast also so gut vier wie Stunden. vier Stunden. Und vielleicht hat es der ein oder andere in der letzten Folge schon bemerkt, aber wir haben jetzt angefangen, euch an unseren Bloopern, also unseren Versprechern am Ende der Folge teilhaben zu lassen mhm, oder ja. an den witzigen Versprechern na, oder die vielleicht auch alle je nachdem wie viele es in einer Folge gab und werden euch jetzt im Anschluss hier auch unsere Versprecher von heute <lacht> zur Verfügung stellen das ist dann euer
1: lustiger genau das lustige Ende der Folge
0: ja genau. <lacht> Ja, und ab jetzt sind quasi auch wieder die Tore geöffnet für neue Geschichten, für die nächste Spezialfolge, auch wenn die jetzt natürlich wieder eine Weile auf sich warten lässt. Ja, also
1: jetzt müsst ihr halt geduldig sein. Ja, oder? aber
0: wir haben natürlich auch schon uns Gedanken gemacht über vielleicht mal ein paar besonderere Folgen, mal oder was außer der Reihe zu machen. Mhm. Da müssen wir das jetzt mal so ein in Angriff nehmen, durchdenken. Genau. Aber ja. dass man auch mal nochmal ein paar andere Sachen mit reinnimmt.
1: Mit reinnimmt. Genau, damit es auch nicht langweilig wird. Genau. Euch. Richtig, und, und für uns. Ich weiß, wir könnten für euch nie langweilig werden, aber <lacht> <Natürlich nicht. lacht> Aber ich möchte noch kurz erwähnen, das ist jetzt Rekord hier, ne, mit der Länge von der Folge. Ja, ist das jetzt die
0: längste bisher?
1: Ja, wir hatten noch nie knapp vier Stunden. Nee, ich glaube, das längste, ich... was wir hatten, war 3,40 oder so. Hm. Um, ich gucke nochmal nach. Aber ist ich, auf jeden glaube, sehr lang. Ist, ich glaube, das ist Rekord. Und wenn wir jetzt noch die Blooper hinten ansetzen, dann ist es definitiv ein Rekord, ja. weil wir dann über die vier Stunden kommen.
0: <lacht> ja. ja, wir möchten uns auf jeden Fall ja, nochmal an alle bedanken, die jetzt bis hier gehört haben, ja. die ja, Teil unserer kleinen Ghosty-Community sind. Von Anfang an wissen wir ja auch,
1: dass noch welche da sind. Ja, ganz vom allerersten ja. Ja, Minütchen
0: des Podcasts. Ghosty Ultras sozusagen. Ja, so. <lacht> Unlimited oder so. Ja, wir freuen uns aber, ja, wie auch schon am Anfang erwähnt, über jeden, der neu dazukommt. Ja. Ja, gefallen in unserem Podcast findet. Ja, jeder ist
1: willkommen. Ja. Jeder ist willkommen, der sich für sowas interessiert. Auch wenn man selber vielleicht nicht unbedingt daran glaubt, aber das ist ja auch, dient ja auch so ein bisschen der Unterhaltung. Ja, ne? eben. Genau. Und ja, es ist einfach schön, neue Leute in der. Community zu haben in der Ghosty Base quasi
0: <lacht> und ja, es ist schön, dass ihr da seid. Ja, und damit verabschieden wir uns aus dieser sehr sehr langen Spezialfolge und ja, hören uns in zwei Wochen wieder. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge von Geistergeflüster. Dem Podcast. <lacht> <lacht> Irgendwann reicht es meinen Eltern und sie kontaktierten einen Schaman über einen Besuch. Oh, ich, Sorry, ich bin in der Zeile. <lacht> ich hatte eine Art Schlafparalyse. Ich fühle mich schon manchmal bedro bedroht. bedroht. <lacht> Vielen Dank, Jana, für deine Geschichte. Dankeschön. <lacht> <lacht> Unter anderem hatten wir einen unbekannten Soldaten, wie wir ihm... Wir wissen nichts über ihn, außer dass er nachts über... Ugh, meine Frise, <lacht> Heute ist es anders, da dieses... Diese, meine. Vielleicht genau von diesem Soldaten, denn diese... Mol Ugh, mein Gott, nochmal! Dass diese Melodie... Banshee...
1: Lass es. Wie ich mich mit der Familie gegenüber, mit der Familie gegenüber. Nein. Es ist zumindest sehr auffällig, ne, wenn man direkt nach dem, nach dem Tod
0: des. Oh Moment, ich muss niesen. Ich gab ihn von mir und ihm ging es besser. Was? Ich gab. Ach, ich gab. Ich gab. Jedenfalls hörte ich, wie sich die Bettdecke zusammenknautschte und ich spürte sein Gesicht auf meinem ba Gesicht. <lacht> Manchmal denke ich, es gab sein. Es? Ja. Ich mache mal.
1: Das fängt ja schon gut an.
0: Ich wurde dann auf. Ich
1: wurde dann auf einmal kalt. Genau.
0: Das hörte erst auf, als mein Mann mit dem Kuscheltier die ba mit nein mit was? dem Kuscheltier. <lacht> Klar kann es ein Defekt gewesen sein. Aber das Spielzeug war nagelneu und zu dem Zeitpunkt was? Hä? <lacht> äh? Oh Gott! Da sind noch Satzzeichen. Ein Monat später. <lacht> Der ägyptische Katzengött... Was? Der ägyptische Katzengöttin? Oh, ägyptisch. Ich hatte sie zuletzt am Montag gesehen, wo sie sich noch sehr an... Warum? Ein Schauer lief mir den Rücken... Über den Rücken. <lacht> das Einzige, was mir bis dato nicht klar war, war dieser steckende Schauer... <lacht> die Dame vom Telefon konnte mir auch das nicht erklären. Doch, konnte das erklären. Mist. <lacht> <lacht> Während
1: sie da so hinsah, bemerkte sie eine Gestalt, die zwischen den... Nein zwischen zwei. Die Person aus dem Schlafzimmer, in die die Gestalt gegangen war. Verdammt. Ich meine, sie war an den... Achso. Meine Mutter war natürlich ziemlich irritiert, denn es war aufgrund seines Bild Bildes. Genau, des Bildes war klar. Ich weiß nicht, was ihr dazu...
0: Was? Ich weiß nicht, das sagt... Was? Im Erwachsenenalter muss ich dann auf sehr schöne... Nee, unschöne... Auf sehr schöne Weise. <lacht> Ab dem Moment hämmerte in meinem Kopf, dass der mir nicht helfen könne und ich mich schon mit dem Teufel... Nein! <lacht> <lacht> da fragte noch... <lacht> da fragte nun noch. Ich habe mir damals eine Geschichte ausgedacht, weil ich wusste, oh, er... Sie beschrieben die Entität als freundlich, aber auch... Doch was uns... In über seinem Platz am Tisch hängt ein schweres Drahtherz, das sie mir mal zur Mutter denkt. Sie stand mit großen Augen auf und zeigte mir, dass es ganz hinten in mir... Sie
1: berichtete von Schritten und mein Bruder hatte sich ebenfalls... Nein, diese ebenfalls. Mein Bruder hatte mir auch erzählt, dass er als kleiner Lunge. Die Ampel wurde grün und er wollte schon losfahren. In seinem Kopf schrie auch, hier, bleib stehen. Schrie auch hier? Was ist das denn?
0: Ich dachte, dass auch meine Eltern sich nun in ihr Schlafzimmer ge... <lacht> Was war das denn? Ich hatte solche Angst, dass ich mich nicht von der Stelle... Zu ich klickte den Schalter mehrmals hin und her und war einer Panik. Ne? Nach dieser Nacht hörte ich... Nein,
1: hörten auch... Hellserie. Es war Herbst und daher lag der Weiher und die Straße, die ich fuhr, morgens und abends stets in dichtem, mal weniger... in. Nur die Geistergestalt blieb genauso neblig dicht wie, wie zu...
0: Meine Mutter hat im Esszimmer sauber, sauber gemacht. Mhm.
1: Die nicht an solche Dinge glaubt, gezittert und wir alle hatten keine Erklärung für das Gesehene. Was? Nein, was das Oh, okay spukt sie in jeder ersten Vollmondnacht im Oktober auf der Insel und um uns und um uns herum. <lacht> genau. Einige nee.